0: Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight-loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. plushcare.com weightloss. Subscribe <laughs> to the speeches. <laughs> Alhamdulillah, we trust him and we trust him and we believe in him and we وَنَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم في رسول اللہ اسوة حسانہ وقال تعالی وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتهو قرآن مجید کی ایک آیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی سننے کی سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائیں اس کی آواز تو صحیح کر دیں بھائی جان اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السّلاۃ سے لے کر سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک بے شمار پیغمبر بھیجے ان پیغمبروں کا بنیادی کام لوگوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کے اللہ کی غلامی میں لانا کیونکہ اللہ تعالی چاہتے ہیں کہ میں نے انسان کو پیدا کیا ہے اپنے لیے السانی مذکورہ فرمایا انسان پر ایک طویل زمانہ ایسا آ چکا ہے کہ انسان تھا ہی نہیں اس میں ہم نے اس کو پانی سے بنایا فجالناہ سمی ام بصیرا اس کو سنتا اور دیکھتا بنا دیا ہم نے اماں شاکرن و اماں کفورا کچھ لوگوں نے ہمیں پہچانا ایمان لے آئے کہ کوئی اللہ ہے جس نے ہمیں بنایا ہے جو ہمیں رزق دیتا ہے جو فالق الحبی وَنوا ہے دانی دانے اور گھٹلی کو پھاڑ کر تناور درخت بناتا ہے کوئی ہے جس نے ماں کے دل میں اولاد کی محبت ڈال دی کوئی ہے جس نے زمین میں چشمے جاری کر دیے پہاڑوں کی چوٹیوں سے پانی ابلتا ہے کون ہے جو اس پانی کو پہاڑوں کی چوٹیوں پہ لے گیا اور وہاں سے نکال کے اس کو نیچے لے کر آیا وسخر الکم البحر اس نے سمندر تمہارے کام میں لگا دیا سمندر تمہارے لیے مسخر کر دیا تاکہ تم روزی تلاش کرو تجارت کرو و تلون امن من تازہ گوشت نکالتے ہو مچھلی کھاتے ہو اس میں سے جو کافر ہے وہ ان تمام چیزوں سے غافل ہے اسے اس سے کوئی غرض نہیں بیٹا جب لکھا ہوا ہے نا کہ ویڈیو نہ بنائیں تو اس کا مطلب کیا ہے نہ بنائی جائے ٹھیک ہے تو جو کافر ہے اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کون کھلا رہا ہے کون پلا رہا ہے کون نعمتیں دے رہا ہے کافر کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے وہ نعمتوں پہ تحقیق تو کرتا ہے کہ اس سے کیا ہو, اس سے کیا ملتا ہے اس میں کون سے منرلز ہیں کتنی مقدار میں ہمیں یہ خوراک کھانی چاہیے آپ نے دیکھا ہوگا یوٹیوب پہ ڈاکٹروں کی حکیموں کی ویڈیوز بھری ہوئی ہیں صبح نہار منہ یہ کھا لیا کرو دوپہر کو یہ کھا لیا کرو شام کو یہ کھا لیا کرو رات کو یہ کھا لیا کرو مدا ذلع عالیہ کرو جو ملا کھالیا کرو میرا شعر ہے دامت برکاتہم العالیہ جو سامنے آیا کھالیا آپ نے سنا ہوگا نا مد ذل عالیہ دامت برکاتہم العالیہ تو سنا ہوگا نا تو کافر یا وہ مسلمان جو نام کا مسلمان ہے حرکتیں اس کی غیر مسلموں والی ہیں اس کا بھی یہی حال ہے یہ کھانا چاہیے یہ نہیں کھانا چاہیے آپ دیکھیں یوٹیوب کی دنیا میں فیس بک پہ میڈیکل سائنس کی باتیں فزکس کی باتیں کیمسٹری کی باتیں بھری ہوئی ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کون ہے جو یہ نعمتیں ہمیں دے رہا ہے کون ہے جس نے شہد کی مکھی کو پھلوں کا رس چوسنے پہ لگا دیا یا قروج من ممبتونا شراب مختلف ان الوانوں جس کے پیٹ سے ایک مشروب نکلتا ہے جس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں فی للناس جس میں لوگوں کے لیے ہم نے شفا رکھی ہے جعل ام من کنگ ازواج جلی تس جوڑے بنائے اللہ نے مرد اور عورت کے نر اور مادہ کے سبحان اللہ خلق الازواج جہ مِمَّا تم الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ من لَا يَعْلَمُونَ وہ ذات ہر عیب سے پاک ہے جس نے ہر چیز میں جوڑے بنائے پیر بنائے پوری کائنات کا نظام پیئرنگ پہ چل رہا ہے مِمَّا تم الْأَرْضُ جو زمین جن چیزوں کو اگاتی ہے ان میں بھی جوڑے ہیں نرمادہ پھولوں کا ملاپ ہوتا ہے جس سے پھل بنتا ہے مین انفسم خود انسانوں میں جوڑے ہیں کچھ مرد اور کچھ عورتیں وہ اما لایا اور بہت سی ایسی مخلوق میں بھی جوڑے ہیں جن کا ان کو علم نہیں ہے الیکٹران پروٹون جو ایٹم کو توڑا گیا یہ بھی جوڑے ہیں تو ہر ہر چیز کو اللہ نے پیر بنا کے رکھا ہے یہ آٹومیٹیکلی یہ سب خود بخود نہیں ہو سکتا ایک چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے دوسری اسے کنٹرول کرنے کے لیے تیسری اسے کنٹرول کرنے کے لیے چوتھی پوری کائنات کا نظام اس سسٹم پہ چل رہا ہے اتنا بہترین کنٹرولنگ سسٹم یہ کسی کنٹرولر کے بغیر نہیں ہو سکتا یہ بات سمجھانے کے لیے اللہ نے آدم علیہ السلام کو بھی بھیجا موسیٰ کلیم اللہ کو بھی بھیجا ابراہیم خلیل اللہ کو بھی بھیجا نوح صفی اللہ کو بھی بھیجا اور محمد حبیب اللہ کو بھی بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء کو بہت سارے پیغمبروں کو بھیجا مقصد کیا تھا انسانوں کا رشتہ کس سے جوڑا جائے اللہ سے یہ اللہ کو نہ بھولیں لیکن اللہ نے پہلے دن سے بتا دیا جب آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا گیا ہے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا پہلے دن سے آدم علیہ السلام کو اور ان کی ضروریت کو بتا دیا گیا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے یہ تمہیں سیدھے راستے پہ چلنے سے روکے گا د اسے دشمن ٹھہرا لو سمجھ لو کہ یہ دشمن ہے اور اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ شیطان کس کس طریقے سے تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا شیطان کی گمراہی کے بہت سے طریقے ہیں جن میں سب سے زیادہ مؤثر طریقہ شیطان کا یہ ہے کہ برائی کو آپ کی نظر میں مزین کر دیا جائے آپ برائی کو برائی سمجھنا چھوڑ دو ایک طریقہ تو یہ ہے. بلکہ قرآن کے الفاظ دیکھیے وزین الشی قون وم شیطان نے ان کے برے اعمال کو ان کے سامنے مزین کر دیا زینت کسے کہتے ہیں خوبصورتی کو دیکھو کوئی عورت خوبصورت ہے ضروری نہیں کہ وہ مزین بھی ہو زینت اختیار کی بھی ہو ایک عورت بدصورت ہے زینت اختیار کر کے خوبصورت لگ سکتی ہے تبھی تو دلہن بیوٹی پارلر میں جاتی ہے نا کہ جیسی اوریجنل میں ہے ویسی لگے نہیں اور دولہا بھی آج کل بیوٹی پارلر میں جا رہے ہیں تاکہ ہم جیسے ہیں ویسے لگے نہیں جتنے ہیں اس سے تھوڑے سے اچھے لگے لگتے پھر بھی نہیں ہیں وہ ایک الگ بحث ہے دولہا کبھی بیوٹی پارلر جا کے اچھا نہیں لگتا شیمپو سے نہا لے ڈیٹول سے نہا لے اس سے زیادہ دلہا پہ جچتی نہیں ہے مردانگی کے خلاف ہے آدمی ابھی میں ٹاپک چینج اچھا والا لے کے چلاؤں گی دولہا مرد ہونا چاہیے بہت زیادہ شیروانی پہن لی کڑائی والا کرتا پہن لیا اس سے زیادہ بیوٹی کو فوکس کرنے کی کوشش مت کرو اوامشلیہ زیورات کے ذریعے بیوٹی یا میک اپ کے ذریعے بیوٹی یہ عورت پہ یہ چیزیں جچتی ہیں یہ مردوں کے کام نہیں ہیں مردوں پہ نہیں جچتی یہ چیزیں آدمی بنو آدمی آزو مقامن فطنا سرج و صابح جلیسن فز زمانی کتابو محتانبی نے کہا تھا مرد کے لیے سب سے بہترین جو جگہ ہے وہ تیرتے ہوئے گھوڑے کی پوشت ہے یہاں مرد اچھا لگتا ہے بیوٹی پالر میں بیٹھا ہوا اور کیا ہے تھریڈنگ وہ لفظ یاد نہیں ہوتا کبھی فشل کر آتا ہوا اچھا نہیں لگتا جن عورتوں کو اچھا لگ رہا ہے وہ عورتوں کی نیچر خراب ہو گئی ہے بولو جتنے میرے منہ پہ پھوڑے پھنسی ہیں اسی کے ساتھ میں شادی کروں گا ایک بھی پھوڑا غائب نہیں ہوگا پھوڑے پھنسی ہیں تو اس کا تو کر لو یعنی بہت پھیل رہی ہے یہ چیز ہماری سوسائٹی میں آدمیوں والے کام کرو بھائی آز مقام فنا سرجو سا بہن تیرتے ہوئے گھوڑے کی پشت متنبی شاعر کہتا ہے یہ مرد کے لیے سب سے بہترین مقام ہے خیرو جلی سنانی کتاب بہترین ہم نشین گرل فرینڈ نہیں ہے کتاب ہے کتاب کتابوں سے آپ کی دوستی ہو جائے اچھے لگو گے کبھی وہاں پکڑا جا رہا ہے قائد اعظم کے مزار پہ کبھی کسی پارک میں پکڑا جا رہا ہے کبھی کسی لڑکی کی باہوں میں گھسا ہوا ہے کبھی کسی اور کی باہوں میں گھسا ہوا ہے یہ ٹھرکی مرد نہ سوسائٹی کو اچھے لگتے ہیں نہ ان لوگوں کو اچھے لگتے ہیں جو نیچر پر ہیں جو مرد کا بچہ ہوگا نا اس کو زنانے میں گھسنے میں شرم آئے گی بغیرتی محسوس ہوگی عورتوں میں بیٹھا ہوا مرد اچھا بولو لگتا. نہیں لگتا اس کو خود شرم دیا یار آدمیوں میں بٹھاؤ مجھے آج شادیوں میں زنانے میں گھسرے ہوتے ہیں اب تو زنانے الگ رہے نہیں ہیں شادیوں میں وہی عورتیں بھی گھوم رہی ہیں وہی مرد بھی گھوم رہے ہیں مرد کو تو برا لگتا ہے کہ یار میرا یہاں کیا کام ہے یار بچپن میں ہم یہ لوز بہت سنتے تھے لڑکیوں میں لڑکا آپ تو بھولی گئے دیکھو جملہ بھی مکمل نہیں کر رہے یہ لوز بہت ہماری زبان پر ہمارے بڑوں نے سکھایا تھا لڑکیوں میں لڑکا گوں کھاتا جب کوئی لڑکا لڑکیوں میں بیٹھا ہوتا تھا نا شادی بیاہ میں کہیں لڑکیوں کے ڈپارٹمنٹ میں چلا گیا تو اس کو ہم چھیڑتے تھے لڑکیوں میں لڑکا گوں خ... یعنی گون کھانے گیا ہے وہاں پہ تو گوبر کھانے گیا ہے وہاں پہ تیرا کیا کام ہے وہاں پہ یہ تمام چیزیں انسان کی مردانگی کو متاثر کرتی ہیں سمجھتے ہو گیا نہیں سمجھتے ہمارے ایک استاد کے لیے ایک رشتہ آیا تو لڑکی کماتی تھی اور وہ زیادہ پیسے والے نہیں تھے تو انہوں نے انکار کر دیا کسی نے پوچھا کہ جی آپ کے پاس تو ویسے ہی آمدن نہیں ہے کمانے والی لڑکی مل رہی ہے کر لیں شادی انہوں نے کہا ہم بے غیرت نہیں ہیں یہ ان کے الفاظ ہیں اب صحیح کا غلط کا یہ تو آپ بیٹھ کے تجزیہ کریں انہوں نے کہا ہمارے خاندان میں رواج نہیں ہے عورت کی کمائی کھانے کا معذرت چاہتا ہوں اس طرح کی باتیں آپ سے شروع کر دی ربی الاول میں بہت مادر چاہتا ہوں میں سیرت کی طرف آ رہا ہوں دوبارہ تو یہ سیرت ہی ہے بھائی یہ کیا ہے یہ سیرتی بیان کر رہا ہوں میں حلوہ بھی ربی الاول پہ اپنے پیسوں سے نہیں پکا رہے وہ <laughs> 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 بھی سسرال سے لے کے پکا رہے ہیں. تو وہ استاذ ہے ماشاءاللہ اللہ ان کو بڑی غیر انہوں نے کہا بھائی ہم, ہم ہمارے ہاں یہ رواج نہیں ہے تو ہم اس سے کریں گے جس کو ہم کھلائیں اس سے ہم نہیں کھائے گا ان کا اسٹائل بھی پھر ایسا ہی ہے. انہوں نے کہا ہم نہیں کھائے گا ہم غیرت پہ سمجھوتا بولو انہوں نے کہا نہیں کرے گا جاؤ انکار کر دیا انہوں نے اب وہ اس کو جاب چھڑوا نہیں سکتے تھے کیونکہ اس غربت میں وہ گزارا نہیں کرتی تو انہوں نے کہا اس کو بولا پھر کسی مالدار سے کرے تو ہم جو ان کے الفاظ یہ ہی کہ ہم اگر روکھی سوکھی کھائیں گے تو اس کو بھی ہمارے ساتھ روکی سوکی کھانی پڑے گی خرچہ ہمارا ہو خیر غیرت ویرت کے کچھ چیزیں آگے چلتے ہیں تو میں بس یہ بات کو عرض کر لوں کہ بیوٹی پالر کس پہ جچتا ہے لڑکیوں پہ جچتا ہے مردوں پہ نہیں جچتا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ شادی والے دن سول ڈریس میں چلے جاؤ نہائے دھوئے نہاؤ دھو اچھی طرح تیار ہو جاؤ اور بس اتنا کافی ہے صابن سے نہاؤ نہیں تو ڈیٹول سے نہا لو پھر بھی اگر آپ کو لگتا ہے کچھ جراثیم باقی رہ جائیں گے یا اچھے نہیں لگو گے تو تیزاب سے نہ لوگ <تصفيق> بالکل نیٹ کلی نہ جاؤ گے ان <انشاءاللہ> <تصفيق> تو اللہ تعالی نے جتنے بھی پیغمبر دنیا میں بھیجے ان کا بنیادی کام کیا تھا لوگوں کو مخلوق کی عبادت سے نکال کے اللہ کی عبادت کی طرف لانا یہی ہے نا پیغمبروں کا کام شیطان نے کیا کیا قرآن کہتا ہے شیطان پہلے دن سے پیچھے پڑا ہوا ہے وزین الحم الشیقن شیطان یہاں اعمال سے برے اعمال ہیں شیطان کیا کرے گا ان برے اعمال کو کچھ لوگوں کو تو برائی کی عادت پڑ جاتی ہے کچھ کو کیا ہوتا ہے شیطان کیا کرتا ہے برائی پہ لیبل اچھائی کا لگا دے گا تو اس برائی کو لوگ اچھا سمجھ کے کرنا شروع کر دیں گے آپ کو پتا ہے کہ سب سے پہلی برائی سب سے پہلی برائی وہ برائی جس کے لیے اللہ نے پیغمبر کو بھیجا برائی تو اس سے بھی پہلے ہوئی ہے لیکن اس کے لیے جدید پیغمبر نہیں آئے سب سے پہلا جرم دنیا میں قتل ہوا ہے قابل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا وہاں بھی شیطان نے برے عمل کو مزین کر دیا تھا قوات لہو نفس سب سے پہلی برائی قتل اور اس کی بیس تھی حسد اس کی بیس کیا تھی اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں جو سب سے پہلا جرم ہوا ہے وہ جیلسی کی بیس پہ ہوا ہے وہ کس بیس پہ ہوا ہے حسد کی بیس پہ آدم علیہ السلات وسلام کے بیٹے حابیل نے بھی قربانی پیش کی اللہ کے ہاں قابل نے بھی قربانی پیش کی کس کی قربانی قبول ہوئی حابیل کی قابل جیلسی کا شکار ہو گیا کہ اس کا مقام اونچا ہو گیا میرا مقام نیچا ہو گیا اس کا حل یہ تھا کہ قابل توبہ کرتا اے اللہ مجھ سے کون سا ایسا جرم ہوا ہے جس کی وجہ سے اس کی قربانی قبول ہو رہی ہے میری قربانی قبول نہیں ہو رہی تو مجھے معاف کر دے اللہ آدم علیہ السلام کی خطا کو ماف کر دیا نا اللہ نے تو آدم کے بیٹے کی خطا کو بھی ماف کر دیتا بجائے معافی مانگنے کے جیل کا شکار ہو گیا کہ اس کی عزت زیادہ ہوگی اب سوسائٹی میں میری عزت کم ہوگی چھوٹی سی سوسائٹی تھی اس وقت آج جتنے بھی باطل فرقے ہیں نا جو غلط بات پہ ڈڑ جاتے ہیں ان تمام کے پیچھے یہ حسد کا جذبہ ہے اور ذاتی بغض کا جذبہ ہے میرا ایک کلپ بہت وائرل ہو رہا ہے ربی الاول کے حوالے سے کہ نبی نے پیر کے دن روزہ رکھا ہے ایسا ہی ہے نا اور بتایا میری ولادت کا دن ہے روزہ اور تہوار یہ کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتے اس کے بعد سے آپ دیکھیں کتنا لوگوں نے مخالفت شروع کر دی ہے قرآن مجید میں پچھلی امتوں میں جو برائی آئی اس کا ایک بڑا سبب اللہ فرماتے ان کے جو آپس کے اختلافات تھے وہ ذاتی بوز کی بنیاد پہ تھے وہ دلائل کی بنیاد پہ نہیں تھے دیکھو صحابہ کرام میں جو اختلاف ہوا ہے وہ ذاتی بوز کی بیس پہ نہیں ہوا ہے دلائل دونوں طرف تھے ایک کی نظر میں اس دلیل کو زیادہ اہمیت تھی دوسرے کی نظر میں اس دلیل کو زیادہ اہمیت تھی لیکن آج جو اختلافات ہو رہے ہیں وہ دلیل کی بیس پہ نہیں ہو رہے وہ ذاتی بغض کی بیس پہ ہو رہے ہیں چاہے وہ سیاسی اختلافات ہوں چاہے وہ مذہبی اختلافات ہوں کسی سیاسی لیڈر کی عقیدت کو دماغ میں بٹھا دیتے ہیں پھر اس کے خلاف ایک لفظ سننا پسند نہیں کرتے جیسے اس کے نام کا کلمہ پڑھ لیا ہے اور کسی سیاسی لیڈر لیڈر کی نفرت کو دماغ میں بٹھا لیتے ہیں پھر اس کے حق میں ایک لفظ سننا پسند نہیں کرتے اس کو شیطان کی طرح مردود سمجھ لیا گیا ہوتا ہے پوری قوم اس بیماری میں مبتلا ہے یہی مذہب کے ساتھ ہو رہا ہے آپ نے ایک کانسیپٹ بنا لیا مذہب کا کہ مذہب میں یہ چیز ہے دلائل کے آپ امار مار لگا دیں کہ یہ نہیں ہے سامنے والا ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا اب ربیع الاول میں جو یہ جو جلسے جلوس اور اس طرح کی چیزوں کے جو دلائل پیش کیے جاتے ہیں وہ کس طرح کس, کس قسم کے دلائل ہیں کوئی ایک صحابہ کا کوئی عمل کوئی تابعین کا عمل کوئی اسلاف کا عمل کوئی ایک روایت بھی ہمیں ملتی ہے کہیں کچھ بھی نہیں ملتا فلانا مناتا تھا فلا نے لکھا ہے تو فلانے لکھا ہے بھائی دین سب سے پہلے کہاں سے چلا ہے قرآن سنت صحابہ یہ ہے نا دین تو اور ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں میری حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب سے ملاقات ہوئی ان کی زیارت کے لیے گیا انہوں نے بڑی زبردست نصیحت کی وہی بات کی جو ہم کہتے رہتے ہیں اس سے بڑی تائید ہوئی کہ آپ ان فرقوں کو ختم نہیں کر سکتے آپ کا کام ہے پازیٹو وے میں مثبت انداز میں اپنے دلائل لوگوں کے سامنے رکھ دینا جس کی قسمت میں ہدایت ہوگی آ جائے گا جس کی قسمت میں ہدایت نہیں ہوگی جو سیدھا راستہ نہیں چاہے گا اس کو آپ زبردستی ہدایت نہیں دے سکتے چلتے رہیں گے اسی طریقے سے اس جملے سے بڑی تسلی ہوئی اسلام سے زیادہ حقانیت کس کی ہو سکتی دنیا میں لوگ بتوں کی عبادت کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے کیا دلائل کی دنیا میں ان کا پلڑا بھاری ہے کون دنیا میں ایسا شخص ہوگا جس میں اتنی سینس بھی نہیں ہوگی کہ جس پتھر کو میں اپنے ہاتھ سے تراشتا ہوں میں نے خود بنایا میں نے مارکیٹ سے خریدا دو خریدنے پر تیسرا فری ملا مجھے ہول سیل کے ریٹ الگ ہوتے ہیں وہ میری بگڑی بنائے گا اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت ہے اس برت کرنے کے لیے لیکن کیا بڑے بڑے ڈاکٹر بڑے بڑے سائنٹسٹ انجینئرز کیا بتوں کی عبادت نہیں کر رہے بولو نا کیا ہو گیا میرے بھائی تو اگر آپ ان کی ٹینشن لیتے رہو گے ساری زندگی یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے تو اس سے بت پرستی ختم نہیں ہوگی آپ ڈپریشن اور ٹینشن سے مر جاؤ گے تو اس کا حل کیا ہے وہی حل ہے جو قرآن نے بیان کیا کہ آپ اپنی بات لوگوں تک پہنچا دیں جو بھی بتوں کی عبادت کرتا ہے اس کو کہہ دیں جیسے قرآن نے کہا الہم ارجنوئی بتاؤ کیا ان کے پاؤں ہیں جس سے یہ چلتے ہیں ام لہم اون بیرون بہا بتاؤ کیا ان کی آنکھیں ہیں جس سے یہ دیکھتے ہیں ام لہم ائی دیں یب بتاؤ کیا ان بتوں کے یہ ہاتھ ہیں جس سے یہ بتاؤ کانتے ہوتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں تو کیوں ان کی عبادت کرتے ہو دو اور دو چار کی طرح قرآن بات کر رہے کہ نہیں کر رہا کیا ہندو یہ آئے نہیں پڑھتے ہوں گے کیا ان کو یہ معلوم نہیں ہے بول لو بھائی اس کے بعد بھی آپ دیکھ لو یو پہ ویڈیو بھری ہوئی ہیں ڈاکٹر بھی جاتے ہیں مندروں میں بتوں کے سامنے جھکتے ہیں سے صاف پتا چلتا ہے بھائی ہمارا کام اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے منوانا ہمارے ذمے نہیں ہے تو غیر مسلموں کی گمراہی میں بھی ہمارا کام پیغام پہنچانا ہے مسلمانوں میں جہاں گمراہی پھیلے گی تو ہمارا کام پیغام پہنچانا ہے منوانا ہمارا کام نہیں ہے ہم پیغام پہنچا دیتے ہیں کہ ربیع الاول میں جو کچھ آج کل ہو رہا ہے یہ پیغمبر کا طریقہ نہیں ہے یہ آپ کی اپنی خواہشات ہیں جن کو آپ مذہب کا لیبل لگا کے پورا کر رہے ہو دین اپنی خواہشات کا نام نہیں ہے پورا صحیح کوئی نہیں ہوتا جب ہم بتاتے ہیں نا کہ محرم میں ایسے گزارو جیسے پیغمبر نے گزارا ایسے گزارو جیسے صحابہ نے گزارا تو کیسے گزارا بھائی صرف دس محرم کا روزہ نو دس یا دس گیارہ بس اور روزوں کی کثرت محرم میں کریں آپ جتنے زیادہ روزے رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ محرم میں کوئی اضافی عمل اسلام میں ثابت نہیں ہے ربی الاول میں تو یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی اضافی روزوں کی فضیلت ہو یا عمرے کی فضیلت ہو آج کل ربی الاول میں عمرے بہت ہو رہے ہیں لوگ کہتے ہیں بھائی اس مہینے میں عمرہ کیونکہ نبی پیدا ہوئے تھے تو آپ پیغمبر سے آگے نکل رہے ہو بھائی ہمارے نبی کو نہیں معلوم تھا کہ میں اس مہینے میں پیدا ہوا ہوں تو میں اس مہینے کی فضیلت بیان کر کے چلا جاؤں صحابہ کو معلوم نہیں تھا کہ ہمارے پیغمبر اس مہینے میں پیدا ہوئے ہیں تو ہم اس مہینے میں عمرہ کر کے اس کی فضیلت کو بڑھا دیں کہیں کوئی ایک حدیث دکھاؤ جس میں کسی صحابی نے ربیع الاول میں عمرے کی الگ سے فضیلت بیان کی ہو میں سمجھا پا رہا ہوں بات کوئی ایک روایت دکھا دو بھائی رمضان میں عمرے کی فضیلت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان میں عمرہ ایسے ہے جیسے حج اس کا یہ مطلب نہیں کہ مکمل حج ایسا حج تو حج ہی ہے یہ تو تشبیہات ہوتی ہیں اس کی ویلیو کو بڑھانے کے لیے تو رمضان میں آپ عمرہ کرتے ہیں کیونکہ رمضان میں ویسے بھی ہر عبادت کا ثواب بڑھ جاتا ہے یہ فضیلت ہمیں ربیع الاول کے بارے میں نہیں ملتی تو کیوں اللہ اس کے رسول کی طرف نہیں آ جاتے کیوں اس اسلام کو فالو نہیں کرتے جو چودہ سو سال پہلے آیا تھا تو میں یس کر رہا تھا شیطان نے کیا کیا وزین شیطان برے اعمال کو کیا کرے گا مزین دنیا میں وہ برائی سب سے پہلے جو آئی ہے جس کے لیے اللہ نے پیغمبر کو بھیجا ہے وہ عقیدت میں غلوب کی وجہ سے آئی ہے نوح علیہ سلاۃ وسلام جب آئے نا توحید کی دعوت کے لیے تو آپ کو پتا ہے نو علیہ السلام کی قوم میں کون سا شرک تھا نو علیہ السلاۃ والسلام سے پہلے اس قوم میں پانچ بڑے بزرگ گزرے تھے اللہ والے گزرے تھے جو لوگوں کو اللہ اللہ سکھایا کرتے تھے لوگوں کو توحید کی دعوت دیا کرتے تھے اللہ کے عبادت گزار تھے ود سوا یغوس یوق نصر۔ یہ پانچ نام تھے ان کے سمجھ میں آ رہی ہے بات یہ پانچ نام تھے جب ان بزرگوں کا انتقال ہوا لوگوں کو افسوس ہوا کہ اتنے بڑے بڑے بزرگ ایک ایک کر کے چلے گئے اس زمانے میں بم دھماکے نہیں ہوتے تھے ورنہ ایک ہی ساتھ چلے جاتے وہ آج کل تو بہت سارے بزرگ ایک ہی ساتھ ہول سیل کا حساب چل رہا ہے اللہ بچائے ہم سب کو ان دھماکوں سے کے حالات کو اللہ صحیح کرے درست کرے تو ایک ایک کر کے اپنی طبعی موت وہ مرتے چلے گئے لوگ ان کی عقیدت محبت میں روئے ثواب سمجھ کے روئے پھر لوگوں نے کہا ان کی یادگاریں رکھیں ہم کوئی یادگار ہونی چاہیے بزرگوں سے عقیدت ثواب ہے نا بزرگوں سے محبت محبت کی حد تک ثواب ہے اس سے آگے بڑھنے کی آپ کو اجازت بولو نہیں لمٹ کراس نہ کریں وہ محبت کریں انہوں نے کیا کیا محبت میں غلو کرنا شروع کر دیا ان کی قبریں بنائی گئیں پھر ان کے مجسمے بنائے گئے آج بھی لوگ اپنے باپ دادا کی یاد میں دکانوں پہ تصویریں لگاتے ہیں اپنے باپ دادا کی پیروں کی تصویریں لگاتے ہیں صحابہ کرام نے سید المبیا صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کے باوجود بھی آپ کی تصویر نہیں بنائی کیوں پابندی کس نے لگائی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں ملتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماض اللہ فرضی تصویر بھی حالانکہ تصویر سازی کا فن اس زمانے میں عروج پر تھا جو لوگ پتھروں کو تراش کے انسان کی شکل بنا سکتے ہوں وہ پینٹنگ کے ذریعے نہیں بنا سکتے تھے کیا آپ کو قدیم مسلم اسکالرز میں محمد بن قاسم کی تصویریں ملیں گی محمد بن قاسم تیرہ سو سال سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا تیرہ سو سال پرانی کیوں ملیں گی مسلمانوں نے نہیں بنائی جب محمد بن قاسم نے ہندوستان پہ حملہ کیا سندھ پہ حملہ کیا سندھ کو فتح کیا اور ایسا عدل و انصاف سے سندھ کو بھر دیا تو ہندو عقیدت میں محمد بن قاسم کی تصویریں بنائے کرتے تھے جو تصویریں آج تک چلی آ رہی ہیں سمجھ میں آ رہی ہے بات کے نہیں آ رہی مسلمانوں نے یہ تصویریں بنانے والا کام بولو نہیں کیونکہ یہ شرک کی پہلی جڑ ہے بنیاد ہے یہاں سے تو انہوں نے کیا کیا پانچ بڑے بڑے جو بزرگ تھے نا ان کے ان بزرگوں کے پتلے بنا ڈالے عقیدت محبت میں تاکہ ان کی یاد رہے تھوڑے دنوں میں شیطان نے آ کے پہلے تو یہ کام کروایا وہ چور اور ڈاکھوں کی شبہہ نہیں بنا رہے تھے اہل اللہ کی تشبیہات بنا شبہہ بنا رہے تھے نیک بزرگوں کی شبہہیں بنا رہے تھے شیطان برائی کو مزین کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا برائی پہ میک اپ کر کے لا رہا ہے نا جیسے گوبر رکھا ہو اس پہ چمک پٹی لگا ہوا اور خوشبو کا اسپرے کر کے کسی کے سامنے رکھ دو اور وہ کھا جائے یہ کہہ کے کھا جائے کہ کتنا اچھا لگ رہا ہے او بھائی لگ رہا ہے ہے نہیں اچھا ہر اچھی لگنے والی چیز اچھی نہیں ہوتی بعض دفعہ پیکنگ ایسی ہوتی ہے کہ اس پیکنگ کی وجہ سے اندر میٹیریل کو دیکھا ہی نہیں جاتا لوگ پیکنگ پہ مرتے ہیں اور ہماری پاکستانی قوم تو پیکنگ ہی کو پہ سب دل دے بیٹھتی ہے برقی دیکھ کے تو لوگ عاشق ہو رہے ہیں اتنی پیکنگ میرا شہد کا بہت عرصے بزنس رہا ہے نا اب تو ختم کر دی اب میں ڈیٹیل بتا رہا ہوں آپ خالص شہد کبھی بھی کوئی نہیں خریدتا پاکستان میں یہ آپ کو بتا دوں ہم نے بھی بزنس کی ہے نا خالص چیز پاکستان میں کبھی بھی کوئی آپ سے نہیں خریدے گا میں خالص شہد لیتا تھا خالص شہد تھا وہ جم جاتا تھا خود ہی رکھے رکھے اس کے خالص ہونے کی کچھ شہد ایسے ہوتے ہیں کہ وہ فرج میں رکھے بغیر بھی جمتے ہیں لوگ نہیں خریدتے تھے نکلی ہے اور جو لوگ کیا کرتے تھے ان کو پانی میں کین رکھ کے پلاسٹک کا کین رکھ کے اچھی طرح سے بوائل کر کے اس کا بیڑا گرک کرتے ہیں نا اس کے بعد وہ جمتا نہیں ہے لیکن اس کے منرل ضائع ہو جاتے ہیں وہ دنا دن مارکیٹ میں بکتا ہے کیونکہ لوگوں کے دماغ میں کسی نے کھوبڑی میں ڈال دیا ہے کہ شہد جمتا نہیں ہے اتنی تحقیق کی فرصت نہیں ملتی کہ جا کے یہ تحقیق کر لو کیا یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے بھائی خالد تو بعض چھتے سے جمع ہوا اترتا ہے تحقیق کا میں معیار بتا رہا ہوں آپ کسی بزرگ نے دماغ میں یہ بات ڈال دی ہے ان کے کہ خالص شہد جمتا نہیں ہے تو اب کیا ہوتا ہے کہ جو شہد آتے ہیں نا کمپنیوں کے وہ کیا کرتے ہیں اس کو اچھی طرح بوائل کرتے ہیں اب شہد بوائل اچھی طرح ابالنے کے بعد شہد کا بیڑا ہو گیا غرق اس اب جمتا نہیں ہے پھر وہ پھر وہ چھان کے بیچتے ہیں دے دنا دن لوگ خریدتے ہیں کہتے ہیں ایک چھ مہینے سے رکھا ہوا ہے جمع نہیں اس کا مطلب یہ کیا ہے خالص ہے. پلوسا شہد جو ہے نا پلوسا جس کا بہت بزنس ہوتا ہے یہ رکھے رکھے جم جاتا ہے گرمیوں میں بھی جم جاتا ہے اگر جم رہا ہے اس کا مطلب سو فیصد خالص ہے لیکن آج کل نہیں جم رہا کیونکہ خالص نہیں ہے اور جس کا جم رہا ہے لوگ خرید نہیں رہے جس کا نہیں جم رہا لوگ کیا کر رہے ہیں بولو خرید رہے میں نے کئی تاجروں سے بولا تم لوگوں کو دھوکا کیوں دیتے اور انہوں نے کہا یہ قوم اس قابل ہے کہ اس کو دبا کے دھوکا دیا جائے کیونکہ خالص چیز یہ خریدتی نہیں ہے بات چل پڑی ایک اور بات کر کے پھر اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں ایک اور چیز شہد میں میرا 23 سال کا شہد کا بزنس رہا ہے 23 سال تھوڑا سا نہیں ہوتا میں فارموں میں بھی گیا ہوں جو شہد کے جو ماہرین ہوتے ہیں نا جو باہر یونیورسٹی میں پڑھ کر آئے ہیں ان سے بھی انٹرویوز لیے میں نے شہد میں ایک اور بات ہے جو دیسی خالص شہد ہوگا نا اس کا ہر دفعہ رنگ بھی چینج ہوگا تھوڑا سا ٹیسٹ بھی چینج ہوگا اور کبھی پتلا ہوگا کبھی تھوڑا گاڑھا ہوگا کیونکہ مکھی آپ کے مشورے سے شہد نہیں نکالتی ہے اس پہ گرمی سردی خزاں بہار کس قسم کے پھولوں کا رس وہ چوس رہی ہے کون سی خوراکیں اس کو مل رہی ہیں ہر دفعہ اس کا فرق ہوگا اب جو گڑبڑ ہوتی ہے تاجروں کی طرف سے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اس ٹیسٹ کو مینٹین رکھنے کی کوشش کرتے ہیں بعض دفعہ شہد اتنا پتلا نکلتا ہے کہ آپ کو لگے گا کہ جیسے پانی تھوڑا سا گاڑا ہو گیا ہے بس وہ خالص ہوتا ہے لیکن لوگ اس کو خالص نہیں سمجھتے تو کمپنیاں کیا کرتی ہیں مشینیں لگا لگا کے نا ان کا پانی نکالتی ہیں اس کے جو ایک خاص اس کا ٹیسٹ بھی پورے سال ایک جیسا ٹیسٹ رہے گا اس کا یعنی پورے سال ٹیسٹ کیسا رہے گا چینج ہی نہیں ہوگا مکھھی کو کہاں سے اتنی سمجھ آ گئی کہ اس ٹیسٹ کا پیدا کرنا ہے میں نے تو وہ عجیب عجیب چیزیں گلوکوز والے شہد پی رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں خالص شہد کا ذائقے سے کبھی پتہ نہیں چلتا کہ یہ خالص شہد ہے بعض دفعہ اصلی شہد کا ذائقہ اچھا نہیں ہوتا ہی ہوتی ہے اس میں اسمیل ہوتی ہے اور دو نمبر شہد ایسا کہ انگلیاں چاٹتے رہ جاؤ آپ لوگ کہتے ہیں یہ ہے خالص تو پاکستان میں ایمانداری کے ساتھ بزنس جو کر رہا ہے نا اس سے بڑا بے دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے کیونکہ پیسہ تو ملے گا نہیں تعریف بھی نہیں ہوگی لوگ اس کو دو نمبر سمجھیں گے تو اس سے بہتر ہے لانت بھیجو کیا خیال ہے پاکستان میں آپ اگر ایک نمبر ہی کے ساتھ بزنس کر رہے ہیں تو پیسہ تو ملے گا بھی نہیں لیکن انسان کہتے چلو عزت تو ہوگی نا لوگ بولیں گے ایک نمبر ہے وہ بھی نہیں ہوگی لوگ دو نمبر چیز بیچ رہے. سمجھ رہے اور جو دو نمبر چیز بیچ رہا ہے لوگ پیسہ بھی ملے گا اور عزت بھی ملے گی اس کے اور بہت ساری میرے پاس مثالیں لیکن یہ آج کا ٹاپک پھر رہ جائے گا ہمارا جو میں ٹاپک لے کے چل رہا ہوں یہ کبھی آپ چھاؤں میں الگ سے ملیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا کاروباری دنیا میں کیا کیا ٹوپیاں کرائی جا رہی ہیں اور وہ تاجر مجبور ہے کہہ رہے کہ خود کہتے ہیں ہمیں ٹوپی پہناؤ گے تو ہم خریدیں گے ہمیں خالص چیز دو گے تو ہم نہیں خریدیں گے کیونکہ ان کے دماغ میں گسا ہے کسی نے کے شہد جمتا نہیں ہے کتا نہیں چاٹتا شہد کو پتہ نہیں کیا کیا خالص شہد کی یوٹیوب پہ علامتیں پڑی ہوئی ہیں وہ نہیں بنے گی یوں دھار نہیں ٹوٹے گی فضول قسم کی باتیں دھار نہیں ٹوٹے گی اس کی جو چیز گاڑھی ہوتی ہے اس کی دھار نہیں ٹوٹتی جو پتلا شہد ہوگا اس کی دھار ٹوٹے گی یہ گوروں میں نہیں ہے یہ فضول چیزیں ہیں وہاں تو لوگ جمے ہوئے شہد دکان سے خرید رہے ہوتے ہیں ان کی, ان کے پاس تھوڑا شعور ہے وہ ڈاکٹروں سے پوچھ لیتے ہیں شہد کے ماہرین سے پوچھ لیتے ہیں ہمارے ہاں ماہرین ہی نہیں, نہیں جو یوٹیوب پہ جو منجن بیچنا چاہے بیچتا ہے کوئی نئی لا رہا ہے کوئی وہ لا رہا ہے ایسے ایسے پھینکو میں نام لے لے کے بتا سکتا ہوں کون کون بڑی بڑی پھینک رہا ہے آپ کہہ سکتے ہو آپ کو کیا پتا بھائی جو ایکسپرٹ ہے نا ماہرین ہیں ان سے میں رابطہ کر کے پوچھتا ہوں وہ بتاتے ہیں, یہ کیا کیا فالٹ کر رہا ہے خیر تو نہ مذہب کے معاملے میں ہماری کوئی تحقیق ہوتی ہے بھائی اور نہ دنیاوی چیزوں میں ہماری کوئی تحقیق ہوتی ہے دیسی گھی خوشبو دیکھ کے دیسی اب اس میں بھی کیا کیا, کیا ڈالے جا رہے ہیں ایسی خوشبو بھڑکتی ہیں نا دیسی گھی میں آپ کو جو اصلی گھی ہے وہ اصلی نہیں لگے گا جو نقلی ہے وہ کیا لگے گا پیکنگ پہ مرتے ہیں میں اصل بات یہ کر رہا تھا بس یہ دیکھتے ہیں یہ والا زیتون کی پیکنگ کتنی خوبصورت ہے یہ شاپر میں ہے تو <laughs> یہ اچھا ہے وہ والا کیا ہے وہ دو نمبر ہے میں ایک دفعہ زیتون خریدنے گیا تھا زیتون کا بھی میں نے بزنس کیا ہے تو وہ دکاندار جھڑیا بازار میں ہے نا اس نے کہا کہ یہ دیکھنا نا یہ جو بڑی بوتل ایسی جیسے کوئی بوتل پہ ہی بلٹو ہو جائے آدمی یہ سستا والا زیتون ہے لیکن یہ مہنگا ہے کیونکہ <laughs> <laughs> اس کی بوتل کیا ہے ایسی انگلش اسٹائل کی بوتل ہے کہ بل کھاتی ہوئی کمر اس بوتل کی بوتل کی کمر کیا ہے بل کھاتی بھی بوتل پہ لوگ لٹو ہو رہے ہیں اور جو اوریجنل تھا وہ سادہ کین میں پڑا ہوا تھا وہ سستہ تھا انہوں نے کہا لوگ پیکنگ پہ لوگ مر رہے ہیں تو اس کو اچھا سمجھتے ہیں بتاؤ تو بھی نہیں لوگ سمجھ رہے ہوتے کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے تو جو کام ہم کر رہے ہیں نا تاجر لوگ عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے کہ پیکنگ پہ زور دے رہے ہیں تو شیطان بھی کیا کرتا ہے پیکنگ پیکنگ اچھی بنا کے برائی کو بڑی خوبصورت پیکنگ میں پیش ہے شیطان نے نو علیہ السلام کی قوم کے اندر جو برائی آئی شرک اس کی پیکنگ کو بڑا اچھا کر دیا شیطان نے کہا یہ بزرگ لوگ ہیں دیکھو اللہ والوں سے محبت کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے سب نے بولا بالکل شیطان بھائی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو دل کی آواز تھی نا بالکل صحیح محبت کرنی چاہیے اس نے کہا تم نے ان بزرگوں کی محبت میں تمہیں پتلے بنانے چاہیے بھائی کیا کہہ رہے ہو یار پتلے کیوں بنائے دیکھو ان کی یاد رہے گی تو بزرگوں کی یاد بزرگوں کو یاد رکھنا برا کام ہے اچھا کام ہے سب لوگوں نے کہا شیطان بھائی بہت اچھا کام ہے بزرگوں کا یاد رکھنا کیا ہے بھائی اچھا کام دعاؤں میں یاد رکھنا ہے اس سے زیادہ اس سے زیادہ نہیں ہے بس دعائیں کرو ان کے لیے لیکن شیطان کی ایک پیکنگ دیکھو فنیشنگ پہ زور لگا رہا ہے شیطان سارا پھر شیطان نے بولا کہ بھائی دیکھو کچھ دن تو شیطان نے کہا فی الحال زیادہ زیادہ نہیں ان کو سمجھاؤ ورنہ ایسا نہ ہو کہ یہ چماٹ لگا دیں مجھے کہ یار زیادہ ایک دم سے صرف تھوڑی آتا ہے تو شیطان نے کہا فی الحال اتنا کافی ہے بھائی تم نے پانچ پتلے بنا لیے ان کو بزرگوں کی یاد رہے گی تمہیں روتے دھوتے رہو گے بزرگوں کو یاد کر کے شیطان نے بولا اگلا کام اگلی نسل میں کروں گا اب وہ مر گئے تو بچے پیدا ہوئے ان کے پھر شیطان ان کے پاس آیا دیکھو یہ بزرگ زبردست اللہ والے لوگ تھے تو اللہ نے ان کو کچھ تو بدلہ دیا ہوگا نا جو اللہ کا ہوتا ہے جب تمہارا کوئی ہوتا ہے تو تم اس کو اچھا بدلہ دیتے ہو کہ نہیں دیتے لوگوں نے کہا شیطان بھائی بالکل دیتے ہیں شیطان نے بولا بتاؤ کوئی بادشاہ سلامت کی بہت خدمت کرے تو بادشاہ اس کو وزارتیں دیتا ہے کہ نہیں دیتا وزارت دیتا ہے نا بادشاہ بادشاہ یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ دو سموسے اس کو کھلا دے پانچ روپے پکڑا دے یہ بادشاہوں کے کام نہیں بادشاہ پوری پوری وزارتیں بانٹتے ہیں کہ چل بھائی تجھے میں نے پانی کا وزیر بنا دیا تجھے میں نے بجلی کا وزیر بنا دیا تجھے میں نے تعلیم کا وزیر بنا دیا تھی میں... میں حج کا وزیر بنا دیا نوٹ چھاپ اب تو دبا کے تو وزارتیں بانٹتا ہے نا پھر جب کسی کو کوئی کام پڑتا ہے بادشاہ کے پاس جاتا ہے یا اس محکمے کے وزیر کے پاس جاتا ہے بولو نا بھائی وزیر کے پاس تو شیطان نے اگلی نسل میں یہ سمجھایا کہ دیکھو یہ بڑے بڑے بزرگ تھے اللہ کے اللہ کے بڑے بڑے نیک بندے تھے یہ تمہارے بڑے بڑے, بڑے بزرگ تھے تو اللہ نے خوش ہو کے کچھ کام تو ان کو اختیارات دیے ہوں گے نا اللہ بھی تو بادشاہ ہے وہ اولاد بھی دے سکتا ہے وہ رزق بھی دے سکتا ہے تو دیکھو ایک وزارت اللہ نے اس کو دی بھی ہے یہ جو ہے نا ود سوا یغوث یعوخ نثر اس کو اولاد دینے کا کام اللہ نے دیا ہوا ہے اللہ خود بھی اولاد دے سکتا ہے لیکن بزرگوں کے ذریعے بھی دلواتا ہے اور دیکھو یہ والا جو یہ والا جو پتلا ہے نا یہ جو بزرگ تھے جب تمہاری رزق کی تنگی ہوگی نا تو اللہ بھی رزاق ہے لیکن اللہ ان بزرگوں کو بھی اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے جیسے بادشاہ جو حکومت کا اصل وزیر اعظم ہوتا ہے وہ تمام محکموں کا سربراہ ہوتا ہے سارے اختیارات اس کے پاس ہوتے ہیں لیکن ماتحتوں کے پاس بھی ہوتے ہیں تو سارے اصل میں اللہ کے پاس ہیں اللہ نے ان کو بھی دے دیے لوگوں نے کہا توبہ توبہ شیطان تو کیسی باتیں کر رہا ہے تو, تو شرک کر رہا ہے شرک کر رہا ہے نا تو, تو ہمیں شرک پہ ہم ان سے مانگے شیطان نے کہا اصل میں یہ ذریعہ ہیں مانگ اللہ ہی سے رہے ہو ذریعہ کون بن رہا ہے یہ بن رہے ہیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں ایکچولی تم میری بات سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ایک امام صاحب کی نا ہوا نکل گئی نماز میں اب انہوں نے بتایا نہیں آخر میں سدا صاحب کر لیا نے پوچھا امام صاحب کوئی غلطی تو آپ سے ہوئی نہیں ہے آپ نے سدا صحب کس بیس پہ کیا امام صاحب نے کہا بہت تھوڑی سی ہوا نکلی تھی لوگوں نے کہا اس سے تو وزو ٹوٹ جاتا ہے نماز ہی نہیں ہوتی انہوں نے کہا یار اتنی نہیں نکلی تھی کہ وزو ٹوٹ جائے بہت تھوڑی نکلی تھی لوگوں نے کہا بھائی جتنی بھی تھوڑی نکلے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا امام صاحب نے کہا ایکچولی آپ سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے وہ بہت ہی تھوڑی نکلی تھی تو وہ بات صحیح کر رہے تھے غلط کر رہے تھے تو شیطان نے بھی یہی پٹیاں پڑائیں۔ کہ ایکچولی میں شرک نہیں کرا رہا دیکھو اللہ کے پاس اصل اختیارات تو اللہ کے پاس ہیں یہ جو بت ہے نا یہ جو بزرگ لوگ ہیں ہم ان بتوں سے نہیں مانگ رہے اصل میں یہ بت جو ہیں وہ ان بزرگوں کی شبی ہیں تو جب آپ ان کے سامنے جھگو گے ان سے مانگو گے تو اصل میں اس بزرگ سے مانگ رہے ہو اور جب اس بزرگ سے مانگ رہے ہو تو دے گا تو اللہ ہی دے گا کون اللہ تو ان کو جو اللہ نے اختیارات دیے ہیں تو اصل میں تو اپنے پاس رکھے ہوئے اختیارات لیکن ان کے ذریعے اللہ کرا دیتا ہے کام اس لیے ان سے مانگو جا کے تو اتنے ایکچولی اور کر کے نا شیطان نے لگائے ہیں کہ لوگ اس کی باتوں میں آ گئے پھر شیطان نے کہا اچھا اگر ان کے پاس اختیارات نہیں ہے تو بتاؤ تم میں اور ان میں کوئی فرق ہوا نہیں یہ بات سمجھ میں ایسا نہ ہو آپ لوگ بھی یہ کام شروع کر دو شیطان نے کہا دیکھو اگر ان بزرگوں کے پاس اختیارات ہیں ہی نہیں انہوں نے اللہ کی اتنی عبادت کی اور اتنا کچھ کیا تو پھر بھی ان کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے تو تم اور ان میں کوئی فرق ہوا لوگوں نے کہا نہیں توبہ توبہ بزرگوں میں اور تم میں کوئی فرق ہی نہیں ہے تم بھی آجز محتاج یہ بھی آجز محتاج اس لیے بات سمجھو میں کیا کہہ رہا ہوں لوگوں نے کہا یار یہ تو کچھ بات کھوپڑی شریف میں بیٹھ رہی ہے یار ہم میں اور ان میں یہ بھی دو ٹکے کے ہم بھی دو ٹکے کے وہ ایک سیٹ نے کسی کلپ کسی نے بھیجا مجھے کہ ایک سیٹ نے ملازم کو بولا دو ٹکے کے آدمی ملازم رونے لگا کہا رو کیوں رہا ہے کہہ رہا ہے مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ آپ نے اپنی اور میری ویلیو ایک جیسی کر دی بعض لوگ بڑے حاضر جواب ہوتے ہیں نا سر مجھے افسوس اس پر ہو رہا ہے کہ اس گھر میں میری اور آپ کی ویلو ایک جیسی ہو گئی <laughs> تو حاضر جواب اسی <laughs> پہلے ویلو نہیں تھی لیکن اس جملے کے بعد واقعی اس شیڈ کی ویلیو دو ٹکے ہی کی ہو گئی <laughs> 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 تو شیتان نے ایکچولی ایکچولی کر کر آ حالانکہ بھائی بزرگوں کا اس کا جواب یہ تھا اقل عقلمندوں نے کہا ہوگا کہ بھائی بزرگوں کی جو فضیلت حاصل ہوتی ہے وہ اس لیے تھوڑی ہوتی ہے کہ ان کے پاس اختیارات آگئے ہیں سب بھی نہیں ہوتا میں اکثر ایک واقعہ بتاتا ہوں فون کیا کہ میرا آدھا دھڑ فالج زدہ ہے میں بہت پریشان ہوں کہیں سے ٹھیک نہیں ہو رہا مجھے کسی نے کہا فلاں بزرگ کے مزار پہ جاؤ میں نے کہا جس کے مزار پہ جا رہے ہو آپ کا آدھا دھڑ کام کہ نہیں کر رہا آدھا کر رہا ہے ان کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے تو جس کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے وہ تمہارا آدھا کہاں سے ٹھیک کرے گا کوئی بزرگ یا میت پھٹے پہ لیٹی بھی ہو آپ غسل دے رہے ہو اور آدھا دھڑ کام کرنا شروع کر دے اس کا تو آپ لیٹے ہوئے ہو گے وہ بیٹھا ہوا ہوگا <laughs> <laughs> بلکہ تھوڑی سی انگلی بھی ہل گئی نا مردے کی مردہ جو لیٹا چاہے بزرگی کیوں نہ ہو ذرا سا ہل گیا آنکھ مار دی آپ دیکھو آپ مردے کو غسل دے رہے ہو یوں کے آنکھ مار دی آپ آپ قیامت تک کسی کو آنکھ مارنے کے قابل نہیں رہو آپ کی آنکھیں فالص زدہ ہو جائیں گی پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی آنکھیں آپ کی تو اللہ میاں نے یہ بتایا کہ بھائی یہ تو تمہاری طرح محتاج ہیں مقام ان کو کیوں ملا ہے مقام اس لیے ملا کہ اللہ کے نیک بندے تھے ان کا آخرت میں بہت اونچا مقام ہوگا نیچے والی جنت میں ہوگے یہ اوپر والی جنت میں ہوں گے یہ اللہ کے مقرب لوگ ہیں یہ کوئی کم مقام ہے کیا یہ تو نور علیہ السلام کی قوم کو جو ہے نا شیطان نے یہ سارے سافٹ ویئر اس میں انسٹال کر دیے اور ہر آنے والی نسل میں سافٹ ویئر اپڈیٹ کرتا رہتا تھا وہ ٹھیک ہے نا سافٹ ویئر کیا کرتا رہتا تھا اپڈیٹ نیا ورژن آیا ہے وہ رائٹ کلک کر کے نا اپڈیٹ پہ بٹن دباتا تھا اگلی نسل اس سے زیادہ آگے چلی جاتی تھی پھر آہستہ آہستہ مانگنا شروع کر دیا وہاں کے کہ صلی یہ ان سے مانگ رہے ہو یہ تو پتھر ہے تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے لوگوں نے کہا اصل میں ہم ان سے جب مانگتے ہیں نا تو یہ تو ایک علامت ہے اصل میں ہم ان کے پیچھے جو بزرگ ہیں ان سے مانگ رہے ہیں ان کے پاس تو اختیارات تو وہ کیسے دیں گے تمہیں تو بھائی ان کے پاس خود سے نہیں ہے عطائی اختیارات ہیں ذاتی نہیں ہیں لیکن عطائی ہیں اللہ کی عطا سے ان کے پاس اختیارات ہیں جس خدا نے پیدا کیا تھا پیغمبروں کو بھیجا تھا آدم علیہ السلام کو بھیجا تھا کہ مخلوق دعاؤں میں کسے پکارے مجھے پکارے اس مخلوق نے اللہ کو پکار کے اللہ کی پکار کو چھوڑ کر مخلوق کو پکارنا شروع کر دیا پھر اللہ نے نو علیہ السلام کو بھیجا نو علیہ السلام قوم کو سمجھاتے رہے کہ چھوڑ دو اس بت پرستی کو لیکن شیطان سافٹ ویئر ایسے اپ ڈیٹ کر چکا تھا کہ ان کے اندر سے بت پرستی اور شرکا کے جراثیم ساڑھے نو سو سال کی محنت میں بھی نہیں نکلے تو ہماری دو تقریروں میں کہاں سے نکل جائیں گے جو ہدایت چاہتا ہے نا اس کو ایک تقریر میں اس کے سوفر صحیح ہو جائیں گے اس کے وائرس ختم ہو جائیں گے جو ہدایت نہیں چاہتا آپ nows Path بھی اس کو سمجھائیں گے اس کی سمجھ میں توعید نہیں آئے گی جس نے سمجھنا ہوتا ہے ایک تقریر سے سمجھ جاتا ہے وہ جو نہیں سمجھنا چاہتا ساڑھے نows سال کی محنت بھی زائے نو علیہ السلام سمجھاتے رہے سمجھاتے رہے رب لئی ل نہارا اللہ میں نے دن میں بھی پکارا رات کو بھی پکارا فلم یزید اللہ فرارا میرے پکار نے ان کو میرے قریب کرنے کے بجائے دور کر دیا نفرت بڑھتی رہی ہے ان کی مجھ سے کیسے عجیب الفاظ ہیں سورہ نُہ کے جب بھی میں ان کو پکارتا تھا یہ اپنی کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے تھے اپنے آپ کو مجھے دیکھ کے چادروں میں چھپا لیا کرتے تھے کہ نو ہمیں سمجھانا نہ شروع کر دے علیہ سلاۃ وسلام فکل رَبَّكُمْ إِنَّهُ کا غَفَّارًا میں نے اپنی قوم سے کہا توبہ کرو خدا کے سامنے چھوڑ دو ان کو جس کی یہ عبادت کرتے تھے تم بھی انہیں کی عبادت اسی کی عبادت کرو جا کے انحو کا نغفارہ یورسلما علیہ کم مدرارا ویم دد کم بھی صبح روزانہ پڑھتا ہوں فجر میں میں یہ سورت ہر دوسرے دن پڑھتا ہوں میں. رب انی دعوت قومی و فلم یز ہوں دع فرارا کُلا داؤت لال وسط بروستک بارہ تم انی داؤت ہم جا خدا کو کیوں نہیں مانتے جس نے تمہیں ماں کے پیٹ میں پانی کے قطرے سے پیدا کیا اس پیدائش میں ان بزرگوں کا پیغمبروں کا فرشتوں کا کوئی ہاتھ نہیں ہے تو اس خدا سے کیوں نہیں اس خدا سے کیوں نہیں مانگتے الم تر کئی فخل اک اللہ حسب اسماوات دیکھتے نہیں اس خدا نے کیسے مضبوط آسمان بنائے ہیں تو الحم سے لے کے ون تک اور تمام پیغمبروں کی دعوت خدا کا انٹروڈکشن ہے اللہ کا جو خالق ہے اس کی طرف لوگوں کو لانا ہے اس سے ہٹا کے مخلوق کی طرف نہیں لے کر آنا ہے چاہے وہ مخلوق کوئی بھی ہو من الارض نباتا اللہ من الردی نبات اللہ جس نے تمہیں مٹی سے بنایا ہے پیغمبروں نے نہیں بنایا بزرگوں نے نہیں بنایا فرشتوں نے نہیں بنایا خدا نے بنایا مٹی سے اس کی عبادت کرو جا بسا تو منہا سب النفی جا جا زمین کو بچھا دیا تمہارے لیے اس نے اور کشادہ راستے بنا دیے سفر کے لیے ربل اللہ خسارا نو علیہ السلام اب اللہ سے شکایتیں کر رہے ہیں ساڑھے نو سو سال کے بعد کتنا اسٹیمنا تھا کتنی برداشت تھی نوح علیہ السلام نے آج ہم چار تقریریں کر کے تھک جاتے ہیں کہ لوگ بات نہیں مان رہے ساڑھے نو سو سال گلیوں میں گھومے نوح علیہ السلام کیا سمجھانے کے لیے چھوڑ دو ان بتوں کو ان پتھروں کو چھوڑ دو خدا سے دل لگاؤ پھر شکایت کیا کہ یہ نلیہ السلام نے انساؤنی اے اللہ یہ لوگ میری نہیں مان رہے کس کی مان رہے ہیں اللہ نے پوچھا اے اللہ یہ اس کی مان رہے جس کے پاس دولت ہے جس کے پاس عزت ہے ان, ان کے پیچھے چل رہے ہیں کلچر کو فالو کر رہے ہیں وَمَا كَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدَّوْا وَلَا سُوَاعًا اور جب میں خدا کی طرف اللہ کی طرف بلاتا ہوں تو یہ کیا کہتے ہیں نا 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 اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑنا جن بزرگوں کی تم نے پتھر بنائے ہیں ان کو نہیں چھوڑنا یہ تمہیں بزرگ سے ہٹا رہا ہے یہ تمہیں بزرگوں کی عقیدت ختم کر رہے ہیں نوو علیہ اللہ۔ اللہ تذر نہ ود دوں سوا نہ ود کو چھوڑنا ہے نہ سوا کو چھوڑنا ہے یغوس کو چھوڑنا ہے نہ یوک کو چھوڑنا ہے نہ ایک, ایک کا نام لے کے وہ قوم کہتی تھی ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑنا ہم نے آج کے حالات پر یہ آیت کیسے منتبک ہوتی ہے آج لوگ یا رسول اللہ مدد کہتے کہ نہیں کہتے یا علی مدد کہتے کہ نہیں کہتے یا غو سے آدم مدد کہتے کہ نہیں کہتے تو یہ خدا کے علاوہ پکار رہے ہو کسی اور کو اور کسے پکار کہتے ہیں بھائی یہی کام تو وہ لوگ کرتے تھے وہ بتوں پہ اعتکاف کر کے بیٹھتے تھے آپ قبروں پہ بیٹھ گئے ہو جا کے طواف کرتے تھے آپ قبروں کا طواف کر رہے وہ بتوں کو سردا کرتے تھے آپ ان کی قبروں پہ سردا سردا بت کو کیا جائے یا بزرگ کی بزرگ کی مورتی کو کیا جائے یا بزرگ کی قبر کو کیا جائے دونوں سردوں میں کوئی فرق نہیں ہے ہمیں آپ بول دیا کرو بھائی وہابڑے دیو بندڑے پتہ نہیں کیا گستاخ رسول کوئی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے ہماری صحت پہ کیا اثر پڑتا ہے بھائی ہم کون سا پولیس میں کہ ڈنڈے کے زور سے آپ کو اپنی بات سمجھا رہے آپ نے اپنی خبر میں جانا ہے اور ہم نے اپنی خبر میں کل اللہ ہم سے قبر میں پوچھے گا کہ تم نے وہ توحید جو قرآن میں ہے لوگوں کے سامنے بیان کی تھی کہ نہیں کی تھی ممبر پہ حق ادا کیا تھا واہ آخر جو اللہ کے سوا کسی کو پکارتا ہے اللہ نے اس سے حساب و کتاب لینا ہے اس کو نہیں چھوڑے گا اللہ تو کیا تم نے ممبر پہ لوگوں کو بتایا تھا کہ صرف یا اللہ مدد کا نعرہ لگے گا یا رسول اللہ مدد یا علی مدد یا غوث آدم مدد یا حسین مدد نہیں لگے گا ہم کہہ دیں گے کہ اللہ ریکارڈنگ موجود ہے ثبوت موجود ہے اب تو ہر ہر چیز ریکارڈ ہو اللہ کے پاس تو ویسے ہی ریکارڈ ہو رہی ہے دنیا میں بھی ریکارڈنگ اللہ کے پاس اللہ کو مطمئن کرنے کے لیے ہے تو آپ پیش کر دینا اللہ اگر آپ کو عذاب نہ دے تو ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے لیکن اللہ نے قرآن میں جو وعدہ کیا ہے اب اللہ جانے آپ جانے اللہ نے وعدہ یہ کیا ہے مشرک کی میں کسی قیمت پہ مغفرت نہیں کروں گا شرک معاف نہیں ہو سکتا کچھ بھی کر لو یہ غیرت کا مسئلہ ہے شرکت جو ہے نا کوئی بھی غیرت مند برداشت نہیں کرتا جو حاکم ہو شوہر حاکم ہوتا ہے نا گھر کا سربراہ ہوتا ہے اس لیے اللہ نے عورت کو دو مردوں کی اجازت نہیں دی ہے کیونکہ سربراہ دو نہیں ہو سکتے سربراہ ہمیشہ ایک ماتحت زیادہ ہوتے ہیں ماتحت زیادہ ہو سکتے ہیں سربراہ ایک باپ ایک ہی ہوتا ہے بچے زیادہ ہوتے ہیں بچے ماتحت ہوتے ہیں یہ نہیں ہوتا کہ یہ بھی ابا اور وہ بھی ابا میرے دو ابا ہیں اس میں باپ غیرت سے مر جائے گا سربراہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے میرے بھائی ایک آپ کی بیوی بی نہ فرمان ہے کھانا نہیں پکاتی برداشت کر لو گے آپ آپ کی زوجہ بد اخلاق ہے برداشت کر لو گے لیکن آپ کی زوجہ آپ کی بے انتہا خدمت کر رہی ہے آپ کی وائف آپ کا ہر طرح سے خیال کرتی ہے آپ کے ماں باپ کی بھی خدمت ایک عیب ہے اس کے اندر کہ جب اس سے پوچھا جائے آپ کا شوہر کون ہے تو کہتی ہے وسیم بھائی بھی ہیں اور غفار صاحب بھی ہیں. جو غیرت ہوگا نا وہ کہے گا کوئی بات نہیں یار ایک عیب ہے نا کہ مجھے بھی شوہر مانتی ہے اس کو بھی مانتی ہے خدمت تو دیکھو نا یار اس کی خوبیاں تو دیکھو نا غیرت مند کہے گا یہ تمام خوبیاں ان پر یہ والی خامی کا پلڑا بھاری ہے آج کا مشرک کہہ سکتا ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو اللہ نہیں مانتے مفتی صاحب مثال دے رہے ہیں شوہر کی کہ ایک عورت کہہ رہی ہے یہ بھی میرا شوہر وہ بھی میرا شوہر تو یہ مثال تو اس مشرق پہ فٹ ہوگی جو کہے گا اللہ بھی میرا اللہ اور یہ قبر بھی میری اللہ ہم تو قبر کو اللہ نہیں مانتے ہم تو بتوں کو اللہ نہیں مانتے ہم تو کہتے ہیں ایک ہی ہے جو آسمانوں پہ ہے ہم تو ایک مانتے ہیں ہم تو کہتے ہیں اللہ نے ان کو اختیارات دے رکھے ہیں تو اس کے لیے میں ایک اور مثال مارکیٹ میں لے کر آیا ہوں مارکیٹ میں ایک اور مثال آپ کی وائف کہتی ہے شوہر تو آپ ہی ہو لیکن رات اس کے ساتھ گزاروں گی میں آپ کہتے ہو کہ بیگم جب میں شوہر ہوں تو رات اس کے ساتھ گزارنے کا کیا مطلب تو کہتی آپ کے ساتھ بھی تو گزارتی ہوں نا یہ اس کی علامت ہے کہ آپ میرے شوہر ہو اور اس کے ساتھ میں گزار رہی ہوں شوہر مان کے نہیں کچھ بھی فرض کر لیں شوہر نہیں ہے وہ رات گزاروں گی آپ کہو گے کہ پھر اسی کے ساتھ گزارو میرے ساتھ بولو مت گزار وہ کہ دیکھیں یہ نادرا میں میں نے شوہر کے خانے میں آپ کا نام ڈلوایا ہے نکا نامے میں بھی آپ کا نام ہے کوئی بھی مجھ سے پوچھتا ہے ہسبینڈ کون ہے میں کہتی ہوں وسیم صاحب ہسبینڈ میرے ہر جگہ آپ کا نام آپ ڈالا ہوا ہے تو پھر جو چیزیں صرف شوہر کے ساتھ خاص ہیں وہ بھی شوہر وہ بھی میرے ساتھ خاص ہونی چاہیے اگر کسی اور کو اس میں شریک کر لیا تو ڈاکومنٹیشن کے تکلف کی ضرورت نہیں ہے یہ نکاح نامہ اپنے پاس رکھ اور کل نامہ مل مل جائے گا تجھے نہیں آئی میرا خیال ہے بات بھائی شوہر کا مطلب کیا ہوتا ہے نادرت کا تو اب بنا ہے نا آدم علیہ السلام کے زمانے میں تو نادرہ نہیں تھا اس وقت کاغذات ابھی بھی بلوچستان میں زیادہ تر کے پی کے میں گاؤں دیہاتوں میں جائیں پنجاب کے گاؤں دیہاتوں میں نکا نامے نہیں بنے ہوتے کوئی کاغذ نہیں ہے عورت جس کے ساتھ رہتی ہے اس کو شوہر سمجھا جاتا ہے نکا ہوا تھا بھائی تو آپ دلیل میں کیا کہو گے اپنی بیگم سے بیگم بات یہ ہے کہ یہ کاغذ رکھ ایک طرف جب نے مجھے شوہر مانا ہے تو شوہر اور بیوی بی کا جو ریلیشن ہے وہ صرف میرے ساتھ ہوگا وہ میرے علاوہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہوگا اگر دیا تو, تو سو دفعہ کہتی رہے میں تیرا شوہر میں نہیں مانتا اللہ کہتا ہے بعض لوگ مجھے اللہ کہتے ہیں خالق کہتے ہیں لیکن مخلوق اور خالق کا جو رشتہ ہے اس میں کسی اور کو میرے ساتھ شریک کرتے ہیں دعا کا رشتہ صرف پکار, پکارنے کا رشتہ یہ معبود اور عابد کا رشتہ ہے دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھانا سجدے کرنا طواف کرنا یہ معبود اور عابد کا رشتہ ہے اگر کوئی عبادت گزار یہ رشتہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو دیتا ہے وہ سو دفعہ بھی کہتا ہے کہ میں صرف اللہ کو مانتا ہوں اللہ اس ماننے کو نہیں مانتا کھوپڑی شریف میں بات آ رہی ہے سوچ رہا ہوں کھوپڑی کا نام تبدیل کر کے ناریل رکھ دوں کھوپڑی کا نام چینج کر کے ناریل رکھ دوں لیکن توہین کا ڈر ہے اس لیے میں نہیں یہ کام کرتا کھوپڑی پہ بہت لوگوں کی کھوپڑی گھوم جاتی ہے کہ یار ہمیں اچھے بھلے دماغ کو مفتی صاحب کھوپڑی کیوں کہہ رہے ہیں مشرقین کون سا یہ کہتے تھے کہ دو اللہ ہیں قرآن کیا کہتا ہے وَلَا اے نبی جب آپ تین سو ساٹھ بتوں کی عبادت کرنے والے مشرکوں سے پوچھتے ہو کہ اس کائنات کا بنانے والا کون ہے تمام کافر تمام غیر مسلم مشرک کہتے تھے صرف اللہ اللہ ہے جس نے ان کو بنایا ہے وہ بھی اللہ کو ایک مانتے تھے تو اللہ نے کہا کہ جب وہ ہے تو پھر دعاؤں میں ان کو پکارتے کیوں وہ حق جو اللہ کا ہے وہ ان کو کیوں دیتے ہو تو وہ کہتے تھے ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں تو اللہ نے کہا ایسا ماننا مجھے معتبر مجھے قبول نہیں ہے اللہ کہتے ہیں یہ لوگ مجھ پر ایمان لاتے ہیں ساتھ میں میرے ساتھ کسی اور کو پکارتے ہیں شریک کرتے ہیں تو یہ والا ماننا مجھے قبول نہیں ہے شوہر محبت میں شرکت برداشت نہیں کرتا وہ محبت جو صرف شوہر کو ملنی چاہیے کیونکہ سربراہ ہے تو جو کائنات کا خالق ہے کائنات کا بنانے والا ہے پوری کائنات کا سربراہ ہے جس میں غیرت ہم سے زیادہ وہ کیسے برداشت کر لے گا کہ جو محبت مجھے دینی چاہیے اس میں میرے ساتھ کسی پیغمبر کو ولی کو کسی بت کو کسی مخلوق کو شریک کرو وہ کبھی بھی یہ برداشت نہیں کرے گا آپ کی ساری نیکیاں ایک راک کا ڈھیر ہیں ترازو میں جب یہ نیکیاں شرک کے ساتھ رکھی جائیں گی تو نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا شرک کا پلڑا بھاری ہوگا نہیں آئی میرے خیال بات دیکھو کچھ محبتیں ایسی ہیں جو صرف باپ کو دی جاتی ہیں کس کو دی جاتی ہیں باپ کو تعظیم دوستوں کی کی جاتی ہے یا باپ کی باپ کی محبت دوستوں سے بھی ہوتی ہے باپ سے بھی ہوتی ہے ماں سے بھی ہوتی ہے بیوی بی سے بھی ہوتی ہے بچوں سے بھی ہوتی ہے ہر محبت کا اسٹائل الگ الگ ہوتا ہے تو ہم جب اللہ سے محبت کرتے ہیں نا وہ بھی الگ قسم کی محبت ہے ابا سے محبت ہوتی ہے اس میں تعظیم کا عنصر ہوتا ہے عظمت کا بزرگی کا انصر ہوتا ہے یہ والی محبت آپ کسی اور کو دے دو, دو ابا کی موجودگی میں پھر آپ سو دفعہ بولو ابا تو آپ ہی ہیں کہیں گے پھر یہ والا اببہ کہاں سے لبا وہ آپ کا بیٹا جواب میں کہہ رہے ابا یہ ابا نہیں ہے دیکھو نادرا میں میں نے آپ کا نام ڈلوایا آپ ہی میرے ابا ہیں ابا کہے گا کہ جو محبت باپ کو دینی چاہیے تو وہی سٹائل میں اس کو بھی محبت دے رہا ہے تو پھر اس میں مطلب تو یہ تیرا باپ ہے پھر جو محبت ماں کو ملنی چاہیے آپ کسی اور انٹی کو وہ محبت دے رہے ہیں تو ماں کو گا نا جو اولاد کو ملنی چاہیے آپ پڑوسیوں کے بچوں کو وہ محبت وراثت ساری پڑوسیوں کے نام کر کے جا رہے ہو تو بچہ کیا کہے گا ابا آج آپ نے ہمارے دل پہ آرے چلا دیے ویسے تو ساری زندگی آپ نے ہمیں تانے ہی دیے ہیں لیکن ایک وراثت جو خونی رشتے کو ملتی ہے وہ بھی آپ نے پڑوسیوں کے بچوں کو دے دیٹا دی. گم نہ کرو نادرا میں دیکھو میں نے تمہارا نام ڈالا ہے آپ بولو گے ابا یہ نادرا کی کاپی اپنے پاس رکھو. اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں وراثت تو ساری ان کو دے دیا آپ نے ہم مار کھاتے رہے ساری زندگی آپ نے آج تک گٹکے کی پیسے نہیں دیے ہم نے یہ بھی برداشت کیا سب کچھ برداشت کیا لیکن یہ تسلی تھی کہ ہیں تو ہم آپ کے نہ تو ورثت ہم... کو ملے گی وہ تو ہمیں ملے گی بھی آپ نے کسی اور کو اٹھا کے دے دی لیکن ابا کو اس پہ فخر ہے بیٹا جہاں بھی محفل میں جاتا ہوں میں تمہیں اپنا بیٹا کہتا ہوں اور جن کو میں نے وراثت دی ان کو اپنا بیٹا نہیں کہتا تو آپ بے وقوف بن جاؤ گے ابا کی ان باتوں میں اتنی عقل آپ میں ہے تو کیا ماز اللہ نقل کفر اللہ میں ماض اللہ اتنی سمجھ نہیں ہے کیا آپ اللہ کو اللہ اللہ کہتے رہو لیکن جب پکارنے کی بات آئے تو کبھی یا اللہ مدد کبھی یا رسول اللہ مدد چلا دیا نے کبھی یا اللہ مدد چلا دیا کبھی عالی مدد چلا دیا کبھی یا اللہ مدد چلا دیا کبھی آغا سے آدم مدد چلا دیا کبھی بیت اللہ کے گرت طواف کر رہے ہو کبھی قبر کے گرد بھی کر رہے ہو جا کے اللہ کا گھر اور قبر آپ کی نظر میں کیا ہو گئے برابر ہو گئے پھر آپ سو دفعہ بولتے رہو میں توحید کو مانتا ہوں میں لا الہ الا اللہ کہتا ہوں ایسا لا الہ الا اللہ تو قادیانی بھی پڑھتا ہے کیا وہ جنت میں چلا جائے گا خالی لا الہ اللہ لا الہ اللہ کا جو مفہوم ہے وہ سمجھ کے پڑیں گے تو مسلمان ہوں گے بھائی ابو جہل کو مطلب پتا تھا لا الہ الا اللہ کا اس لیے اس نے نہیں پڑھا ابو جہل آج کے دور میں ہوتا کہتا ہیں یار یہ تو ان کے ہاں تو بی سیو مطلب ہے لا الہ الا اللہ کے مجھے کیا پتا تھا یہ والا مطلب بھی نکل سکتا ہے تو پڑھ لیتا وہ اس کو پتا تھا بھائی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مطلب ہے نا لا الہ الا اللہ والا وہ مطلب اس سے میرے نظریات کے دھجیے اڑ جائیں گے اس لیے وہ نہیں آخری دم تک نہیں پڑھا اس نے آج ہم لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہے ہیں پھر یا رسول اللہ انظر حالنا واسمع قالنا یہ کیا ہو رہے مسجدوں میں بھائی وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں فَلَا تَدْعُو مَعَ اللَّهِ اَحَدَى اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت بکارو کمال کی بات ہے یہ آیت بیچ میں لکھی ہوگی دائیں طرف یا اللہ مدد اور بائیں طرف یا رسول اللہ مدد اللہ کہہ رہے سجدہ گاہیں اللہ کے لیے ہیں اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو آپ کہتے ہیں اللہ اس آیت کے دائیں اور بائیں میں ہم تیرے ساتھ کسی اور کو بھی پکاریں گے تو یہ پیغمبر سے محبت نہیں ہے یہ پیغمبر کی تعلیمات کی دھجیاں اڑا رہے ہو آپ وہ سید الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو توحید کے سب سے بڑے المبردار تھے شیطان نے انہی کی امت کے سامنے شرک جیسے جیسی برائی کو مزین کر دیا اور لوگوں کو شرک میں ڈال دیا تو یہ کس کا کام ہے شیطان کا کام ہے جو برائی کو آپ کی نظروں میں کیا کرتا ہے مزین توحید پرس انسان کے چہرے پہ رونق ہوتی ہے اس کے دل میں کیا ہوتا ہے سکون قرآن یہ مثالیں بھی دیتا ہے ضرب مثل او کی سونا سلم کیا پیاری مثال دی قرآن نے بتاؤ کسی شخص کا ایک معبود ہو اسے پتا ہے کہ اولاد کے لیے بھی یا اللہ صرف اللہ ہی اولاد دے سکتا ہے اسے پتہ ہے کہ میری بگڑی کون بنا سکتا ہے صرف اللہ اسے پتا ہے میرے کاروبار میں کون برکت دے سکتا ہے صرف اللہ اسے پتا ہے کہ مجھے بیماری میں کون شفا دے سکتا ہے صرف اللہ اسے پتا ہے کہ مجھے... میں کس کو راضی کروں گا تو جنت میں جاؤں گا صرف اللہ اسے پتا ہے کس کو ناراض کروں گا تو جہنم میں جاؤں گا صرف اللہ اللہ کہتے بتاؤ جس کا صرف ایک معبود ہو وہ سکون میں ہے یا جس کے درجنوں خداؤں کبھی اس روحانی ڈرامے واس کے پاس جا رہا ہے کہ اولاد اس پھونکوں والی سرکار سے ملے گی مجھے کبھی جا رہا ہے اس قبر کے پاس کہ مجھے جن چڑیل بھوت وہاں سے بھاگیں گے میرے کبھی جا رہا ہے کہ میری بھاگی بھی بیوی بی کو وہ عامل پکڑ کے لائے گا کبھی جا رہا ہے اس بت کے پاس ہندوؤں کے پاس کہ بھائی اس مندر میں جاؤں گا اور یہ 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 کروں گا تو پھر جو ہے نا میرا کاروبار بحال ہو جائے گا اس وہ تو ویسے ڈپریشن سے مر جائے گا آدمی ہمارے سارے مسائل کون حل کرتا ہے میں نے آج تک کبھی تابیز گلے میں نہیں ڈالا الحمد اور میری ٹینشنیں آپ سے چار گنا زیادہ ہیں آج تک غلط بول دیا میں نے گھر والے بھی ہم سنتے ہیں ٹینشنوں <laughs> کا مطلب ذمہ داریاں جس کو پیار سے ہم ٹینشن کہہ رہے ہیں بعض دفعہ غلطی سے منہ سے کوئی ایسی بات نکل جاتی ہے جس کو ایفورٹ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے عرف میں جس کو ٹینشن سمجھا جاتا ہے بتاؤ جس کی جس کا خاندان چھوٹا ہو اس کی ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں یا جس کا خاندان بڑا ہو بڑے والے کی زیادہ ذمہ داری ہوں گی نا ہمارے نانا سے جب کوئی پوچھتا تھا 99 سال میں فوت ہوئے اللہ مغفرت فرمائے بڑا خاندان تھا مسجد کے امام تھے ان سے کسی نے پوچھا مولوی صاحب گھر میں خیریت ہے انہوں نے کہا خیریت کم وقتوں کے ہاں ہوتی ہے بدقسمتوں کے ہاں ہوتی ہے جن کے کوئی ہوتا ہی نہیں ہے ایک آدھ بچہ نہ کوئی بہو نہ داماد ہمارے تو اللہ کا شکر ہے بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں بہو ہیں داماد ہیں پوتے ہیں نوازے ہیں ہم لوگ کیا خیریت بہریائیت? نہیں ہوتی بڑا انجوائے کر کے کہتے تھے ہمارے ہاں تو کسی بچے کا سر پھٹا ہوا ہے ادھر گر گیا وہ ہے بھائی کسی کو نزلہ ہو رہا ہے اس کو ہسپتال لے کے بھاگ رہے ہیں کسی بہو کا میٹر کیا چل رہا ہے شارٹ چل رہا ہے اس کو منانے میں لگے ہوئے کوئی داماد آڑا سیٹنگ پہ تبلیغ میں انسان کا بچہ بنانے کے لیے تو ہم تو لائف کو انجوائے کرتے ہیں خاندان ہے بھائی اور آپ ڈیفینس کے ہزار ہزار کے بنگلوں میں جائیں گے خیریت کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا کو وہاں پہ بندہ ہی نہیں ہے تو کیا مسائل کیا ہوں گے لیکن وہ جو ہزار گس کے بنگلے خالی ہوتے ہیں نا وہ ٹینشن لیس ہو کے بھی ٹینشن فل ہوتے ہیں کیونکہ وہاں دل لگی کے لیے انسان نہیں ہوتے محبت کرنے والے انسان نہیں ملتے تو ہم تو یہ ٹینشن خود لیے ہم نے آرڈر پہ ٹینشن لی ہم نے کیونکہ ہمیں پتا ان ٹینشنوں میں خوشیاں زیادہ ہیں نہیں آئی بات میرا خیال ہے یہ ٹینشن ایسا ہی ہے جیسے ایک آدمی کھانا نہیں کھا رہا کسی نے کہا کھانا کھا لے اس نے کہا کھانا کھاؤں گا تو بیت الخلا جانے کی ٹینشن ہوگی اگلا کہے گا بھوکا رہنے کی ٹینشن وہ بیت الخلا کی ٹینشن سے زیادہ ہے اکیلے زندگی گزارنا ایک آدھ بیوی بی، ایک آدھ بچہ یہ ٹینشن زیادہ ہے اگرچہ دیکھنے میں لگے گا ٹینشن فری ہے خاندان ہوتا ہے تو کچھ ٹینشنیں ہوتی ہیں لیکن خوشیاں بھی خوشیاں ٹینشنوں سے زیادہ ہوتی ہیں اب میں آپ کو بتاؤں ہمارے اتنے گھر ہمارے یہاں بھی بیماری آتی ہوں گی یقینا ہم کوئی مریخ سیائی مخلوق نہیں ہے ہمارے ماشاء اتنے بچے کبھی کسی بچے کو چکن پاکس نکل آئے کبھی کسی کو خسرا نکل آیا کبھی کوئی مسئلہ ہو گیا یہ سب مسئلے ہمارے گھر میں بھی چلتے ہیں آج تک ہم کسی ڈرامے باز روحانی عامل کے پاس چاہے دیوبندی ہو بریلوی ہو ایل ہو کسی کے پاس نہیں گئے گھر میں گھسنے نہیں دیا کسی کو کسی نے بولا بھی نا وہ فلانا ڈمگا میں نے کہا بکواس مت کر فضول آدمی کیوں ہمیں پتا ہے یار حاجت کون پوری کرتا ہے اللہ ہم نے اپنے والد صاحب کو دیکھا تبلیغ میں وقت لگاتے تھے تبلیغ میں ایک بات سیکھی اللہ سے ہوتا ہے اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا ایسا والد صاحب کا ایمان تھا حضرت شیخ مولانا زکری رحمۃ اللہ کے صحبت میں والد صاحب نے وقت گزارا ہم نے دیکھا ہمارے والد کو جب کوئی ٹینشن ہوئی دو رگت پڑھ کے اللہ سے میں بیمار ہو گیا تھا ایک دفعہ مرنے لگا تھا بالکل ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا کہ مر جائے گا چلیے. مجھے یاد ہے میرے والد صاحب مسجد میں گئے میرے لیے انہوں نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی ہے اگر ایمان کمزور ہوتا کسی جاہل عامل کے پاس چلے جاتے وہ تعویز گنڈے شروع کر دیتے مجھے اہل حدیثوں پہ بڑا افسوس ہوتا ہے صرف ایک اہل حدیث فرقہ ایسا بچا تھا جس میں یہ روحانی ڈرامے باز نہیں تھے رقیہ کے نام پہ ڈرامے کرنے والے نہیں تھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اہل حدیثوں میں بھی ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں. اہل حدیث کمیونٹی سے میری گزارش ہے ان کو کنٹرول کرو نکالو ان لوگوں کو اپنی جماعت سے تو یاد رکھو روحانی عامل چاہے رائے کا مقیمین ہوگا نا رائےو کا مقیمین ڈرامے باز ہے وہ یہ میری بات کان کھول کے سن لو دل میں اتار لو یہ بڑے بڑے علما کو بے وقوف بناتے ہیں ابھی لاہور میں ہم بیٹھے ہوئے تھے دعوت میں ایک ڈرامے باز آ گیا روحانی عامل تعارف کروا رہا ہے میں روحانی علاج کرتا ہوں مجھے غصہ اس پہ آیا کہ تم میرے سامنے یہ تعارف کیوں کروا آتی ساری دنیا کو پتا ہے میں روحانی عاملوں کے خلاف بولتا ہوں اور تو میرے سامنے آ کے تعارف کروا رہے ہیں. اس کا مطلب اپنی بےزتی خود کروا رہا ہے نا بعض لوگوں کو اپنی بےزتی اپنے ہاتھوں سے کروانے کا شوق ہوتا ہے مجھے آ کے مت بتاؤ میں کو پوچھ رہا ہوں تم چور ہو اچکے ہو تم کیا ہو مجھے آ کے تعارف کیا کروا رہے حضرت میں کیا کرتا ہوں روحانی میں نے کہا اس آدمی کو اپنی بےزتی میرے ہاتھوں کروانے کا میں نے کہا یہ سب ڈرامے باز ہوتے ہیں سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے نا اب ظاہر ایک داڑھی والا آدمی پگڑی والا چہرے پہ نور وہ آپ کی خدمت میں آئے گا اور آپ اس کو کہتے ڈرامے باز ہوتے ہیں اس کی طبیعت سے بیزتی ہوگی کہ نہیں ہوگی کسی مسلمان کی ایسی بیستی جائز نہیں ہے لیکن جو اپنی کروانا چاہ رہا ہو اس کی فرض ہے جتنے روحانی عامل ہیں نا مجھ سے ملیں میں آپ سے نہیں پوچھوں گا آپ کیا کرتے ہیں اگر میں پوچھ رہا ہوں آپ کچھ اور بتا دیں میں یہ کرتا ہوں لیکن اگر میرے سامنے کہہ دیا میں روحانی علاج کرتا ہوں تو پھر اپنی بےزتی کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے نہیں یہی بات میرا خیال ہے ایک چور تھا میں نے اس کو چور کہہ دیا نا کسی کو بتا دیا کہ چور ہے وہ میرے پاس آیا آپ نے کیسے کہہ دیا چور ہے میں نے کہا دیکھو مجھ سے بحث کی نا تو ابھی تو میں نے اس بندے کو بتایا تھا کہ تم چور ہو تاکہ وہ تم سے ہوشیار رہے تو اب چلے جاؤ آرام سے میں نہیں اب لوگوں کو بتاؤں گا کہ تم چور ہو بس یہ میں آپ سے وعدہ کر لوں مجھے کیا ضرورت لوگوں کے معاملات میں گھسوں مجھے غصہ اس پہ آیا کہ جس کو میں نے کہا تھا نا کہ یہ چور ہے اس نے اس کو جا کے بتا دیا کہ مفتی صاحب کہہ رہے تھے ابے تو خود احتیاط کرتا میں نے کہا جب لوگوں میں اتنا شعور نہیں ہے کہ ہم ایک بندے کے بارے میں تمہیں بتا رہے ہیں کہ چور ہے تو احتیاط برتو نا اس سے جا کے اس کو بتا دیا مفتی صاحب کہہ رہے تھے تو چور ہے وہ میرے پاس آ گیا نے کیسے کہہ دیا میں نے کہا جو ہو گیا نا اس میں مٹی ڈالو اگر زیادہ ایکسپلینیشن چاہیے نا تو میں ثبوت بھی پیش کروں گا لیکن ریکارڈنگ کے ساتھ پھر یوٹیوب پہ ڈالوں گا میں کہ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ یہ چور ہے اور اس کے یہ ہیں اور اس سے ہوشیار رہے میں نے کہا پھر جب بحث ہوگی نا تو پھر ہماری اسٹائل یہ کہ ہم بحث کرتے نہیں کرتے ہیں تو پھر یوٹیوب پہ لائف بحث چلے گی وہ بھاگیہ اس نے کہا اسی میں جتنی بیستی ہو گئی اتنی کافی ہے عزت کے چکر میں زیادہ خطرنا خطرناک تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں جس کا ایک خدا ہے ہر مراد کس سے پوری ہوتی ہے بھائی اللہ سے وہ سکون والی زندگی میں رہتا ہے وہی مریض طوفا ہوا یشفین <عَيَشْفِين> ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بیمار ہوتا ہوں تو شفا کون دیتا ہے اللہ سارے کام ایک اللہ کہتے ہیں وہ زیادہ سکون میں ہیں یا جس کے بیسیوں خدا ہیں پھر وہی آپ کہوں گے ہمارے خدا تھوڑی ہے کام تو تم ویسا ہی کر رہے ہو ان کو تم نے خدا تو بنا لیا نا عملی ہاں وہ میں وہ قصہ سنا دوں وہ روحانی عامل آئے میں نے کہا ڈرامے باز ہوتے ہیں ایک دم نہ یوں کر کے اچھا یہ اتنے بے شرم ہوتے ہیں ان کو غصہ بالکل نہیں آتا غصے والی بات پہ بھی کسی کو غصہ نہیں آ رہا نا تو یہ اچھے اخلاق نہیں بلکہ یہ تھوڑے سے بے شرم ہونے کی بھی بعض دفعہ دلیل ہوتی ہے بعض دفعہ اچھے اخلاق کی بھی ہوتی ہے لیکن ان لوگوں میں نہیں آتا یہ ش... استغفیر اللہ زیادہ ہو جائے گی پھر وجہ اس کی ہے کہ ان کو پتہ ہے مشہور آدمی کے خلاف ہم نے ابھی غصہ کیا تو یہ جو میرے یہاں مریدین بہت سارے ان کے وہیں مریدین بیٹھے ہوئے تھے یہ بدک جائیں گے تو ابھی تہم البرد پھر کہ میں نے کہا اب دیکھو سعودی عرب میں تو جنات نہیں ہوتے شارجہ میں بھی نہیں ہوتے دبئی میں بھی نہیں ہوتے یہ سارے یہی ہوتے ہیں انہوں نے کہا نہیں nah, حضرت اب وہاں بھی ہیں ہم جا رہے ہیں لاش کے لیے میں نے کہا آپ کے جانے سے ہوئے ہیں یہ ذہن میں رکھنا پاکستانی عاملوں نے سعودی عرب کے علما کو بھی الو بنانا شروع کر دیا ہے عوام کی بات نہیں کر رہا وہاں کی علما کو الو بنانا شروع کر دیا ان عاملوں نے وہاں تو یہ چیزیں تھی نہیں اور اگر دو چار کوئی لاکھوں میں کوئی ایک جن بھوت آ بھی جاتا تھا وہیں سورہ فلک سورے, سورے ناس پڑھ کے دم کرتے تھے بھاگ جاتا تھا شارجہ میں بھی دبئی میں بھی اب یہاں سے باقاعدہ جو عامل لوگ ہیں نا جا جا کے سعودی عرب کے بڑے بڑے علماء کے ساتھ سیلفیاں بھی لے رہے ہیں ان پہ دم بھی کر رہے ہیں ان کو بےوقوف بنا رہے ہیں اور ان کا منجن دبا کے پھر یہاں بک رہ سعودی عرب میں کہہ رہے میں فیکٹری چلا کے آ جاؤں دم کیا میں نے سعودیہ کی فیکٹری چل گئی بکواس کر رہا ہے جھوڑ بول رہا ہے تو اب آپ دیکھیں گے پاکستانیوں نے اور تو کوئی چیز امپورٹ ایکسپورٹ نہیں کی ہے روحانی عامل کو ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیا ہے. خدا کا واسطہ اپنی عورتوں کو اس سے بچاؤ عاملوں سے یہ عامل چلاک آپ کی عورتوں پہ بھی قبضہ کرتے ہیں اللہ ماشاء اللہ کچھ نیک بھی ہوتے ہیں جو لیکن جو نیک ہے اس کے اوپر کی سیٹنگ آؤٹ ہوتی ہے اور مفتی موسا روحانی بازی رحمتہ اللہ علیہ کے بارے میں بار بار کہتا ہوں وہ عامل نہیں تھے وہ جو دم کرتے تھے فورن فائدہ ہوتا تھا وہ کرامت تھی ان کی اللہ والوں کی یہ کرامت ہوتی ہے کہ کسی کو دم کیا اللہ نے اس کو شفا دے دی بس بخاری میں ہے نا واقعہ پچھلی امتوں میں ایک شخص تھا وہ نابینا لوگوں کے آنکھوں پہ ہاتھ رکھتا بنا آتی تو یہ کرامت کہہ سارے کام اللہ کر رہا ہوتا ہے اس میں اس بزرگ کے اختیار نہیں دیا ہوتا اللہ نے جیسے ہمارے نبی نے چاند کے دو ٹکڑے کیے تو نبی نے تھوڑی کیے ہیں ٹکڑے کس نے کیے ہیں اللہ نے کیے تو اختیارات اللہ اختیار دینا الگ چیز ہوتی ہے کسی سے کام لے لینا الگ چیز ہوتی ہے دیکھو آپ قلم سے لکھنے کا کام لیتے ہیں قلم کے پاس لکھنے کے اختیارات نہیں ہوتے لہذا جب آپ کوئی چیز لکھوانا چاہتے ہیں تو کاتب سے جس کے ہاتھ میں قلم ہوتا ہے اس سے مطالبہ کرتے ہیں قلم سے مطالبہ نہیں کرتے کہ تو لکھ کسی بزرگ کے ہاتھ میں جب کوئی کرامت ظاہر ہوتی ہے تو چونکہ اللہ کر رہا ہے لہذا مطالبہ کس سے کیا جائے گا اللہ سے کیا جائے گا کام اللہ کر رہا ہے ہو بات کو کہ نہیں سمجھتے ہو تو میں ایس کر رہا تھا جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں جس کا ایک خدا ہے وہ کس میں ہے بھائی سکون میں جس کو پتا ہے اللہ سے ہوتا ہے ہمارے والد صاحب نے میں بتا رہا تھا دعا مانگی اللہ نے ہمیں ٹھیک کر دیا ایسا ٹھیک کیا کہ شادیوں بے شادیاں دے دنا دن ضرور سے زیادہ ٹھیک ہو مسالہ زیادہ لگ گیا جون پور کے قاضی بن گئے ہے نا جون پور کے قاضی وہ ایک نے بہت فارورڈ کر کے چلا دوں بہت لوگ بور ہو گئے ایک آدمی اپنے گدے کو قاری صاحب کہہ رہے تھے گدھا تھا میں نے انسان بنا ایک بچے کو کہہ رہے تھے ایک دیہاتی کھڑا تھا گدے کو انسان بناتے تھی اس دیہاتی کو پتہ نہیں بھائی یہ تو محاورہ ہے وہ اپنا گدھا لے کر آیا قاری صاحب اس کو بھی انسان بنا دو قاری صاحب کو مذاق سوجا یار یہ تو بے مل گیا ہے قاری صاحب نے کہا اس پہ مسالہ لگاؤں گا تو انسان والا مسالہ نا تین چار دن لگیں گے انسان بننے میں اب ظاہر ہے کہاں بننا تھا یار تو وہ آیا کہ میرا گدا انسان بن گیا انہوں نے کہا مسالہ تھوڑا زیادہ لگ گیا ہے غلطی سے تو وہ عام انسانوں کے بجائے اعلیٰ درجے کا انسان بن گیا جان پور کا قاضی بن گیا وہ جج تو یہ گیا خیر قصہ مختصر جا کے نا اس کو گھاس دکھا رہا ہے جج کو اوش 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 کر کے نا جج کہہ رہے کیا ہو گیا کہہ رہے زیادہ شو نہ مار تو, تو میرا ہے تو, تو میرا گدا ہی نا تو مسالہ زیادہ لگ گیا تو انسان بن گیا تو ہمارے والد صاحب نے میرے لیے دعا مانگی اللہ اس کو شفا دے دے چھوٹا تھا میں بہت خون کی پیش تھی بہت ہی خطرناک تو شاید اللہ نے ایسی دعا قبول کی ہے کہ ایسی صحت بن گئی الحمد اللہ, اللہ نظر بس سے بچائے کہ مسالہ کیا لگ گیا, لگ گیا. شادیوں پہ شادیاں یہ تو اسلام نے ہمیں روک دیا بھائی چار پہ روک دیا بریکیں اللہ نے لگائی ہیں ورنہ کسی کا باپ بھی ہمیں نہیں روک سکتا تھا لوگ مذاق اڑاتے ہیں یا جو مرضی کرتے کسی کا باپ میں دم تھا تو روک کے بتایا میں گھر والوں سے بولتا ہوں اللہ کا شکر ادا کرو اللہ نے مجھے روک دیا سسرال والوں سے بھی کہتا ہوں اسلام کا احسان ہے کیا <laughs> خیال ہے بھائی نہ کسی کے باپ کوئی مائی کلال آج تک ایسا پیدا نہیں ہوا ہے خود کی دھمکیاں اور فلانی دھمکیاں لوگ پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں پڑوسیوں کی طرف سے بدنامیاں یہ وہ اوٹ پٹانگ فضول باتیں بھائی اللہ نے جب اجازت دی ہے تو یار کسی کے باپ میں دم میں روک. ہمیں تو لگا کہ یہ بھی یعنی اللہ کے ساتھ گویا کہ ہم کسی کو شریک کر رہے ہیں اللہ کہہ رہے کر لو پڑوسی کہہ رہے نہیں کرو اب میرا تو خدا ہے کیا میں اللہ سے پوچھوں گا یار میں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے مجھ سے کوئی غلطی اگر ہوگی تو میں کس سے معافی مانگوں گا اللہ کی نافرمانی پہ معافی کس سے مانگی جاتی ہے اللہ سے تو اطاعت کس سے کی جاتی کس کی،, کی کی جاتی ہے اللہ کی تو جس کا ایک خدا ہو وہ کیا ہے اس کو پتہ ہے غلطی میں کیا کرنا ہے اور عبادت میں کیا کرنا ہے مسائل حل کون کرے گا اس کی طبیعت میں کیا ہو گیا میرے بھائی سکون سارے کام کس کی طرف اور اللہ نے ہمیں حکم دیا سید المبیا سے جب تک محبت نہیں ہوگی تو میں اپنی محبت کو بھی تسلیم نہیں کروں گا اے اللہ تو ہمیں بتا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تیرے حبیب سے محبت کے لیے ہم کیا کریں اللہ نے ہمیں بتایا درو شریف کی کثرت کیا کرو تو ہم درو شریف کی کسرت کے قائل ہیں ہم نبی سے پوچھتے ہیں کہ آپ اللہ کے سفیر ہیں یا رسول اللہ ہم آپ پہ درود کیسے پڑے ہمارے نبی نے وہ بھی ہمیں بتا دیا فرمایا جب دور ہو تو اللہ مسل علی محمد یہ والے درود پڑھا کرو فرشتے مجھ تک پہنچا دیں گے اور جب میری قبر پہ آ کے پڑھا کرو تو السلات والسلام علیہ کا یا رسول اللہ میں ڈائریکٹ تمہارے درود کو سن لیتا ہوں تو ہمارے پاس اس بارے میں بھی ہدایات کیا ہیں واضح ہدایات ہیں اور درود پڑھنے سے عقید توحید مضبوط ہوتا ہے کیوں درود اصل میں دعا ہے اللہ سے کس کے لیے پیغمبر کے لیے اس میں اور عقیدہ بنتا ہے کہ بھائی پیغمبر بھی اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں تبھی ہی تو ہمیں کہا جا رہا ہے پیغمبر کے لیے دعائیں مانگو ہاں ہماری دعا کے محتاج نہیں ہیں اللہ نے تو ویسے بھی پیغمبر پہ رحم کرنا ہے لیکن ہم انگلی کٹا کے اپنا نام شہیدوں میں لکھوا لیتے ہیں تو ہمیں اللہ نے اپنے حبیب سے محبت کے اظہار کا یہ موقع دے دیا ہم جب پیغمبر سے پوچھتے ہیں یار رسول اللہ ہر عبادت کے لیے کوئی خاص وقت ہوتا ہے جس میں اس عبادت کی فضیلت بڑھ جاتی ہے روزہ عام دنوں میں رکھو روز تین روزوں کا ثواب دس, دس روزوں کا ثواب رمضان میں رکھو گے تو ثواب بڑھ جائے گا تو یا رسول اللہ ہم آپ پہ جب درود پڑھے تو کوئی ایسا دن ہے کوئی ایسا ٹائم ہے جس میں درود پڑھنے سے ہمیں ثواب زیادہ ملے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جمعے کے دن درود پڑھنے کا ثواب حدیث کا مفہوم ہے عام دنوں سے زیادہ ہے اس لیے ہمارے جتنے بھی اکابر ہیں وہ جمعے کے دن درو شریف کی کثرت کیا کرتے تھے یا رسول اللہ آپ اللہ کے حبیب ہیں اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے مئی الرَّسُولَ فقط عطا اللہ جو پیغمبر کو فالو کرے گا پیغمبر کی بات مانے گا وہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی تو آپ ہمیں بتائیے درو شریف ہم نے بلند آواز سے پڑھنا ہے یا آہستہ آواز سے ہمارے نبی نے ہمیں تلقین کی کیسے آہستہ آواز سے یا رسول اللہ درود انفرادی طور پر پڑھنا ہے یا جتھے بنا کے پڑھنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو آخر میں جنتی فرقہ ہوگا وہ, وہ ہوگا جس پر میں اور میرے صحابہ کا عمل صحابہ نے جتھے بنا کے درود کی محفلیں نہیں لگائی ہیں جس صحابی کو جہاں موقع ملا انہوں نے کثرت سے پیغمبر پر درود پڑھا ہم نے اپنے اکابر کو دیکھا ہے اپنے علماء کو دیکھا ہے آج بھی بزرگان دین کو دیکھا ہے کوئی مسجد کے اس کونے میں بیٹھ کے تصبی ہاتھ میں لے کے شریف پڑھ رہا ہوگا کوئی مسجد کے اس کونے میں بیٹھ کے میرے شیخ اور اپنے علماء مشاعط کو میں نے دیکھا ہے جب مسجد نبی میں جاتے ہیں دو دو گھنٹے ایک ایک گھنٹے ڈھائی ڈھائی تین تین گھنٹے عصر سے مغرب تک کا پورا ٹائم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے روزۂ رسول کے نبی کے روضے کے قریب سارا سارا ٹائم درو شریف میں گزار دیتے ہیں وہ یہ وہ طریقہ ہے جو پیغمبر سے محبت کا اظہار کا اللہ نے آپ کو بتایا ہے اے اللہ ہم اور کس طرح سے آپ سے محبت کا اظہار کر سکتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ جو پیغمبر سے محبت کرنا چاہتا ہے اسے پیغمبر کے اخلاق اور عادات اپنی زندگی میں لانے پڑیں گے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو تحجد کے لیے اٹھتے تھے تو اس کا خیال کیا کرتے تھے کسی کی آنکھ نہ کھلے جب رات کے وقت آپ گھر میں تشریف لاتے اتنا آہستہ آواز سے سلام کرتے کہ جو جاگ رہا ہے وہ جواب دے دے جو سو رہا ہے اس کی آنکھ نہ کھلے لیکن ہم پیغمبر سے محبت کا اظہار کیسے کرتے ہیں موبائلوں کے سگنل کیا ہو گئے بند یہ محبت کا اظہار کا کیا ہے اتنے بڑے بڑے جلوس ناچ گانے اور جو میوزک موسیقی اور تھرکنا اور پھڑکنا اور روڈ بلاک کر دینا سیکورٹی کے مسائل کا کھڑا ہو جانا گورنمنٹ کے لیے اور کس قدر لوگوں کو تکلیف اور اذیت پہنچنا تو یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بولو نہیں ہے یا رسول اللہ ہم آپ سے محبت کے اظہار کے لیے کون سا حلوہ پکا سکتے ہیں ہم سب ہم نبی سے محبت جب تک پیغمبر سے محبت نہ ہو ایمان قابل قبول نہیں ہے لیکن محبت کا انداز وہ ہوگا جو اللہ کے رسول نے بتایا ہے یا رسول اللہ ہم آپ کی یاد میں کون سا حلوہ پکائیں کتنی بریانی کی دے گئے آپ کی یاد میں نبی نے فرمایا جو مجھے یاد رکھنا چاہتا ہے وہ روزے رکھے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری مسلم کی حدیث بدترین برتن جو بھر جائے وہ انسان کا پیٹ ہے یا رسول اللہ ہم کتنا کھائیں آپ کی یاد میں نبی نے فرمایا میری یاد میں مجھے خوش کرنا چاہتے ہو اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہو تو کھانا نہیں بلکہ کھانا چھوڑنا پڑے گا ناغے کرنے پڑیں گے روزے رکھنے پڑیں گے آپ نے فرمایا بہترین روزہ داود علیہ السلام کا روزہ ہے ایک دن روزہ ایک دن ناگا ایک دن روزہ ایک دن ناگا نہیں آئی بات میرا خیال ہے سمجھ میں پیٹ بھرنے سے منع کیا موٹاپے سے منع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری کی حدیث سب سے بہترین امت میری پھر اس کے بعد خیر الخیر القرونی کرنی فم الدین ثم اللہ نیلحم پھر آپ نے فرمایا اس امت میں برائی آئے گی وہ برائی کیا ہوگی زیادہ کھانا جس کی وجہ سے موٹاپا پھیل جائے گا بخاری مسلم کی حدیث ہے کھانے سے پتلا ہوتا ہے موٹا ہوتا ہے نبی فرما رہے میری امت میں جو سب سے پہلے برائی آئے گی جھوٹ اور موٹاپا یہ بخاری کی حدیث ہے ایک موٹاپا وہ ہوتا ہے جو ہی ہوتا ہے بہت سے اللہ والوں کو بھی ہم نے دیکھا ہے وہ بائی نیچر موٹے ہوتے ہیں بھاری ہوتے ہیں اس سے یہ کوئی گناہ نہیں ہے وہ صاحبہ کرام میں بھی تھے یہاں اس موٹاپے کی برائی بیان ہو رہی ہے جو ہلوے مانڈے کھانے کی وجہ سے ہو چاہے گیارہویں شریف کے نام پہ کھاؤ چاہے بارہویں شریف کے نام پہ نہ کھاؤ جب کھاؤ گے اس سے خدا خوش نہیں ہوگا کھانے سے پرہیز کرو گے تو خدا کیا ہوگا خوش ہوگا آپ کہتے ہو ہم کھلاتے ہیں کھا بھی تو اور جن کو کھلا رہے ہو وہ کون سا وہ لوگ ہیں جن کو دو وقت کا کھانا نہیں ملا وپس چھ محفلوں کے کھانے 11ویں چھوڑ کے ائے ہوئے ہوتے ہیں اپ کے پاس ہم فراق یار میں گھل گھل کے ہاتھی ہو گئے اتنے گلے اتنے گلے رستم کے ساتھی ہو گئے یار کا فراق یار کی جدائی اس میں گھل گھل کے عاشق موٹا ہوتا ہے کہ دبلا ہوتا ہے بولو نا دبلا ہوتا ہے لیکن شاعر کہہ رہا ہے, آج کا جو عاشق ہے, عاشق ہے وہ یار کی جدائی میں گھل گھل کے ہاتھی ہو رہا ہے بجائے پتلے ہونے کے کیا ہو رہا ہے موٹا ہو رہا ہے اتنا گھلتا ہے کہ رستم پہلوان کا ساتھی بن جاتا ہے وہ. اسلام میں بھوکا رہنا سنت ہے پھوڑنا پھاڑنا کھانا پینا یہ سنت نہیں ہے چالیس چالیس دن نبی کے گھر میں چولا نہیں جلا اور اگر آپ کھاتے ہو کھاؤ مذہب کا لیبل مت لگاؤ اس پہ کھانے پر پابندی نہیں ہے مذہب کا لیول تو مت لگاؤں نا کہ بہت سواب کا میں بھی جاتا ہوں نہاری کھاتا ہوں الحمد للہ پھوڑتا ہوں لیکن یہ نہیں کہتا سنت پہ عمل کر رہا ہوں میں یہ نہیں کہتا میں بھائی, بھائی دل چاہ رہا تھا ہم نے مدد جو سامنے آیا کھا لیا سنت کا لیول نہیں سنت جب ہے جب روزہ رکھوں گا جیسے نہیں کھاؤں گا یار آج فاقہ کرو پھر بتاؤں گا ولاگ بناؤں گا دیکھو آج میں فاقے سے ہوں سنت ہے یہ بھوڑنے پھاڑنے کے بھی ولاگ ہم بناتے ہیں بس نہاری کے فضائل سنانے کے لیے کہ اتنی مزے کی سنت سمجھ کے نہیں پھوڑتے آپ آج ہماری سوسائٹی کھانے کو مذہب سمجھنا شروع کر دیا ہے مذہب نہیں ہے کھانا فاقے مذہب ہے بھوکا رہنا مذہب ہے وقت بہت ہو گیا ہے کہنے کے لیے بھی بہت کچھ ہے لیکن کیا کریں میرا مقصد کسی کا مذاق اڑانا نہیں ہے ایک آخری بات کر کے اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں کل کوئی میرے سامنے کلپ آیا اس کلپ میں کسی نے یہ کہا کہ غوث آزم چاند پہ پہنچے تھے بلّہ عالم ہائرنگ فار یور اسمال بزنس ناٹ لوکنگ فار پروفیشنل آن لنک یور لوکن ان رانگ پلیس لائک لوکنگ فور یو کارک ہیز ان فش تھنگ لنک ہیلپس یو ہائر فائنڈلی سرچنگ فارو جاب مائی پی اوپ ان پرو ان گن منتھ اوور سیونٹی پرسینٹ لنک انس ڈونٹ وزٹ ارد لیگ جاب سائٹس for memorial day get 15% off your borough purchase at burrow.com/acast and up to 25% off outdoor that's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast acha bahut se logon ne ulta seedha likha hua tha bura wala <laughs> kahwata be kya wo america to baad mein chand pe gaya e azam pehle chale gaye اچھا نیچے وہ سب ملے جلے کمنٹس آ رہے تھے نا ایک نے بڑا اچھا کمنٹ کیا اس نے کہا اگر کوئی غیر مسلم بھائی یہ کلپ دیکھ رہے ہیں تو خدارہ اسلام کو برا نہ سمجھیں یہ جھوٹی خبر ہے سمجھ رہے ہیں نا یعنی اس بندے کو یہ خیال ہوا کہ یار یہ ہمارے آپس کے مسئلے ہیں چاند پہ گئے تھے نہیں گئے تھے یہ رپورٹیں ہم کرتے رہیں گے لیکن غیر مسلم جب یہ مذہبی اسکالر سے یہ بات سنے گا تو وہ کہے گا کہ یار یہ ہے اسلام یہ اس پہ فخر کر کہ انگریز ایک تو جا رہی رہے چاند جانا تو ہم کو چاہیے تھا نا کیا تو جان ہی رہے ہیں اوپر سے ایسا پیش کر رہے ہیں کہ ہم تو پہلے جا چکے ہیں تو اس نے یہ لکھا کہ غیر مسلم کو کہا کہ کوئی غیر مسلم بھائی یہ دیکھ رہے ہوں تو یہ اوریجنل اسلام نہیں ہے یہ بڑا اچھا کمنٹس کیا مجھے اس سے بڑا سبق ملا میں نے کہا یار ہم ربی الاول میں محرم میں جو کچھ بھی کریں کریں یار آپ دل کھول کے حلوے بھی کھائیں مانڈے بھی اور ناچیں بھی اور گائیں بھی اور جو بھی کرنا ہے کرو غیر مسلم کو بسی بتا دو یہ اوریجنل اسلام نہیں ہے تاکہ وہ بدگمان نہ ہو جب غیر مسلم محرم میں ہمیں ماتم کرتا ہوا دیکھے گا خون بہاتا ہوا وہ اس اسلام کی طرف مائل ہوگا بولو نا اس میں اٹریکشن نماز کو دیکھ کے مائل ہوتا ہے روزے کو دیکھ کے مائل ہوتا ہے حج کو دیکھ کے مائل ہوتا ہے لیکن محرم میں جو ہم خون بہا رہے ہیں اپنے اپنا ہی خون بہا رہے ہیں اس عمل کو دیکھ کے غیر مسلم ہماری طرف مائل نہیں ہو جو کچھ ربیع الاول میں ہم کر رہے ہیں اس عمل کو دیکھ کے غیر مسلم اسلام کی طرف مائل نہیں ہوگا تو آپ سب کچھ کرو لیکن ہندوؤں کو سکھوں کو بتا دو کہ یہ سچی مچی کا اسلام نہیں ہے سچی مچی والا اسلام وہ ہے جس میں رمضان کے روزے ہیں جس میں پیر جمعرات کا روزہ ہے مسلمان صبح اٹھتا ہے سحری کے وقت میں کھاتا ہے اللہ کے لیے سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے شام کو جب افطاری پہ دسترخوان پہ بھوک پیاس کے بعد کھانا رکھا ہوتا ہے اور اس کے منہ میں جب پہلا نوالا جاتا ہے تو پھر یہ دعا پڑتا ہے ذہب زماں پیاس چلی گئی وب تلتل العروق رگیں تر ہو گئیں و ثبت الاجر ان شاء اور جس خدا کے لیے ہم نے بھوک پیاس برداشت کی ہے اس خدا نے ہمارے نام اعمال میں روزے کا اجر لکھ دیا ہے غیر مسلم اس اسلام کو دیکھ کے متاثر ہوگا جس میں آپ ماں باپ کے قدموں میں جنت تلاش کر رہے ہو غیر مسلم اس اسلام کو دیکھ کے متاثر ہوگا جس میں گرل فرینڈ کا بھنگی اور چماروں والے رشتوں کا کوئی تصور نہیں ہے جس میں عورت سے وفا بیوی بی بنا کے گھر لے کر آؤ اس کو اس کی اولاد کے کفیل بن جاؤ یہ ہے وہ پیارا اسلام جو کس نے دیا ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے جس کو دیکھ کر لاکھوں کروڑوں غیر مسلم مسلمان ہوئے ہیں اور جو اسلام کا رخ آج پیش کیا جا رہا ہے دھرنے اور روڈ بلاک اور یہ سب یہ والا اسلام کبھی بھی غیر مسلم اس کی طرف مائل نہیں ہوگا تو جیسے اس نے گوس کی کوئی مستند کرامت بیان کر دی نا چاند پہ پہنچنے والی جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے تو نیچے کسی نے کمنٹس کر دیے کوئی غیر مسلم بھائی اس نے کہ الفاظ تھے غیر مسلم بھائی کو میں یہ بتاتا چلوں یہ سچی مچی والا اسلام نہیں ہے تو آپ جو کچھ بھی کریں ایک بورڈ لگا دیں بھائی یہ ہمارا اپنا اسلام ہے یہ سچی مچی والا اسلام نہیں ہے سچی مچی والے اسلام میں قبر ایک بالے سے اونچی نہیں ہوتی ہے سچی مچی والے اسلام میں قبروں قبریں قبر پکی نہیں ہوتی سچی مچی والے اسلام میں ہلوے مانڈے نہیں ہوتے پوری دنیا کے ڈاکٹر اس پر متفق ہیں کہ میٹھا کھانا انسان کی صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے میں کینسر کے اسپیشلسٹ سے ملاؤں ان کا کہنا ہے کہ سگریٹ اتنی نقصان دہ نہیں ہے جتنے حلوے نقصان دہ ہیں نہیں آئی میرا خلب آسن سگریٹ سے زیادہ نقصان دہ کیا چیز ہے حلوے کیونکہ سگریٹ سے وزن نہیں بڑھتا میٹھے سے وزن بڑھتا ہے اور وزن بڑھنے سے بلڈ پریشر بھی ہے شوگر بھی ہے کینسر بھی ہے سگریٹ سے صرف کینسر ہے یہ ڈاکٹر کی رپورٹ پیش کر رہا ہوں ہوای فائرنگ نہیں ہے اس پہ ریسرچ پیپر بھی دکھا سکتا ہوں آپ کو تو اسلام اس چیز کو کیسے پروموٹ کرے گا جس میں تیزے پہ بھی کھانا ہے چالیسویں پہ بھی کھانا ہے گیارہویں پہ بھی کھانا ہے تیروی پہ بھی کھانا ہے اور جناب ربی لبول پہ بھی کھانا ہے 10 محرم کو حلیم کی دے گئے ہر تھوڑے دن بعد کوئی نہ کوئی کھانے کا پروگرام چل رہا ہوتا ہے. اسلام میں صرف ایک کھانا ہے دو کھانے خاندانی ایک بقرعید کا کھانا اس میں بھی میٹھا نہیں ہے اس میں کیا ہے گوشت ایک عید الفطر کا کھانا اس میں میٹھا ہے لیکن بہت تھوڑا کھجور کے چند دانے اور ایک ولیمے کا کھانا ہے جو شادی کے بعد ہوتا ہے جو بعض لوگوں کو چار دفعہ نصیب ہوتا ہے اس میں بھی گوشت ہے میٹھا نہیں ہے میں بھی اوللم ولا بھی نبی نے فرمایا ولیما کرو اگرچہ بکرے کے ذریعے کیوں نہ ہو ایک بکری کیوں نہ ہو اسلام ایسی خوراکوں کو پروموٹ ہی نہیں کرتا جسے کھا کے آپ چوڑے ہو جائیں گوشت کھا کے چوڑا نہیں ہوتا آدمی موٹا نہیں ہوتا کاربوہائیڈریٹ کم ہے اس میں اور آپ میٹھی کو فوکس کر رہے ہو یہ والا کہ میرے پاس تو مٹھائی کے ڈبے لا لا کے نا لوگوں نے جو آ رہا ہے مٹھائی کا ڈبہ لے کے آ رہا ہے گفٹ میں میں پہلے گھر میں دیتا تھا بچے کھاتے تھے اب میں نے گھر میں دینا بھی چھوڑ دیا میں نے کہا میں اپنے بچوں کو کیوں تباہ کروں اپنے ہاتھوں سے یار لڈو کھا کھا کے لڈو جیسے بن جائیں گے وہ ہم نے اپنے بچوں کو فوس کے انڈے کھاؤ گوشت کھاؤ دودھ پیو میٹھے کو میں پروموٹ نہیں کرتا گھر میں زیادہ سمجھتے ہو کہ اور ہمارے یہاں مشہور کیا کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت تھا پٹانگ باتیں کر رہے ہو یار تم کھانے کے بعد کھانا کھانا ہی کہاں سنت ہے کہ اس کے بعد میٹھا کھانا بھی ہو تو جو قدرتی طور پر موٹے ہوتے ہیں وہ تو بڑے بڑے بزرگان دین ہیں وہ تو قدرت کی طرف سے باد کا جسم بھی بھاری تھا لیکن خوب سمجھ لو کھا کے جو موٹا ہو رہا ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پسند نہیں ہے صحیح حدیث آپ نے ایک شخص کو دیکھا جن کا پیٹ نکلا ہوا تھا بھاری جسم تھا آپ نے فرمایا لو کان فی لو کان ہادہ لکان وسلم فرمایا جو خوراک تم نے کھائی ہے نا جو پیسہ خرچ کیا ہے کسی اور جگہ پہ خرچ کرتے تو اچھا تھا تو اس لیے میرے بھائی خدا کے لیے اسلام کو بدنام بولو مت کرو روزے رکھو روزے رکھو تحجد پڑھو کم کھاؤ بھاگو دوڑو صاحب کرام جو ایکٹیویٹیز تھیں وہ یہی تھیں صدقہ کا خیرات کرو چھپ چھپ کے دیکھوں کو فوکس مت کرو دیکھ سے غریب کو فائدہ نہیں ہوتا ہو جائے گا وہ غریب بھی اس کے پاس تو علاج کے پیسے بھی نہیں ہے چپکے سے لے جا کے غریب کو صدقہ کا کر دیا کرو ایسے دائیں ہاتھ سے دو بائیں کو بھی پتا نہ چلے اس کو بولو بھائی یہ پیسے ہیں اب تیری جو ضرورت ہے اس سے پوری کر لے اور اگر وہ کہے مجھے کھانا ہی چاہیے تو دیکھ کے بجائے گھر میں راشن ڈلوا دو کیا کر لو چپکے سے لے جا کے راشن ڈلوا دو اس کے گھر میں دکھا کے بھی ڈلوا سکتے ہو تاکہ لوگوں کو ترغیب ہو لیکن راشن ڈلواؤ پیسے دو بکروں کو فوکس مت کرو دیگوں کو فوکس مت کرو اللہ دیگ بننے سے پہلے ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی تو یعنی اس سے پہلے کہ ہم خود دیگ جیسے بن جائیں اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توحفی کا تعفر آج آپ لوگ کا تھوڑا وقت میں نے زیادہ لے لیا معذرت خواہ ہوں جمعے کی نماز کے بعد چار سنت کے بعد سوال جواب کا سیشن ہوگا جو بیٹھنا چاہیں بیٹھ سکتے ہیں جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں انڈیا سے سوال ہے اگر میں آپریشن تھیٹر میں آپریشن کر رہا ہوں اور اس کی حالت میں میری اثر کی اثر یا مغرب نماز چھوڑ جائے تو میں گناہ گاروں گا آپریشن کے بیچ میں ٹائم نکالنا مشکل ہے دیکھو جو آپریشن تھیٹر میں ڈاکٹر ہوتے ہیں نا وہ نمازوں کا ٹائم دیکھ کے جایا کریں یعنی پہلے سے ٹائم نوٹ کر لیں کہ بھائی یہ ظہر کا وقت اتنے بجے شروع ہو رہا ہے اتنے بجے ختم ہو رہا ہے عصر کا وقت کتنے بجے شروع ہو رہا ہے اتنے بجے ختم ہو رہا ہے اور عصر میں ان کے لیے ڈاکٹروں کے لیے یہ گنجائش ہے کہ جو شافعی وقت ہے نا عصر کا وہ ذرا پہلے شروع ہو جاتا ہے امام شافی کے نزدیک جس پہ الحدیث بھی نماز پڑھتے ہیں تو حنفیہ کے نزدیک بھی اس پہ نماز پڑھنا جائز تو ہے تو اس ٹائم کو عصر کا وقت داخل ہو جاتا ہے تو بہت لمبا وقت ہوتا ہے پھر عصر کا اتنا لمبا آپریشن میرا خیال ہے نہیں ہوتا کہ وہ اتنا مریض کو آپ کیسے کھول کے لٹائیں گے اتنی دیر تک تو ٹائم دیکھ لیں نمازوں کا کہ کتنے بجے سے کتنے بجے تک نماز کا ٹائم ہے تو پہلے نماز پڑھ لیں پھر چلے جائیں تو میرا خیال ہے پھر نماز تازہ ہونے کی نوبت نہیں آئے گی اب ڈاکٹر ٹائم دیکھے بغیر بس گز گئے اب ٹائم ظاہر ہے دس منٹ رہ گیا آدھا گھنٹہ رہ گیا اس میں پھر شارٹ ہوتا ہے بہرحال کسی مریض کا آپریشن آپ کر رہے ہو اور اس میں یہ ہے کہ آپ مریض کی جان جانے کا خطرہ ہے یا بیمار ہونے کا خطرہ ہے اس کو تو پھر تو مجبوری ہے نماز کو چھوڑا جا سکتا ہے لیکن یہ ہلکا معاملہ نہیں ہے نماز کا یہ لفظ کہنا بھی بڑا مشکل ہے کیونکہ اسلام میں نماز سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے تو اس لیے ڈاکٹر کو چاہیے کہ موبائل کی ایپ انسٹال کر لیں موبائل میں نمازوں کے اوقات کی تو جو عصر شافی ہوتی ہے نا عصر جس کو کہتے ہیں اس میں اور وہ بہت لمبا ٹائم ہوتا ہے تو سفر میں بھی اس پر عمل کیا جا سکتا ہے سفر میں تو ہم تو جب سفر میں جاتے ہیں تو اسی ٹائم پہ اثر پڑتے ہیں اگر ہمیں قضا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تو اسی ٹائم پہ اثر پڑ لیں قضا ہونے سے بچائیں اثر کو اچھا بھائی مفتی صاحب شرک کی حالت مر موت پر کیا وعیدیں موت کی وعید شرک میں یہ ہے کہ آپ کی مفرت کا کوئی چانس اب نہیں اگر شرک پہ مر گئے دو چار گھونٹ پوری طرح کھوپڑی سیٹ ہو جائے گی بس یہ رکھ دو نیچے ابھی پینا نہیں ایسا نہ یہ میری ہے بازا بندہ تھا مجھے دے دی مفتی صاحب نے مذاق کر رہا ہوں پینا پھر بھی نہیں ایسا نہ ہو کہ پھر پی لے مذاق سمجھ تو شر کی حالت میں موت اگر ہو گئی تو مغفرت کے تمام دروازے بند ہو گئے اللہ کہ اب نہیں چھوڑوں گا مفتی صاحب اگر کوئی شخص کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں بشر نہیں تو کیا کافر ہے اگر کافر ہے تو آج مسلمانوں کی نوے فیصد اکثریت تو پھر کافر ہے اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں تو آپ ان سے پوچھیں اس کا مطلب کیا ہے اگر وہ کہتا ہے ہدایت کا نور ہیں لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گمراہی کے اندھیروں سے نکالا اور ہدایت کی روشنیوں میں لائے اس لحاظ سے نور ہیں تو بالکل ٹھیک بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کا نور ہیں اللہ بھی ہدایت کا نور ہے قرآن بھی ہدایت کا نور ہے علماء بزرگان دین یہ سب نور ہیں کیونکہ ان کے ذریعے گمراہی کے اندھیرے ختم ہوتے ہیں اور اگر وہ یہ کہہ رہے کہ نہیں آپ انسان نہیں تھے بشر نہیں تھے وہ نور ہیں جو فرشتے ہوتے ہیں نا فرشتے نور کے بنے ہوئے ہیں نا فرشتے کس کے بنے ہوئے ہیں نور کے تو پھر وہ اسلام سے خارج ہے کیونکہ قرآن میں ایک جگہ نہیں بہت سارے مقامات پر اللہ نے کہہ دیا قل ان نما انبشرم مسل اے نبی ان سے کہہ دیجئے میں تو تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں یوحا ہا الیہ فرق مجھ میں اور تم میں کیا ہے مجھے اللہ کا پیغام براہ راست مجھ تک پہنچتا ہے تمہیں جو پیغام ملتا ہے میرے ذریعے سے تو میں پیغمبر ہوں میسنجر آف گاڈ ہوں اس لیے میرا مقام بلند ہے لیکن ہوں میں کیا انسان کھاتا پیتا بھی ہوں نکاح بھی کیا آپ کی اولاد بھی ہوئی اولادوں کی اولاد بھی ہوئی آج بھی سید دنیا میں ہیں یا نہیں ہیں تو وہ بشر نور ہیں یا بشر ہیں وہ سارے سید سارے انسان ہیں نا تو جب وہ انسان ہیں تو ان کے نانا بھی کیا تھے انسان تھے تو اس لیے دو اور دو چار کی طرح یہ واضح بات ہے اس میں کوئی ٹینشن کی بات نہیں سائے کا مسئلہ ہے تو حدیث سے ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے سایہ تھا صحیح مسلم کی حدیث ہے تو اچھا بھائی دیکھو ہم ایک دلیل کو دیکھ رہے ہوتے ہیں دوسری کو سے آنکھیں بند کی ہوئی ہوتی ہیں تحقیق کا یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ ایک آنکھ بند کر لیں آپ جو آپ کے فیور میں دلیل جا رہی ہے اس کو دیکھتے رہیں جو آپ کے اگینسٹ جا رہی ہے اس کو نہیں دیکھیں آج کل کے بعض اسکالرز یہ کام کر رہے ہوتے ہیں جیسے روحانی عامل جو ہے نا ایک تو یہ ای روحانی عامل کو میں نہیں چھوڑوں گا نہیں چھوڑوں گا جب دوسرے علماء ان کے خلاف بولنا شروع کر دیں گے تو میں چھوڑ دوں گا لوگ کہتے ہیں آپ چار شادیوں پہ بولنا چھوڑتے کیوں نہیں میں کہتا ہوں میں اس لیے نہیں چھوڑتا کہ دوسرے بولنا شروع ہی نہیں کر رہے بھائی دو چار بھی ایسے اسکالرس پیدا ہو گئے جو چار شادیوں پہ دے دنا دن بولنا شروع کر دیا تو میں بولنا چھوڑ دوں گا کوئی دو چار تو ایسے پیدا ہوں نا جو بولے ہیں بول ہی نہیں رہے تو پھر مجھے ہی مجبورا سارا بوجھ میرے کندھوں پہ ہی ہے اکیلے صحیح ہے نا <laughs> تو عاملوں کے خلاف جب دوسرے علماء بولنا شروع کریں گے تو ہم بولنا ہم بند کر دیں گے وہ بول نہیں رہے تو پھر میرے اوپر اکیلے پہ ذمہ داری آ رہی ہے میں نے جو بھی اللہ حدیث حضرات کے بارے میں کہا نہ کہ افسوس ہوتا ہے وجہ اس کی ہے کہ میں ال حدیث نہیں ہوں یعنی فرقہ اللہ حدیث جو ایک مسئلہ ہے اللہ حدیث ہے امام ابو حنیفہ اصل میں الہل حدیث تھے قرآن و حدیث کو فالو کیا انہوں نے تو جو امام ابو حنیفہ کو فالو کرتا ہے وہ اللہ حدیث ہی ہے سمجھتے ہو وہ کیا ہے الہل حدیث ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے پھر اپنے آپ کو ہنفیوں کیوں کہتے ہیں بھائی حنفی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ امام شافی بھی قرآن حدیث کو فالو کرتے تھے تو ان کو بعض لوگوں نے فالو کیا تو ہم اس تحقیق پہ زیادہ اعتماد کرتے ہیں جو امام حنیفہ نے کی اس کے بہت سارے دلائل ہیں میں اگر حنفی ہوں نا تو علا وجل جھل بصیرہ ہوں اندھا مقلد نہیں ہوں میں ہم نے بہت ڈیپ میں جا کے فقہ حنفی کو پڑھا ہے امام حنیفہ کے دلائل کو پڑھے ہیں مدرسوں میں ہم نے دس سال یہی کام کیا ہے امام شافی کے دلائل بھی پڑھیں امام مالک کے بھی پڑھیں امام احمد کے بھی پڑھے ہیں رحمہ اللہ اہل حدیثوں کے بھی پڑھے تو بہت گہرائی میں جا کے تو علا و بصیرہ ہمیں امام ابو حنیفہ کا منحج وہ قرآن و سنت کے قین مطابق نظر آئے ہمیں باقیوں پہ ہمیں اعتراض نہیں کرتے وجہ اس کی یہ کہ اختلاف اجتہادی ہے اس لیے برحق ہم امام شافی کو بھی سمجھتے ہیں امام مالک کو بھی سمجھتے ہیں تو ہمارا منہج اہل حدیث والا منہج نہیں ہے اہل حدیث کا منحج یہ کہ ہر آدمی ڈائریکٹ قرآن حدیث میں ریسرچ کرے چاہے اس میں صلاحیت ہو یا نہ ہو یہ غلط ہے اس سے امت شتر بے مہارک یعنی بے لگام اونٹ کی طرح ہو جائے گی اکائیاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی کوئی وہ فتویٰ دے رہا ہے کوئی یہ دے رہا ہے تو اس لیے امت کو کسی دھارے میں لانا پڑے گا آپ کو تو جس پر میں بیسوں دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ اس کے بغیر امت جڑے گی نہیں اور ٹوٹ جائے گی لیکن چونکہ بہرحال اللہ حدیث حجت قرآن و سنت ہی کو مانتے ہیں تو اس لیے ہم ان کو اللہ طلاق گمرہ نہیں کہتے کہ گمرہ فرقہ یا جہنم میں جائے گا کیونکہ منہج میں اختلاف ہے نا. بیسک تو سب کی ایک ہی اجما بیس ایک ہی ہے منہج اس منحج جو انہوں نے اختیار کیا ہے نا کہ ہر آدمی ڈائریکٹ قرآن و سنت کو فالو کرے یہ منہج خطرناک ہے ہر آدمی کسی مشتہد کی رہنمائی میں کرے گا تو صحیح طرح چلے گا ورنہ یہ غامدیت اور اس طرح کے فرقے قرآن و سنت کا لیبل لگا کے یہ پھیلتے چلے جائیں گے ٹوٹی چلی جائے گی امت تبھی تو خود اہل حدیثوں میں کتنے ٹکڑے ہو چکے ہیں ہر شخص کا یہ دعویٰ ہے لیکن بہرحال ان کا جو بیس ہے وہ قرآن و سنتی ہے اس لیے ہم ان کو اہل سنت والجماعت میں داخل سمجھتے ہیں گمراہ نہیں سمجھتے اہل سنت وال سے خارج نہیں سمجھتے بشرطہ معتدل لوگ ہاں اس ٹریک پہ چلنا امت کے لیے ڈینجرس ضرور ہے تو ہم یہ بات ان کو سمجھاتے ہیں جس کی سمجھ میں آ ہے ٹھیک ہے نہیں آئے تو پولیس میں تو ہم ہیں نہیں کہ ڈنڈے کے زور سے کسی کو سمجھائیں لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ میں بار بار کہتا ہوں ہمارا اہل حدیث سے اس کے اس اختلاف کے باوجود چند خوبیاں ہیں جس کا ہمیں اعتراف کر لینا چاہیے ان میں بدعتوں کا ریشو کم ہے میں یہ نہیں کہہ رہا نہیں ہے لیکن کم ہے دوسرا ان میں خوبی یہ تھی کہ ان میں روحانی ڈرامے باز نہیں ہوتے تھے رکیا والے اب چند خوبیاں تھیں اگر وہ خوبی بھی ختم ہو جائے گی تو یار تمہارے پاس تو یہ اہم چند خوبیاں تھیں اگر وہ بھی ختم ہو جائیں گی تو بچے گا کیا اگر ان میں بھی بدتیں آنا شروع ہو جائیں یعنی ہمیں ایک چیز ان میں اچھی لگتی ہے کہ عام طور پر بدتتے ان میں نہیں ہوتی یہ ربیع الاول ہو گیا گیارہویں ہو گئی بارہویں شریف ہو گئی اور بہت سارے اور بھی بہت سے میں بہت ساری باتیں کروں گا تو بہت سے لوگ ناراض بھی ہو جائیں گے کہ اچھا یہ بھی بدعت ہے اچھا یہ بھی بدعت ہے حالانکہ وہ ہے بدت ٹھیک ہے تو دوسرا ان میں یہ تھا کہ روحانی ڈرامے باز نہیں ہوتے تھے تو اب افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اہل حدیثوں میں بھی جن چڑیل بھوت بھگانے والے نا شرعی رقیہ کے نام پہ عاملین آپ کو ملیں گے تو اس پہ افسوس ہو رہا تھا کہ بھائی اہل حدیثوں سے گزارش ہے کہ یہ تو ختم کرو یار اچھا نہیں لگتا نا ایک طرف قرآن حدیث قرآن حدیث دوسری طرف ڈرامے باز بٹھایا ہوا ہے وہ جا کے لوگوں کو قرآن حدیث کا لیبل لگا کے چڑیلیں بھگا رہا ہے. صحابہ کے طور کے کسی مشہور عامل کا نام بتاؤ آپ بھائی مدینہ میں کوئی ایسا عامل تھا جس کے پاس صحابہ جن چڑیل بھوت بھگوان جایا کرتے تھے میرا خیال ہے تھا جزاک اللہ بھائی اب پی سکتے ہو ویسے بچینی میں آپ کے لیے منگوا دوں گا بعد میں تو کوئی مشہور قوال تھا صحابہ کے دور میں قوالی کہتے ہیں نا سنت ہے یا اسلامی وہ ہے تو صحابہ کے دور کے کسی مشہور قوال کا نام جانتے ہیں آپ نہیں ہیں نا اس کا مطلب قوالی اسلام میں نہیں ہے یہی مطلب ہوا نا تو صحابہ کے دور میں بھی آپ کو بھی روحانی علاج والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہوا تھا تو اللہ نے سور فلق سور ناس نازل کر کے کفایت کر دی کہ بس یہ پڑھ لیا کرو تو خیر حضرات کو چاہیے عاملوں کو بھائیں مفتی صاحب مجھ سے ماضی میں ایک کبیرا گنا کئی بار ہوا ہے اور نہیں چھوٹ رہا قرآن کی آیت سنتا ہوں جہنم کی وید سنتا ہوں تو جہنم سے ڈر لگتا ہے دیکھو کسی کو بھی جب کسی گناہ کی عادت پڑ جائے تو اس کو چھوڑنا ناممکن نہیں ہوتا لیکن مشکل ہوتا ہے اور مشکل کام اسٹیپ بائی اسٹیپ کیا جائے تو ہو جاتا ہے ایک دم فنٹر بننے کی کوشش کرتا ہے انسان تو نہیں ہوتا مثال کے طور پر آپ یہاں کھڑے ہوئے ہیں ایک بندہ فلیٹ میں دسویں منزل پر ہے نویں منزل پر نوی منزل پر ہے نا وہاں سے اوپر جھانک رہا ہے آپ کو بول رہا ہے تو بھی اوپر آ جا آپ کیا کرتے ہو وہیں سے اچھل رہے ہو کود رہے ہو کہ میں نوی منزل پہ پہنچ جاؤں تو چار دفعہ آپ اچھلے نیچے گرے پھر اچھلے آپ نے بولا یار میں تو ایک دو فٹ سے زیادہ اوپر جا ہی نہیں پا رہا میرے بس کا نہیں ہے مجھ سے نہیں ہو پائے گا مجھ سے نہیں ہو پائے گا تو <laughs> 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 اس کو کیا کہا جائے گا بھائی سیڑھیوں پہ جاؤ پہلے ایک اسٹیپ اس کے بعد پیچھے نہیں آنا اس کے بعد اگلا اسٹپ لیکن پھر پیچھے نہیں آنا ہے پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے اگلا اسٹپ پیچھے نہیں آنا ایک سیڑھیاں دو سیڑیاں چڑھ کے تھک جاؤ گے تو بیٹھ جانا پیچھے نہیں آنا ہے ریورس نہیں ہونا ہے کیا آپ نے کہا تھک گیا ہوں تو چلو واپس جاؤ نہ بیٹھ جاؤ تیری تھکاوٹ تھوڑی دیر میں کیا ہو جائے گی دور ہو جائے گی اب جو تھکاوٹ دور ہو جائے چائے پی کے بعد और ऊपर खाना नहीं है गुटका छुटका फिर एक कदम और ऊपर आज नहीं तो कल मंजिल पर पहुंच जाएगा मेरा फ्लैट जहां मैं पहले रहता था ग्यारहवीं मंजिल पर था लिफ्ट लगी हुई थी मगर मैं लिफ्ट से जाता नहीं था क्योंकि मैं लिफ्ट को आमतौर पर लिफ्ट नहीं कराता मैं लिफ्ट को आमतौर पर लिफ्ट नहीं करा हमारे एक दोस्त मेरे साथ चलेगा एक दिन लिफ्ट थी मैंने कहा स्टीडियो से जाएंगे میں نے کہا ورزش کرنے کا آج کل موقع مل نہیں رہا تو میں اپنے فلیٹ میں کہاں جاتا ہوں سیڑھیوں سے جاتا ہوں گیارہویں منزل پہ نا وہ فنٹر گیری دکھائی انہوں نے انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ میرے ساتھ چلے گئے اچھا وہ لڑکا نوجوان بالکل ینگ چوبیس پچیس سال عمر میری عمر تو زیادہ ہو گئی ہے وہ میرے ساتھ اوپر جا رہا ہے میں بھی جا رہا ہوں تو مجھے خیال ہوا کہ اس کا سانس نہیں پھول رہا یار پھر میں نے کہا یار اسٹیمنا ہے بھائی تھوڑا بہت تو ہمارا بہت زیادہ نہیں پھولا لیکن تھوڑا بہت تو پھولتا ہی ہے نا جب آپ گیارہویں منزل پہ جائے گا اس کا نہیں پھول رہا میں نے کہا یار اس کے سٹیمنے کو میں اور اس کی فٹنس کو دات دیتا ہوں یار حیر چلے گئے جی اس کے بعد کیا ہوا ہے کہ اگلے دن جب میں آیا ہوں تو لڑکوں نے بتایا کہ یہ آ کے نا گاڑی میں لیٹ گیا تھا بندہ اور اس کا سانس اتنا پھول رہا تھا اور یہ لفٹ میں اس نے بتایا کہ میں لیٹ کے آیا ہوں وا, بیٹھ کے نہیں کھڑے ہو کے نہیں آیا لفٹ میں لیٹ کے آیا اچھا میں گیا بھی بھاگتا ہوا تھا چل کے نہیں گیا تھا دوڑ کے گیا تھا یعنی تکڑ 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 دوڑتا ہوا جا رہا ہوں وہ بھی دوڑتا ہوا تو میرا سانس پھول رہا ہے لیکن اس کا ہم نہیں پھول رہا تھا نا مجھے اس پہ حیرانگی ہو رہی تھی میں خیر بڑا شرمندہ ہوا کہ یار باتیں ہم ممبر پہ کرتے ہیں صحتیں ان لوگوں نے رکھی ہوئی ہیں خیر جی پھر وہ اس نے انہوں نے بتایا کہ اس کا سانس پھول رہا تھا اور گرد ہا oh, عجیب سی حالت ہوئی ہوئی تھی نا اس کی تو مجھے جب ملا دو تین دن کے بعد میں نے کہا یار تو وہ تو رپورٹیں تمہارے بارے میں تو کچھ اور آئی تھی کہ تم لفٹ میں لیٹ کر آئے تھے اور گاڑی میں آتے ہی لیٹ گئے تھے اور اس نے کہا بھائی میں شرم کی وجہ سے سانس پہ کنٹرول کیا ہوا تھا میں مجھے کیا آ رہی تھی شرم آ رہی تھی کیا آپ عمر میں مجھ سے زیادہ ہیں بھاگ رہے ہیں کہہ رہے میری تو حالت خراب ہو گئی تھی اب میں رکتا تو بھی شرمندگی ہوتی تھی اور ہا ہُو کرتا تو کہہ رہا ہے میں نے پڑی مل... کنٹرول کیا تھا لیکن میں ایک دم پھٹاؤں پھر بعد میں یہ بات میں ہاں تو میں ارز کر رہا تھا کہ دیکھو جب آدمی گیارہویں بارہویں تیرہویں منزل پہ جائے گا حضف آپ کا آسمان کی بلندی ہے اور جانے کی کوشش آپ ایسے کر رہے ہو کہ یوں اچھل اچھل کے فلٹ میں پہنچ رہے ہو کبھی پہنچو گے ہڈی پسلی توڑ دو اپنی اس کا طریقہ یہ بھائی ایک قدم دوسرا قدم تیسرا قدم ایک اسٹیپ پہ جا کے جب آپ بہت تھک گئے ہو بیٹھ جاؤ آرام سے پیچھے نہیں آنا ہے بس کیا نہیں کرنا ہے پیچھے نہیں آنا ہے وہاں جا کے بیٹھ جاؤ جب تھکاوٹ ختم ہو پھر چلنا شروع کر دو آخر دیر سے پہنچو گے لیکن پہنچ جاؤ گے کہ نہیں پہنچ جاؤ گے گیارہویں منزل پر پندرویں منزل پر آج نہیں تو کل پہنچ جاؤ گے تو ہوب سمجھ لو جس گنا کی انسان کو عادت پڑ جاتی ہے کچھ گناہ ایسے ہیں جو آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ بن جاتے ہیں بہت اہم ٹاپک ہے اللہ کرے یہ آپ لوگوں کی سمجھ میں نوجوانوں کی سمجھ میں آ جائیے کچھ گناہ کی کچھ گنا ایسے ہوتے ہیں باڈی کی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی پھر وہ باڈی کی نیڈ نہیں ہوتی آپ نماز چھوڑتے ہو یہ باڈی کی نیڈ نہیں ہے پڑھنا نہ پڑھنا نشہ نہیں ہے یہ سمجھ رہے ہو نا لیکن کچھ گنا ایسے ہوتے ہیں جن کا آپ کے باڈی سے براہ راست آپ کے جسم سے تعلق ہوتا ہے تو پھر جب وہ آپ گناہ نہیں کرتے تو آپ کی آپ کا جسم بے چین ہوتا ہے جیسے نشائے نشے کی عادت آپ کی باڈی کو پڑتی ہے کہ نہیں پڑتی اب دیکھو مجھے چائے کی عادت ہے میری کھوپڑی کام نہیں کر رہی تھی میں نے چائے پی تو کھوپڑی نے کام کرنا شروع کر دیا یہ عادت کس کو یہ کس چیز کی یہ میری باڈی کی ریکوائرمنٹ بن گئی ہے نا تبھی تو نقصان دہ چیز ہے میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات شراب کی عادت کس کو باڈی کو پڑ جاتی ہے اگر آپ نہیں پیو گے آپ کی باڈی احتجاج کرتی ہے تو جن چیزوں میں آپ کی باڈی احتجاج کرتی ہے نا اس کو برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے انسان کے لیے کیونکہ جسم بار بار پکار کے کہہ رہا ہوتا ہے, مجھے یہ چاہیے مجھے یہ چاہیے مجھے یہ چاہیے چرسی کے لیے چرس چھوڑنا کیوں مشکل ہے وہ اس کے ابا کا تقاضا نہیں ہے اما کا تقاضا نہیں وہ اس کے خود اپنے اندر کا تقاضا ہے بھائی کچھ تقاضے شیطان کے ہوتے ہیں آدمی شیطان کو کہہ سکتا ہے میں نہیں مانتا جا بھائی تو جو مردی کر لیکن کچھ تقاضے شیطان کے بعد میں پہلے آپ کے اندر کے تقاضے ہیں وہ آپ کو پیاس لگتی ہے آپ کے ابا کہہ رہے ہیں پانی نہ پیو جسم کہہ رہے پانی پیو تو کس کی مانتے ہو جسم کی کیونکہ جسم کا مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے بہت مشکل ہے بھوک لگ رہی ہے کس کا مطالبہ یہ کھانا کھانا آپ کو جب بھوک لگتی ہے تو آپ کا جسم کہتا ہے مجھے کیا چاہیے روٹی چاہیے برداشت کب تک کرو گے ایک دفعہ دو دفعہ بار بار ہر وقت دماغ میں یہی آتا اور رہے گا کہ روٹی چاہیے تو جب تک روٹی کھاؤ گے نہیں تسلی نہیں ہوگی سمجھتے ہو گی, نہیں سمجھتے تو اسی طرح کچھ گنا ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے جسم کی نیڈ بن جاتے ہیں ضرورت بن جاتے ہیں ہینڈ پریکٹس ماسٹر بشن جو جس کا دوسرا نام ہے فوہش فلمیں دیکھنا زنا کرنا شراب پینا نشہ کرنا یہ وہ گناہ ہیں جس کی آپ کو لت پڑتی ہے پھر آپ کی باڈی کی ضرورت بن جاتی ہے یہ اگر آپ یہ گناہ نہیں کرتے آپ کی باڈی احتجاج کرتی ہے باڈی ڈپریشن میں جاتی ہے اسٹریس میں جاتی ہے باڈی ٹینشن میں جاتی ہے لہذا پھر باڈی کو ٹینشن سے نکالنے کے لیے گنا کرنا پڑتا ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی ہے اب باڈی کی نیڈ جو ہے نا دو طرح کی ہوتی ہے آپ کی جسم کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ کتنی طرح کی ہوتی ہے بعد میں دینا یہ وہ دو طرح کی. ایک وہ نیڈ ہے جو نیچرل ہے جو قدرت نے آپ کی باڈی میں رکھی ہے جیسے پیاس کا لگنا اور بھوک کا لگنا یہ قدرت کی طرف سے بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا ماں کی چھاتیوں کی طرف لپکتا ہے کیونکہ اس کو دودھ چاہیے یہ آپ کی بنائی بھی ضرورت نہیں ہے بلکہ یہ قدرت نے آپ کے جسم کو دی ہے آپ کے جسم کی صحت اس پر موقوف ہے یہ بھوک لگنا بند ہو جائے گی آپ مر جاؤ گے آپ آپ کیپسول کھاؤ گے کہ مجھے بھوک لگے اور کچھ باڈی کی ضرورتیں ایسی ہوتی ہیں جو قدرت نے نہیں رکھی آپ نے اپنی باڈی کے ساتھ غلط کر کے باڈی کو عادی بنا لیا ہوتا ہے اس کا وہ آپ کی باڈی کی ضرورت ہوتی نہیں ہے آپ نے وہ کام کر کر کے اپنی باڈی کو اپنے جسم کو ان چیزوں کا عادی بنا لیا ہوتا ہے سمجھ میں آ رہی ہے بات یہاں تک کلیئر ہو گئی ہے بات اب کھانے کی حاجت یہ قدرت کی طرف سے ہے لیکن نشہ یہ قدرت کی طرف سے نہیں ہے جو چرس نہیں پیتے ان کی باڈی چرس مانگتی بھی نہیں ہے جو چائے نہیں پیتے ان کی باڈی چائے نہیں مانگتی جو کافی نہیں پیتے ان کی باڈی کافی نہیں مانگتی جو ہیروئن نہیں پیتے ان کی باڈی ہیروئن نہیں مانگتی جو اپنے آپ کو ہینڈ پریکٹس کا عادی نہیں بناتے ان کی باڈی ہینڈ پریکٹس نہیں مانگتی وہ یہ کام نہ کر کے بھی خوش رہتے ہیں سمجھ رہے ہو کہ جو فوج فلمیں نہیں دیکھتے ان کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ان کی ضرورت ہی نہیں ہے باڈی ان کی نیڈ ہی نہیں ہے وہ ویسے ہی سکون میں جو سگریٹ نہیں پیتے ان کو سگریٹ کی ضرورت نہیں رہتی لیکن دنیا میں ایسا کوئی نہیں ملے گا آپ کو کہ جو روٹی نہیں کھاتے ان کو روٹی کی ضرورت نہیں رہتی نہیں بھائی جو نہیں کھاتے ان کو بھی ضرورت ہوتی ہے روٹی کی ابھی کیا ہو گیا کیسے سمجھاؤں میں جو پانی نہیں پیتے ان کو پانی کی ضرورت نہیں ہوتی کبھی ایسا دیکھا آپ نے بھائی جو پانی نہیں پیتے ان کو بھی ضرورت ہوتی ان کو پینا پڑے گا نہیں پئیں گے مر جائیں گے وہ जो नहीं सोते उनको सोने की जरूरत नहीं होती ये कहना सही है नहीं भाई जो नहीं सोते उनको सोना पड़ता है नींद नहीं आ रही तो कैप्सोल खा के सोना पड़ेगा नींद की गोलियां खा के सोना पड़ेगा वरना ऐसा सोएगा कि पुलिस से भी नहीं उठेगा हमेशा के लिए सो जाएगा अगर नहीं सो रहा वो तो यह जो सोना है खाना है पीना है ये बॉडी की نیچر ہے یہ جو ضرورت ہے یہ ہونی چاہیے اس کے بغیر آپ زندہ نہیں رہ سکتے لیکن کچھ ضرورتیں ایسی ہوتی ہیں جو قدرت نے جب پیدا کیا تو نہیں تھی وہ لیکن آپ نے اپنی جان کے ساتھ ظلم کر کے اپنی باڈی کو اس کا عادی بنا دیا ہے اب باڈی کو وہ چیز نہیں ملتی تو باڈی تڑپتی ہے یہاں تک بات کلیئر ہو گئی تو چائے بھی اس میں ہے لیکن چائے چونکہ بہت کم درجے کا نشہ ہے اس لیے ڈاکٹر منع نہیں کرتے کچھ منع کرتے ہیں میں بھی نیت کر رہا ہوں چھوڑنے کی بھائی یہ بھی جان چھوڑاؤ اس سے ابھی کریں گے انشاءاللہ بھی میرا ارادہ ہو رہا ہے لیکن میں بتاؤں گا نہیں اب میں ایک سال جب تک چھوڑ کے رکھوں گا پھر اعلان کروں گا میں کیونکہ ایسا نہ ہو میں چھوڑوں پھر اگلے دن شروع کر دوں لوگ بولیں کہ مذاق بنایا اسے صاحب نے یار تو ایسا کام کرو ہی نہیں نا جو افورڈ نہیں کر سکتے یہ بھی سوچ کے میں چائے پیتا ہوں کہ چلو سٹے تو نہیں لگا رہے نا سٹے سے ایسا نہ ہو چائے چھوڑیں دماغ اتنا خراب ہو کہ سٹے پہ سیٹ ہو جائیں یہاں کے خیر تو اب کیا ہے کہ یہ جو چائے کی عادت کافی کی عادت ہینڈ پریکٹس کرنا ہاتھ سے اپنی خواہشات پوری کرنا یہ آپ کی باڈی کی ضرورت تھی نہیں یہ آپ نے کوئی بھی شخص جب یہ کام کرتا ہے نا تو یوز ٹو ہو جاتا ہے پھر باڈی اس پہ سیٹ ہو جاتی ہے باڈی اس پہ سیٹ ہو جاتی ہے اب اگر باڈی کی یہ ضرورت جیسے جو چرس پیتے ہیں ان کا دماغ متحرک ہو جاتا ہے نا تو اب کیا ہوتا ہے کہ جب چرس نہیں ملے گی تو دماغ سن ہو جاتا ہے ان کا پھر ان کو چرس چاہیے ہوتی ہے ورنہ وہ دماغ خراب ہونا شروع ہوتا ہے جو شراب نہیں پیتے ان کو شراب کی ضرورت نہیں ہوتی وہ ویسے ہی خوش رہتے ہیں فٹ فاٹ رہتے ہیں لیکن جو پیتے ہیں تو آہستہ آہستہ یوز ٹو ہو جاتے ہیں پھر جب ان کو شراب نہیں ملتی تو ان کی کھوپڑی کام نہیں کرتی جو سگریٹ نہیں پیتے ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن جب پینا شروع کر دی تو شروع میں تو مزہ آیا اس کے بعد عادت پڑ گئی اب نہیں ملے گی تو کھوپڑی آؤٹ ہو جائے گی ان کی تو یہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں نا جن کا آپ نے خود اپنے آپ کو عادی بنا لیا ہے پہلے والی قسم وہ ہے جس کا آپ نے اپنے آپ کو عادی نہیں بنایا جس وہ اللہ نے آپ کو عادی بنایا ہے وہ آپ سے چھوٹ سکتی نہیں ہے اور چھوڑو گے تو نقصان دے۔ لیکن جس چیز کا آپ نے اپنے آپ کو عادی بنایا ہے تو اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ وہ کر لو کیونکہ اور لت پڑے گی اس کی اس کا علاج یہ کہ عادی بھی آپ نے بنایا تو اللہ کہتے چھوڑے گا بھی اب تو خود ہی اس کو اے اللہ کیسے چھوڑوں اب تو میں عادی بن گیا ہوں تو اللہ کیا کہتے ہیں کرنے سے عادی بنا ہے تو چھوڑنے سے عادت چھوڑ جائے گی جس کام کو کرتے رہنے سے کرنے کی عادت پڑتی ہے اس کو چھوڑتے رہنے سے چھوڑنے کی عادت پڑ جاتی ہے اسی عمل کو ریورس کر دو تو کیا ہو جاؤ گے کرنے میں مزہ آ رہا تھا تو کرتے چلے گئے چھوڑنے میں تکلیف ہو رہی ہے تو تکلیف کو برداشت کرتے چلے جاؤ زیرو پہ آ کے دوبارہ کھڑے ہو جاؤ گے ایک دن یہ تکلیف ہونا ختم ہو جائے گی نئی آئی بات اور آسان مثال سے سمجھاتا ہوں اب اس مثال کو سمجھو آپ گیارہویں منزل پہ فلیٹ پہ کھڑے ہوئے تھے یہ بہت اہم ٹاپک ہے اس کو غور سے سنو شادیوں والی بات تو سنتے ہو یہ والی بات سنتے نہیں ہو شادیاں بھی ایسے ہی ہیں لوگ کہتے کیسے چار شادیاں کر لیں بھائی ایک دم سے چار نہیں ہوتی پہلے پہلی ہوتی ہے پھر دوسری میں پٹتا ہے تو پٹنے کا تھوڑا سا آدھی ہو جاتا ہے پھر تیسری میں پٹتا ہے تو اور آدھی آدت پڑ جاتی ہے پٹنے کی چوتھی میں پھر پٹتا ہے تو انجوائے کرتا اس پٹائی کو ہر چیز کا یہی اصول ہے پھر عادت پڑ جاتی ہے اس کو پٹنے کی <laughs> اب آپ دیکھو آپ گیارہویں منزل پہ کھڑے ہوئے تھے آپ کو پہنچنا ہے نیچے گراؤنڈ فلور پہ آنا ہے حالانکہ آپ کا گھر اوپر ہے نیچے آنا آپ کے لیے کیا تھا خطرناک تھا لوگ منع کر رہے ہیں نیچے مت جا لیکن آپ نے کہا کہ یار نیچے جانا بہت آسان ہے نیچے جانا آسان ہے یا نہیں ہے کیونکہ گریوٹی کے اگینسٹ نہیں چلنا پڑتا آپ کو جب آپ سیڑھی پہ ایک قدم رکھتے ہو تو سیڑھی خود آپ کو نیچے کی طرف کھینچتی ہے آپ کو زور تھوڑی لگانا پڑتا ہے تو آپ نے کیا کیا آپ نے کھڑکی سے باہر جا کے دیکھا کارٹون کی طرح تو آپ نے دیکھا یہ نیچے تو میں آٹومیٹکلی خود بخود جا رہا ہوں اوپر جانے کے لیے زور لگانا پڑتا ہے نیچے آنے کے لیے زور نہیں لگانا پڑتا تو آپ دھڑام سے نیچے آ گئے آپ کیا آ گئے دھڑ سے نیچے اب آپ نے جانا ہے اوپر آپ کو احساس ہوا کہ نیچے کا محل بالکل بھی ٹھیک بولو نہیں جانا آپ نے اسی پوائنٹ پر ہے تو اب اوپر دھڑام سے نہیں جا سکتے دڑام سے آپ آ سکتے ہو کھڑکی سے باہر نکلو نیچے جانے کے لیے آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا خود بخود آپ نیچے جاؤ گے تو گنا کی طرف جانے کے لیے نا گنا بھی ایک پستی ہے گناہوں میں جانے کے لیے زور نہیں لگانا پڑتا گنا خود اپنی طرف آپ کو کھینچتا ہے فہوش فلمیں دیکھنے کے لیے کوئی نفس کے خلاف مجاہدہ نہیں کرنا پڑے گا آپ کا دل چاہے گا یار بٹن دباؤ دیکھو تو بٹن دباؤ کے جا کے دیکھنا شروع کر دو گے مزہ آنا شروع ہوگا دیکھتے چلے جاؤ گے گانا سننے کے لیے زور نہیں لگانا پڑتا گانا خود آپ کو اپنی طرف مائل کرتا ہے گانا لگا ہے خود بخود لوگ تھرکنا شروع کر دیتے نا اچھا بلا گا بلا بجا. یہ سب چیزیں کیا کرتی ہیں گراؤنڈ جیسے گریوٹی ہے نا زمین اپنی طرف کھینچتی ہے تو ایسے ہی گناہ بھی انسان کو اپنی طرف کھینچتے ہیں اور جتنی تیزی سے گناہ کی طرف جاتا ہے نا اتنی تیزی سے ہی پٹکتا ہے وہ جیسے کوئی کھڑکی سے چھلانگ لگائے گا ٹکڑے ہو جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے تو جو گناہوں کے دل میں پھستے ان کے بھی ٹکڑے ہوتے ہیں روحانی اعتبار سے ٹکڑے ہوتے ہیں ان کے اب کیا ہے کہ گنا تو ایک دم سے آپ اس آخری مقام تک پہنچ جاؤ گے جہاں تک آپ نے پہنچنا ہے ریورس ہونے کے لیے نا دوبارہ اس بلندی پہ آنے کے لیے سٹیپ بائی سٹیپ آنا پڑے گا آپ کو کیا, آپ نے فلیٹ سے چھلانگ ماری یار یہ تو میں اس مقام تک پہنچ رہا ہوں جہاں میں جانا چاہتا ہوں مجھے تو زور لگانا ہی نہیں پڑ رہا دڑام سے آپ آ کے نیچے پٹک گئے سڑک پہ اب آپ کو احساس ہوا یہاں کا ماحول بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے اب آپ کو احساس ہوا یار یہ میں دلدل میں پھنس گیا یہ تو بہت غلط ہے اب آپ چاہ رہے ہو کہ میں جس مقام پہ تھا نا آج سے پانچ منٹ پہلے تھوڑی دیر پہلے میں اس مقام پہ اسی اسپیڈ سے پہنچوں جس اسپیڈ سے میں نیچے آ جاؤں اور آپ اب اپنا اپنے آپ میں اچھل اچھل کے گیارہویں منزل پہ پہنچا رہے ہو تو کیا پہنچ جاؤ گے نہیں 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 لہذا آپ نے ایک چھلانگ ماری دھڑام سے نیچے گرے پھر چھلانگ ماری تھوڑا سا اوپر گئے آپ خوش ہوئے بھائی یار واقعی میں تو پہنچ رہا ہوں لیکن دھڑام سے پھر نیچے آ گئے تین مار کے آپ مایوس ہو گئے بھائی تیرے بس کا نہیں تو جو فوہش فلموں میں پڑ گئے زینا میں پڑ گئے ہینڈ پریکٹس میں پڑ گئے وہ کیا چاہتے ہیں ایک دم ایک تقوے کا جوش آتا ہے وہ گڑ گڑا کے توبہ کی چھلانگ مار کے اوپر چلے گئے لیکن پہنچنے کے بجائے دڑام سے دوبارہ نیچے آگئے گئے اگلے دن توبہ پھر ٹوٹ گئی دو چار دفعہ توبہ کرتے ہیں پھر بولتے ہیں بھائی تیرے بس کا نہیں ہے یہ نوجوانوں کے ساتھ آج کل مارکیٹ میں بولو نہ ہو رہا ہے بیان سونا جی بد نظری کے خلاف ساری ہسی کے نمبر بلاک کر دیے ایک دم دھڑام سے فلیٹ کی گیارہویں منزل پہ پہنچنے کی کوشش کی انہوں نے اگلے دن پھر شیطان آیا بولا یار زندگی کا مزہ ہو گیا کیونکہ یہ باڈی کی نیڈ ہے اب کو عادت پڑ چکی ہے لت پڑ چکی ہے روٹی کی طرف لگے گی آپ کو थرک, ایسی ٹھرک پیدا ہو گئی ہے جو لڑکے ہینڈ پریکٹس کے عادی ہوتے ہیں نا نہیں کرتے ان کا دماغ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے نیندیں اڑ جاتی ان کی وہ پھر کرتے ہیں یہ کام تو یہی حال ہوتا ہے اوپر جا کے دوبارہ گنہ اپنی طرف کھینچتے ہیں جیسے زمین کھینچتی ہے وہ دڑام سے دوبارہ گرتے ہیں چار چھ دفعہ چھلانگیں مارنے کے بعد وہ مایوس ہو جاتے ہیں بولتے ہیں بھائی ہمارے بس کا نہیں ہے پھر وہاں بریک نہیں لگتی پھر مزید پستی میں جانے کی کوشش کرتے ہیں وہ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ چھلانگے مارنے کے بجائے نا آپ کیا کرو سیڑھیوں سے اوپر جانے کی کوشش کرو تکلیف ہوگی لیکن پہلے سٹیپ میں کم تک تھوڑی سی تکلیف دوسرے میں تھوڑی تکلیف پھر سانس پھول جائے تو بیٹھ جانا پھر اوپر پھر اوپر اس طرح ہولے ہولے آپ آرام سے دوبارہ گیارہویں منزل تک پہنچ جاؤ گے اس کے بعد جب اتنی تکلیف سے اوپر پہنچو گے نا ریلیکس ہو کے آرام کرو گے وہاں پہ اس کے بعد چھلانگ لگانے کی دوبارہ حماقت نہیں کرو گے کیونکہ آپ کو پتہ ہے چھلانگ لگانا آسان ہے ریورس ہونا بڑا مشکل کام ہے تو آپ ایک دفعہ جب یہ بھگت لو گے نا دوبارہ اس پستی کی طرف جاؤ گے نہیں آپ اب میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے چھلانگ لگا کے گنا کرنا شروع کر دیے زنا کر لیا ہینڈ پریکٹس فورس فلمیں تو اب پتا ہے کیا کرنا ہے اسٹیپ بائی اسٹپ اوپر جانا ہے پہلا سٹیپ یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو سزا دینی ہے کہ میں نے جب بھی یہ گنا کیا نا میں اتنے پیسے صدقہ کروں گا یا میں اتنے روزے رکھوں گا اس کے بغیر خالی پیلی کی توبہ توبہ تو کروں گا میں لیکن اب یہ ایسی توبہ نہیں ہوگی ایک تھپڑ کے ساتھ توبہ ہوگی ایک بچہ گلتی کرتا ہے ابا سے سوری کرتا ہے پھر غلطی کرتا ہے ابا سے سوری کرتا ہے ابا کہتا ہے ٹھیک ہے اب تو سوری تو کرے گا لیکن ایک تھپڑ کے ساتھ اب تیری میں تجھے اس وقت معاف کروں گا جب ایک چانٹا بھی کھائے گا تو اور اس کے بعد تیری سوری پھر بچے کو احساس ہوگا صرف سوری سے کام نہیں چلے گا ایک چانٹا بھی پڑتا ہے اس میں ایک دفعہ ایک چانٹا پڑے گا تو ہو سکتا ہے وہ ایک دن میں دو دفعہ وہ غلطی کرتا تھا اب ایک دفعہ کرے پھر جب دو چانٹے پڑیں گے تو وہ آہستہ آہستہ غلطی چھوٹے گی اس تو آپ نے کیا کرنا ہے جب بھی یہ گناہ ہو آپ نے اپنے آپ کو سزا دینی ہے اچھا شیطان پتہ ہے بڑا ہوشیار ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے آپ سزا کی نیت سے گناہ کرو یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے سیڑھیوں پہ چڑھنے کا ارادہ کیا اور آپ نے کہا مزید گراؤنڈ فلور پہ چلے جاؤ ایک ہی دفعہ میں سیڑھیوں پہ چڑھوں گا میں یہ بہت بڑی ہماقت ہے مزید نیچے جانے کی کوشش مت کرو میرے بھائی اب آپ تو اب اوپر کی طرف جاؤ ریورس نہیں ہونا ہے آپ نے تھوڑا جانا ہے لیکن جانا اوپر کی طرف ہی ہے تو اب مزید آگے گناہ کی طرف نہیں جانا پیچھے جانا ہے جانا دوبارہ نیکیوں کی طرف ہے ریورس نہیں ہونا ہے اب آپ نے اس سے آگے کی طرف نہیں جانا ہے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے روزہ رکھ کے اپنے آپ کو سزا دینی ہے یا صدقہ کر کے اپنے آپ کو سزا دینی ہے اس سے ایک دم نیک نہیں بن جاؤ گے لیکن جو کام دن میں چھ دفعہ ہوتا تھا تو وہ تین دفعہ ہونا شروع ہو جائے گا تھوڑا سی تو کمی آئی کہ نہیں آئی ہے پھر آہستہ آہستہ جو کام دن میں ہر ہفتے میں ہفتے میں روزانہ تین دفعہ ہوتا تھا تو وہ کام ہفتے میں تین دفعہ تین دفعہ ہونا شروع ہو جائے گا پھر مہینے میں چار دفعہ ہونا شروع ہو جائے گا ایک دن آئے گا انشاءاللہ یہ گناہ چھوڑ جائے گا آپ سے اور دوبارہ اس زیرو پوائنٹ پہ آگے کھڑے ہو جاؤ تو توبہ بھی کرنی ہے گڑ گڑا کے اور سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے اپنے آپ کو سزا دینی ہے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو تو پھر یہ چھوڑ جائے گا لیکن اگر ہتھیار ڈال دیے نا آپ نے کہ مجھ سے نہیں ہوتا پھر اللہ کہ جب تج سے نہیں ہوتا تو مجھ سے تیری مغفرت بھی نہیں ہوتی ہے کیونکہ جو خود نہیں چاہتا ہے نا تو اللہ اس کو معاف کرتا اللہ کی عادت نہیں انولم کو ما تم لاہ کاری اللہ کہتے ہیں تو جانا نہیں چاہتا جنت میں اور تمہیں زبردستی اٹھا کے بھیج دوں ایسا نہیں ہوتا ایسا نہیں ہوتا اللہ کے جو بچنا چاہے گا تو اللہ اس کا ہاتھ پکڑے گا جو چاہتا ہی نہیں ہے شیتان کے سامنے ہتھیار ڈال دیتا ہے لڑکے کہتے ہیں یار ہمیں تو جمز زنی کی عادت پڑ گئی ہم تو نہیں چھوٹی بھائی یہ تو اب تو یہ سوسائٹی کا حصہ بن چکی ہے مفتی صاحب اب یہ باتیں چھوڑ دو یار اب تو سبھی کرتے ہیں تو بھائی اب میں تو اللہ نے تو قرآن میں کہہ دیا کہ بیوی کے کسی اور طرح سے بھی اپنی پوری کرے گا وہ اللہ کی حدود کو توڑنے والا نہیں چھوڑے گا لوگ کہتے ہیں فوش فلم میں تو یار سبھی دیکھ رہے ہیں اب نی, اب نی. اب بچنا ممکن نہیں ہے کیونکہ میں نے حرام کیا اس لیے تھوڑی کے سب کر رہے ہیں تو, تو بھی کرنا شروع کر دے حرام اس لیے کیا ہے کہ یہ حرام ہے مجھے ناپسند ہے تو بچنے کی کوشش کر تو زور لگا تو بچنے کے لیے تو جب باڈی کی نیٹ کوئی چیز بن جاتی ہے نا تو جیسے کرتے رہنے سے کرنے کی عادت پڑتی ہے چھوڑتے رہنے سے چھوڑنے کی ایک واقعہ سنا کے اس ٹاپک کو ختم کرتا ہوں ایک دوست ہے ہمارے ابھی دوستی ہوئی ہے ان سے انہوں نے اپنا بچپن کا بچپن کا تو نہیں یعنی جوانی کا ہی سمجھ لیں پرانا واقعہ تو اس لیے بچپن کہہ رہا ہوں ان کو نشے کی عادت پڑ گئی تھی بہت خطرناک نشہ وہ بندہ مجھے یہ کہتا ہے کہ جو لڑکا یہ کہتا ہے ہم سے نشہ نہیں چھوٹتا جھوٹ بولتا ہے اس نشے کا انہوں نے نام بھی بتایا مجھے نام یاد کا تو وہ بہت خطرناک نشہ تھا کہہ رہے ہیں ایک دن میں نے ارادہ کیا میں یہ نشا چھوڑوں گا میں نے ارادہ کیا میں یہ نشا چھوڑوں گا میں نے کہا آپ کسی ہاسپٹل میں کہہ رہے کوئی ہاسپٹل نہیں میں نے کیا کیا اپنے آپ کو گھر کے اندر کنڈی لگا کے تالا لگا کے بند کر دیا اور یہ عظم کیا کہ چھ مہینے سے پہلے میں کمرے سے باہر نہیں نکلوں گا نہیں آئی بات چھ مہینے سے پہلے میں کمرے سے باہر بولو نہیں نکلوں ایسی کی تیسی مر جاؤں گا یہاں پہ سر دیواروں سے ماروں گا میں جا کے اور اپنی والدہ سے کہہ دیا کھانا پینا مجھے یہی پہنچا دیں بس حتیٰ کہ جمعہ بھی نہیں پڑنے جاؤں گا میں اب ہو سکتا ہے کوئی کیا جمعہ چھوڑنا تو حرام ہے کہہ دے مجھے ڈر یہ تھا کہ میں نکلا نا گھر سے باہر مجھے خیال آئے گا اور میرے وہ چرسی ہیروئن کی دوست مجھے ملیں گے ان دوستوں سے جان چھوڑانی ہے جو نشا کرتے ہیں کیونکہ آپ اگر چھوڑ دیا نا تو کوئی مل جائے گا چرسی وہ کہے گا بھائی سب پی رہے ہیں تو 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 کیا تیر مار دے گا جب ازم کرتا ہے نا انسان اس طرح سے کرتا ہے کہہ رہے میں نے کہا ان دوستوں کے پاس وہ کیونکہ جمعہ پڑھنے جمعہ کی بات میں کزا ہو جائے گی نشے کی کزا نہیں ہوتی کہہ رہے جمعہ بھی نہیں پڑھنے جاؤں گا میں کیونکہ مجھے پتا ہے میں جمعہ پڑھنے گیا نا وہ لوگ مل جائیں گے مجھے اور وہ پھر وہی ہے کہ شیتان ورگلاتا ہے انسان کو مختلف طریقوں سے بہت سے لوگ لڑکیوں کو تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں ہم تو تبلیغ کی نیت سے بات کر رہے ہیں ان سے بھائی تو مرد مر گئے موچھوں والے داڑھی والے مرد تجھے یہی کیوں اچھی لگ رہی ہے تبلیغ کے لیے تو کہتے ہیں میں نے چھ مہینے کے لیے اپنے آپ کو بند کر دیا اور والدہ کو میں نے سمجھا دیا کہ آپ میرا ساتھ دیں اس میں تو میں گھر اور ان میرڈ تھے ایک خود انہوں نے اپنی مجھے ہسٹری بتائی کہ शराबें पीना नशा करना और फिर नाइट क्लबों में नाचना और ये सारी हरकतें करते थे कह रहे मैंने कहा नशा सबसे पहले छोड़ो भाई तो छ महीने के लिए अपने आप को बंद किया है उसमें जिसम तड़पा है बहुत कुछ हुआ कहते मैंने कहा मर जाऊंगा नहीं पीऊंगा छः महीने के बाद ठीक ठाक हो गए घर से फिटफाट हो गया बिल्कुल लेकिन जो इतनी स्ट्रगल करके छोड़ता है वो दोबारा नहीं जाता अब उनके चेहरे पे ऐसी चमक है ऐसी चर्सियों के चेहरे पर चमक होती है बदबू आ रही होती है میں نے کہا دیکھو وہ اس مصیبت میں پڑے ہوتے ہیں نا اب تک تو مر چکے ہوتے ہیں بدبو آ رہی ہوتی لاکھوں روپے اس نشے میں یہ یاد رکھو شیطان کیا کرتا ہے ہماری یونیورسٹیوں اور کالجوں میں لڑکوں لڑکیوں کو یہ سمجھا رہا ہے تمہیں اسٹریس ہے سٹہ لگا لو اسٹریس دور ہو جائے گی وہ سٹہ لگا کے دیکھتے ہیں اسٹریس دور ہو گئی کہتے ہیں شیطان کی رپورٹ بالکل صحیح تھی رو کہتے ہیں یار یہ مولویوں کی رپورٹیں ٹھیک نہیں ہوتی رپورٹ ہمیشہ شیطان کی ٹھیک ہوتی ہے اور مولوی ہر وقت شیطان کے خلاف بولتے رہتے ہیں وہ باقاعدہ کر کے دیکھتے ہیں نا آئس لے رہے ہیں اور پتا نہیں اتنے نشے کی قسمیں آ گئی ہیں تو پھر لڑکے بھی ان کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہر آدمی آج کل کچھ نہ کچھ پیتا ہے ہٹلر نے جو اتنے علاقوں پہ قبضہ کیا تو نشہ کرتا تھا نا پتا ہے آپ کو ہٹلر جو دوسری جنگ عظیم کا ذریعہ بنا ہے نا اور ملکوں کے ملک فتح کر لیے اس کو نشے کے ٹیکے لگتے تھے باقاعدہ اور یہودی ڈاکٹر تھا جو ہے نا جاتا تھا اس سے وہ ہٹلر میں طاقت پیدا ہوتی تھی كہ ملک کر تھا اس کو یہ نہیں پتا تھا بے وقوف کو کہ تو جو ملکوں کے ملک فتح کر رہا ہے نا تو اپنے آپ کو کیا کر رہا ہے ختم کر رہا ہے تو ایسی فتح کا کرنا کیا جو تو ہی مر جائے گا تھوڑے دنوں میں اور جس دن تیرا ٹیکا لگانا کوئی بھول گیا تو جو تیرا ملک ہے وہ بھی تیرے ہاتھ سے جائے گا تو نیچرل وے میں نارمل وے میں جتنی اللہ نے طاقت رکھی ہے نا اس کو کرو نشے والی طاقت ضرورت سے زیادہ ہوتی ہے وہ پھر افورڈ نہیں کر, پک, کر سکتا آدمی سمجھتے ہو نہیں سمجھتے گولیاں کھا کے چار شادیاں کرو گے تو تھوڑے دنوں میں ایک کے قابل بھی نہیں رہو گے تو یہی ہوتا ہے ٹیکا لگا دے ایک دم انسان میں طاقت آ گئی ہٹلر نے ایک اور ملک فتح کر لیا اس کے بعد جب ٹی کے کا اثر ختم ہونا شروع ہوا تو جو ملک تھا وہ بھی ہاتھ سے جانا شروع ہو گیا پھر نشے میں یہ کہ آج ایک ٹیكے سے کام ہو رہا ہے کل دو ٹیكے لگیں گے آپ كے نشے کا عادی ہوتا ہے نا انسان اب کیا ہے کہ جی یونیورسٹیوں میں لڑکے لڑکیاں کیا کرتے ہیں کہ ان کو شیطان آ کے سمجھاتا ہے دوست احباب بھی شیطان کی صورت میں آتے ہیں اب آج کل محنت ہے بھائی جاگنا پڑتا ہے یار اسٹرگل ہے نمبر اچھے آ جائیں گے تو پی لے میں نے بھی پیا تھا دیکھ میرے کتنے اچھے ایگزام میں نمبر آئے تو وہ بھی پی لے ہوتے ہوتے نمبر تو اچھے آ جاتے ہیں لیکن اس نمبر کا کیا فائدہ کہ آپ کو پینے کی عادت پڑ گئی اس سے ڈپریشن اسٹریس یہ جتنی بھی نشے کی چیزیں ہیں یہ وقتی سکون دیتی ہیں اس کے بعد انسان کو اسٹریس اور ڈپریشن کا مریض بنا دیتی ہیں خود بھی ہر وقت غصے میں جلا بھنا بیٹھا رہتا ہے دوسروں کو بھی ٹینشن دیتا ہے ہم اللہ کا شکر ہے نشہ نہیں کرتے سارا دن ایک ہی کیفیت میں رہتے ہیں ہم اللہ کا فضل ہے فٹ فاٹ رہتے ہیں ٹینشنیں تو ہمارے پاس بھی آتی ہیں نا اللہ تعالیٰ گزار دیتا ہے ان سے اب کیا ہے تو یہ, یہ نیچرل نہیں ہے یہ کیا ہے یہ نیچرل نہیں میں بات کیا کر رہا تھا دماغ سے نکل گئی لوگ کہیں گے سٹے والے کہیں گے چٹا نہیں لگاتے نا اس لیے نکل گئی دماغ سے ہاں تو اب دیکھو بند کر دیا اس کے بعد باہر نکلا ہے فٹ فاٹ کیونکہ ایک زور ہوتا ہے ایک حد تک جاتا ہے نشے کا اس کے بعد واپس آنا شروع نشہ ٹوٹتا ہے جگر مراد آبادی کو اللہ نے آخر عمر میں توبہ کی توفیق دی تھی علماء کے پاس آئے توبہ کی انہوں نے کہا کہ بھائی شراب آہستہ آہستہ چھوڑو انہوں نے کہا ایک دم سے چھوڑوں گا لیکن وہ کانفیڈنٹ تھے نا اس پہ مرنے لگے ڈاکٹروں نے کہا بھائی مر جائیں گے تھوڑی سی پی لیں آپ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں یار جب توبہ کر کے اللہ ہی کو راضی کرنا ہے تو آئین مطلوب ہے موت بھائی جب مقصد اب زندگی رہی نہیں ہے اللہ کی رضا رہی ہے تو مر گئے تو کہاں جائیں گے بھائی اللہ خوش ہو جائے گا تو انہوں نے کہا شراب پی کے زندہ رہنے سے شراب سے بچ کے مرنا بہتر ہے لیکن مرے نہیں ٹھیک ہے نا مرتا ورتا اتنے آرام سے نہیں ہے انسان اتنے آرام سے انسان مرتا نہیں یا ذہن میں رکھو یہ آدمی بہانے کرتا ہے کہ میں نے یہ نہیں کیا تو میں مر جاؤں گا تم مجھے نہیں ملی تو میں مر جاؤں گا کوئی نہیں مرا آج تک مرتا دھماکے سے یا ڈاکوؤں سے مرتا ہے فوراً بیماری سے اتنی جلدی نہیں ایک دم سے مرتا ہارٹ اٹیک سے مر جاتا ہے بات اللہ تعالیٰ سب کو بجائے اسے تو تو کیا ہے کہ دیکھو اس نے چھ مہینے کے لیے اپنے آپ کو بند کیا اچھا کہتے کہ مجھے اس چھ مہینے میں اتنا فائدہ ہے کہ قوت ارادی بہت مضبوط ہو گئی اب اتنا مشکل کام ایک دفعہ جب کر لیا نا تو کہہ رہا میرے لیے دنیا کا کو کوئی کام مشکل رہا نہیں ہے بزنس میں ہاتھ ڈالا پتی بن گیا ہے وہ. کیونکہ کہہ رہا میں نے بزنس میں وہ کچھ سٹرگل کی ہے جو کمپنی سوچ بھی نہیں سکتی تھی تو پہلے کمپنی نے اپنا ملازم بنایا پھر دیکھا یہ آدمی ہر جگہ ٹانگ اڑ آتا ہے نا اتنی سٹرگل کرتا ہے تو پارٹنر یعنی پارٹنر بنا کمپنی نے شرکت پہ رکھ لیا تو جب ایک آدمی کسی گنا سے لڑتا ہے نا اور وہ فتح حاصل کرتا ہے تو اس میں کانفیڈینس پیدا ہوتا ہے پھر وہ بڑی بڑی علاقے فتح کرنے کی سوچتا ہے اور جو گناہوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیتا ہے کہ مجھ سے نہیں ہو رہا مجھ سے نہیں ہو رہا تو شیطان مسلط ہوتے ہوتے دباتا رہتا ہے پھر دنیا کی ہر برائی اس سے ہوتی ہے پھر کچھ بھی نہیں نکما بنتا ہے بالکل وہ کسی کام کا نہیں رہتا چرسیوں کو دیکھا ہے کسی کام کے ہوتے ہیں کسی کام کا نہیں رہتا. بس چرس جب تک پی رہے ہیں تو کام کر رہے ہوں گے اور وہ بھی کام چرس کے لیے کر رہے ہوتے ہیں تاکہ مزید پڑیا خرید سکیں ہم کوئی بڑے ویژن کے لیے نہیں کر رہے ہوتے نشائی سٹرگل کرتا ہے اس لیے تاکہ مزید مجھے گٹکا مل جائے کہیں سے وہ کوئی امت کے لیے قوم کے لیے کام نہیں کر رہا ہوتا تو اس لیے ہمت کرو کوئی گناہ کی عادت پڑ چکی ہے چھوڑو اس کو توبہ کرو اور چھ سات مہینے کی محنت ہے اگر اپنے آپ کو میں, تب, میں کہتا ہوں لوگوں سے تبلیغ میں نکل جاؤ چار مہینے کے لیے اس سے بھی عادت چھوٹتی ہے پھر اگر دوبارہ گنا ہوا پھر نکل جاؤ دو چار دفعہ ایسے ہو گئے چھوٹ جائے گا ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ. گنا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہمیشہ کے لیے چپک جائے انسان کے ساتھ اور پھر عمر کے ساتھ ساتھ بھی وہ چھوڑنے کی توفیق ملتی رہتی ہے تو اس پہ عمل کرو گے تو فائدہ ہوگا ایک دو سوال لے کے بیان ختم کرتا ہوں میرے بھائی یہ ہو گیا گناہ کبھی شادی 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 کو نہیں کرا رہے اپنے خرچے پر کرنا چاہتا ہوں رشتہ بھی نہیں دیتے میں... میں... میں کل میں نے ایک کلپ دیکھا میرا بیان کسی نے چلایا کہ ابا اپنے خرچے پہ شادی نہیں کرا رہے تو شادی کر کے بچہ پیدا ہو جائے تو ابا کی گود میں لا کے رکھ دو کہ ابا یہ آپ اس کے دادا ہو تو ابا مان لے گا تو اس نے ایسا کہ ابا نے دونوں کو دنا دن کر کے مارا ہے نا تو یہ غلط کلپ ہے پوتے کی محبت دادا میں اللہ نے ایسی رکھی ہے کہ وہ پوتے کو دیکھ کے پگھل جائے گا اور آپ کی شادی کو ایکسپٹ کر لے گا جب آپ پروڈکٹ مارکیٹ میں لاؤ گے نا بھائی جب آپ شادی کرو گے ابا اب کو غصہ آئے گا لیکن جب مارکیٹ میں ایک پروڈکٹ آئے گی تو پروڈکٹ کو دیکھ کے ابا اب کہے گا یار کام کیا ہو گیا کیونکہ دادا اور نانا کو اللہ نے پوتے نواسوں کے لیے اتنی محبت اللہ نے ان کے دل میں رکھ دی ہے نا کہ وہ ان کا دل پوتے نواسوں کو دیکھ کے باغ باغ ہو جاتا ہے تو جب آپ کو دیکھ کے باغ باغ ہو نہ ہو لیکن جب اپنے پوتے کو اور نواسے کو دیکھے گا نا بولے گا بیٹا کام کیا, کیا, کیا تھی نہیں کیا تو اس لیے ابا جو شادی نہیں کرنے دے رہے تو کر کے اس کا کوئی ریزلٹ دکھاؤ ان کو خالی پیلی کی شادی ابا نہیں مانتا وہ خرچہ ہی خرچہ ہے نا پروڈکٹ مارکیٹ میں جیسے ہی آ جائے گی ابا خوش ہو جائے گا پھر بھی خوش نہیں ہو رہا اس کا مطلب ابا اس میں ابا والے سافٹ ویئر ہی نہیں اس کے سافٹ اب ان کے سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے وہ ہیں ابا سافٹ ویئر اس ان میں کوئی اور ڈلے ہوئے ہیں ان میں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے آئی فون میں اینڈرائڈ کے سافٹ ویئر ڈالنے کی کوشش کی تو غلط ہو جائے گا نا وہ تو سافٹ ویئر پھر وہ تھوڑے سے اب میرے پاس لے آؤ یہاں اپ ڈیٹنگ کا کام میں کرتا ہوں بہت سے لوگ اپنے ابا کو یہاں لائے ہیں ان کے سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو گئے الحمدللہ اچھا میرے بھائی کمپنی کے امپلائی کا کمپنی کے اسکریپ مال کو بیچنے میں کمیشن رکھ کر کمپنی کو کمپلیٹ دھونے جائز نہیں ہے کمپنی والے یہ کر رہے ہوتے ہیں کمپنی نے آپ کو کوئی مشین دی رپیرنگ کے لیے آپ نے وہ مکینک سے بات کی بھی ہے کہ پرچی اتنے کی بنا اور جو ہے وہ جتنے ایکسپینسز ہیں نا اس کے اس جتنا خرچہ ہوا ہے وہ پرچی جو ہے زیادہ کی بنا دیں تو تجھے بھی کمیشن دے دوں گا خود بھی رکھوں گا یہ حرام اگر کچھ مسلمان کے رنگ جس کے غالب آمدن حلال ہوگی تو اس کی حلال سمجھی جائے گی جس کی غالب آمدن حرام ہوگی تو اس کی حرام سمجھی جائے گی بہت, بہت تھوڑا اس طرح میں جلیل پڑھ ہجری تین ہجری بعد میں سوال پانچ اہم اہم سوال کا جواب بس دے رہا ہوں کیونکہ ٹائم بہت ہو گیا آج نماز میں پچاس سے زیادہ لوگوں جگہ نہ ہونے کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ سکے کیا وہ زہر پڑھیں گے جی ہاں جمعہ نکل جائے تو زہر پڑھیں گے بھائی ہماری مسجد چھوٹی پڑ رہی ہے اس کی توسیع کا کام بھی ہم نے کرنا ہے چھٹی والے دن بہت زیادہ نمازی ہی ہوتے ہیں اللہ کے فضل سے تو مسجد میں جگہ نہیں ہوتی اس پہ بھی اب ایک تھوڑا سا ہم نے چلانا ہے کہ مسجد کو تھوڑا سا مجھے اپنی گائے کی قربانی دینی پڑے گی کیونکہ آگے مسجد بڑھائیں گے تو میری گائے اور آگے چلی جائے گی آگے روڈ ہے تو کوئی بات نہیں ہم گائے کی قربانی دے دیں گے لیکن مسجد کو تو بڑھانا ہے نا مفتی صاحب ایک طلاق یافتہ مظلوم خاتون کے دو مسائل کا جواب شوہر نے طلاق دے کر مہر دینے سے انکار کیا شوہر پر اگر یہ مظلوم لڑکی کیس کرے تو کامیاب ہوگی یا نہیں بالکل کامیاب ہوگی کیس کرے اور کہہ کہ کے اس نے طلاق دیے تو مہر تو بنتا ہے تو کورٹ فوراً مہر دلوا دے گی تو کرنا چاہیے ایک بیٹا ہے اس کا خرچہ بھی شوہر نہیں دے رہا وہ کہتا ہے صرف دو ہزار روپے بچے کے لیے دے سکتا ہوں تو بچہ دودھ پیتا ہے اس کو شوہر کو خرچہ بھی دینا پڑے گا اس کیس کے ذریعے لیا جا سکتا ہے لیکن خواتین کیس کر کے نا پھر شوہر پہ ظلم شروع کر دیتی ہیں کیس کر کے اپنا حق تو لیں لیکن شوہر کا حق بھی دیں اب شوہر سے بچہ چھین لینا کورٹ میں بچے سے دو دو دن ایک دن ملاقات ہو رہی ہے اٹھارہ اٹھارہ سال تک بچہ شوہر کے حوالے نہ کرنا یہ پھر شوہر پہ ظلم ہے تو قرآن کہہ رہے بچے کی وجہ سے نہ ماں پہ ظلم کیا جائے گا نہ باپ پہ ظلم کیا جائے گا سورہ بقرہ کی آئے ہے تو اس سے خرچہ لیں پورا میرے کزن نے گھر پر دادی کی تصویر دس سال سے لگوائی ہے میں نے اکھاڑ دی ہے دادی کی تصویر لگانا حرام ہے بھائی گھر میں لٹکانا میں نے بتایا نا اگر عقیدت میں کسی کی تصویر لگانے کی اسلام میں گنجائش ہوتی تو سب سے پہلے صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر لگاتے مگر صحابہ نے یہ کام نہیں کیا تو گھروں میں تصویریں مت لگاؤ اگزام میں پتنگ یہ کیا لکھا بھی پینٹنگ کرنا جائز ہے یا نہیں چہرے کی تصویر بنانا جائز نہیں ہے حضرت مفتی صاحب والدین کی موجودگی میں دو بھائیوں نے جائیداد آدھی آدھی تقسیم کر لی چار بہنیں ہیں تو بھائی بہنوں کو جائیداد کیسے تقسیم کریں دو بھائی ہیں چار بہنیں بہت سمپل ہے دو بھائی چار بہنوں کے برابر تو چار دنیا آٹ, آٹھ حصوں میں ڈیوائیڈ کر دو آٹھ حصوں میں بہن کو دگنا حصہ اور بھائی کو बाले ایک बाले حصہ والد صاحب زندہ ہیں تو پھر تھوڑی ہوگا ابھی تو کسی کا بھی حصہ نہیں ہے پھر والد صاحب اگر زندگی میں دینا چاہیں تو پھر سب کو برابر دیں پھر بہن کا آدھا نہیں ہے سب کو برابر دینا کبھی عید پہ ایسا ہوتا ہے کہ بھائی کو دو جوڑے اور بہن کو ایک جوڑا بیٹے کو دو جوڑے تو زندگی میں جب کچھ دیا جاتا ہے وہ ہدیہ ہے دیا برابر ہی ہوتا ہے آج ضرورت کی بیس پہ کسی کو زیادہ دے دیں, کم دے دیں ایک الگ بات ہے ایگزام میں پاس اور بہنوں کو محروم کر دینا تو بالکل غلط ہے ابا نے سارا بیٹوں کو اٹھا کے دے دیا بیٹیوں کو نہیں دیا تو غلط ہے ایگزام میں پاس ہونے کی دعا یا طریقہ بتا دیں ایگزام میں پاس ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ محنت کرو اور پڑھو اور دعا یہ کہ اللہ مجھے پاس کر دے بسوں کے پیچھے لکھا ہوتا رکشے کے پیچھے تپڑ ہے تو پاس کر ورنا برداشت کر یہ وظیفہ پڑا کرو تپڑ ہے تو پاس کر ورنا برداشت کر اس سے عادت پڑے گی تپڑ پیدا ہوگا پاس کرنے کا تپڑ ہے نہیں پاس کرنے کا محنت ہے نہیں اور وظیفوں پہ فوکس کیا وہ اپنے آپ کو تو اس سے نہیں ہوتا میرے بھائی دو رکت پڑھ کے اللہ سے دعا مانگو امتحان میں کامیابی کی اور محنت کرو اچھا ہمارے یہاں محنت نہیں پتا ہوتا طلبہ کو کہ کرنی کیسے ہے کیا بڑی کنفیوژن ہوتی ہے یہ ٹیچر کی ذمہ داری ہے وہ کہ طلبا کو بتائے کہ محنت کرنے کا طریقہ کیا ہے ہم جب مدرسے میں گئے ہمیں بھی نہیں پتا محنت کیسے کرنی ہے تو ہمیں ہمارے اساتذہ نے بتایا پھر حضرت مولانا شریف خان کی رحمت اللہ کی کتابیں پڑھی ہم نے انہوں نے بتایا کہ یہ اس ٹریک پہ محنت ہوگی تو محنت کم ہوگی آؤٹ پٹ زیادہ ہوگا تو وہ ٹریک ہوتا ہے ایک بعض دفعہ محنت زیادہ ہوتی ہے آؤٹ پٹ کچھ بھی نہیں ہوتا اس کا تو ٹیچر کی ذمہ داری ہوتی ہے اسٹوڈنٹ کو بتایا کہ اس طرح سے محنت کرنی ہے تو پھر فائدہ زبان لوگ سیکھتے ہیں دس دس سال سے زبان سیکھ رہے ہیں آتی نہیں ہے انگلش سیکھ رہے ہیں نا ہمارے یہاں پندرہ پندرہ سال سے پھر بھی نہیں بول سکتے ہم نے سکولوں میں یہی ٹائمز آیا کیا ہے اگر آپ کوئی زبان سیکھتے ہیں جو سیکھنے کا نیچرل طریقہ ہے نا اس طریقے پہ سیکھیں گے ٹائم تھوڑا لگے گا آؤٹ پٹ بہت شاندار ہوگا اور غلط طریقے سے سیکھو کہ ساری زندگی گڈ بیٹر بیسٹ پٹ 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 کی پہلی فارم پٹ دوسری فارم بھی پٹ تیسری فارم بھی پٹ یہی کرتے رہو گے ساری زندگی پٹ 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 ہم نے رٹے لگائے نا فرسٹ فارم سیکنڈ فارم وہ کیا ہے فرسٹ فارم سیکنڈ فارم تھرڈ فارم کے میں رٹے لگاتا تھا جب میں چھٹی یا ساتویں کلاس میں تھا کچھ کسی حد تک رٹا بھی ضروری ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو رٹے لگا رہے ہیں وہ اس سے بھی جائیں وہ لیکن کسی بھی زبان کو سیکھنے کا نا ایک نیچرل طریقہ ہوتا ہے اگر اس طریقے پہ ہمیں اسکولوں میں محنت کرائی جاتی تو ایک سال میں بہت کچھ سیکھ لیتے 15 15 سال یونیورسٹی اسکولوں میں لگا کے بھی دھیلا بھی نہیں آ رہا ہوتا کیونکہ ٹیچر کو خود بھی نہیں پتہ ہوتا کیسے محنت کرنی ہے عام طور پہ تو ٹیچر گائڈ ہی نہیں کرتے تو وہ اگر گائڈ کریں نا تو بہت آسان ہے محنت کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے اس میں دل بھی لگے گا مزہ بھی آئے گا اور ہم جب مدرسوں میں گئے نا تو اتنی گاڑی گاڑی عربی کی کتابیں تھی میرے تو ہوش اڑ گیا بھائی یہ کون پڑھے گا تو ہمارے ٹیچروں نے بتایا یہ پھر یہ پھر یہ. وہ کتابیں حلوہ لگنے لگی ہمیں ہاں پہلی مصیبت تو یہ انگلش آتی نہیں ہے میں طالبیں پہلے ہی کپ کپ آنے لگتا ہے یار یہ کیا ہے اس کا دماغ خراب ہونے لگتا ہے کے پی کے میں میں گیا سابقہ حکومت نے سارا سلیبس انگلش میں کر دیا ہے مان لڑکے اتنے پریشان ہیں کہ یار یہ ہمیں ٹیچروں کو اتنی ہائی لیول کی انگلش نہیں آتی تو طلبہ کو کہاں سے آئے گی اس سے آپ کی استعداد اوپر بڑھنے کے بجائے اگر آپ نے سارا سلیبس انگلش میں رکھنا تھا تو دو سال پہلے پورا انگلش سکھاتے ان کو और कहते हैं दो साल तक तो सिर्फ इंग्लिश ही सिखाई जाएगी आपको और कुछ भी नहीं सिखाया जाएगा उसके बाद इंग्लिश पे लेकर आते हैं आप तो ना वो उर्दू के रहे और ना इंग्लिश के रहे हैं वो तो इससे आपके यहाँ साइंसदान पैदा नहीं होंगे जो दो चार पैदा हो रहे हैं वो भी खत्म हो जाएंगे आपके यहाँ तो गवर्नमेंट के काम ऐसे ही होते हैं मेरे भाई मेहरबानी करके बता दें कि और वो जो वो टीचर स्कूलों के कहते हैं हमारी अगर इतनी हाई लेवल की इंग्लिश होती तो हम प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूलों के टीचर थोड़े होते हम हम कहीं और जाते भाई اچھا میرے بھائی مہربانی کر کے بتا دیں کہ خلا کی عدت کتنی ہوتی ہے جب تین سال سے شوہر سے علیحدگی رہ رہی ہے وہی ہوتی ہے عدت تین مینسز جو طلاق کی عدت ہے بعض علما کے نزدیک ایک مینسز ہیں لیکن ہمارے نزدیک جو راجے بات ہے وہ تین مینسز ہیں میرا سوال یہ کہ حق مہر کی رقم میں سے کچھ یا پوری رقم بیوی بی سے ادھار لے سکتے ہیں بالکل لے سکتے ہیں لیکن بی بی کو میں مشورہ دوں نہیں دینا کیونکہ یہ واپس نہیں کرے گا لوگ ہیں پیسے لے کے تو بیگم کے پیسے کون واپس کرتا ہے اچھا میرے بھائی لیکن بیگم کو چاہیے شوہر ہے دے دو یار واپس نہ بھی کرے رشتہ بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا دے دو ویسے مہر ہوتا کتنا پچیس ہزار تیس ہزار چالیس ہزار کون سا کوئی دستولے سونا مہر ہوگا تو ویسے ہی دے دو یہ لو معاف کیا میں نے کیا خام خام احسان لے لا کسی کا بھائی اچھا آج کل اتنے پتلے پتلے سے مہر آ رہے ہیں نا اتنے تو دو کہ آٹھ دس گٹ کے تو خرید سکے وہ بہت ہی تھوڑا مہر گا اور جہیز لے رہے ہیں لاکھوں کا جس کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے مہر کی تو ایک حیثیت ہے اسلام میں وہ پچیس ہزار تیس ہزار چالیس ہزار اور کہتے ہیں اسلام میں سادگی ہے تو ساری سادگی مہر میں آ کے نکل رہی ہے تو میری رائے یہ کہ اگر شوہر کما لڑکا کماتا ہے نا تو مہر تگڑا رکھو ورنہ دو ہی نہیں لڑکی جو تمہاری بچی پہ ابھی خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے بعد میں وہ کم بہت کیا کرے گا ہاں وہ غریب ہے تو پھر ایک الگ بات ہے لیکن اگر ہے تو بولو یار کم از کم تین تنخواہیں تو نکالوں گا تیری جیب سے میں تین تنخواہیں تو نکلیں گی تو وہ کہے گا پھر میں کروں گا کیا بولو پھر تو نے شادی کی تو تین تنخواہیں نہیں میں اپنی گاڑیاں بیچی ہیں شادی کے لیے پتہ ہے آپ کو میں جب شادی کے لیے کہیں جاتا تھا تو پوری پوری گاڑی دو پہ لگائی ہے میں نے اور میرے پاس وہی گاڑی ہوتی تھی میں نے کہا کہ میں پیدل جاؤں گا یہ گاڑی یہ دل آپ کا ہوا یہ گاڑی آپ کی ہوئی سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے تو سسرال والوں سے میں نے کہا یہ دل آپ کا ہوا سسرال والے اس کو مانتے نہیں ہے میں کہتا چلو یہ گاڑی آپ کی ہوئی یعنی آپ کی کا مطلب یہ بیچوں گا اور مہر دوں گا یا جو بھی خرچے ہوں گے پورے کروں گا تو اس طرح سے شادی ہوتی ہے تو پھر انسان قدر بھی کرتا ہے فری پھوکڑ کی پچیس پچیس ہزار کی شادی پچیس ہزار میں تو پٹرول کی ٹینکی بھرتی ہے آج کل <laughs> <laughs> تو مہر تھوڑا سا کچھ میں نہیں کہہ رہا کہ وہ پچیس پچیس تولے سونے رکھو لیکن اتنا بھی ہلکا نہیں ہونا چاہیے کہ عورت کی بالکل ہی ایک ویلیو ختم ہو جائے سوسائٹی میں مہر عورت کے تحفظ کے لیے بھی ہوتا ہے کہ کل مرد طلاق دے تو اس کی جیب سے کچھ نکلے ایک دفعہ میرے پاس ایسے ہی کیس آیا لڑکے نے کہا کہ لڑکی والے مہر زیادہ رکھ رہے ہیں لڑکا مجھے چھاؤں میں لے گیا مفتی صاحب یہ لڑکی کا بھائی ہے اور اس کے ابا گھر میں ہے وہ کہہ رہے ہیں اتنا مہر رکھو گے تو ہم نکاح کریں گے کم پہ راضی نہیں ہو رہے تو مجھے کہنے لگا مصاب صاحب ان کے ابا کو فون کریں کہ وہ مہر کم کریں میں نے کہا میں تو فون نہیں کروں گا کہہ رہے ہیں کیوں بھائی مہر تو کم ہونا چاہیے میں نے کہا بھائی وہ لڑکی کے باپ کو تحفظ چاہیے نا آپ شادی کرو کل طلاق دے دو پچیس تیس ہزار مہر ہوگا پکڑا دو گے آپ بازار لڑکی کے باپ کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ یار پتہ نہیں شادی میں سیریس سنجیدہ ہے بھی کہ نہیں ہے تو کہہ رہے ہیں میرے پاس جب ہے ہی نہیں میں نے کہا نہیں ہے نا اس کا حل یہ ہے کہ آپ لکھوا دو کیا کر دو آپ بولو نہیں ہے لیکن جب ہوں گے تو دے دوں گا کیونکہ بعض دفعہ لڑکی کے باپ کو بھی تحفظ چاہیے ہوتا ہے اور یہ اسلام نے مہر رکھا ہی تحفظ کے لیے کوئی خریدی تھوڑی جاتی ہے پیسوں میں کوئی عورت کی قیمت نہیں ہے آزاد عورت ہے وہ کہ بکے گی تھوڑی کہ پچاس ہزار تھوڑی ہے وہ یہ اللہ نے مہر رکھا ہے عورت کے تحفظ کے لیے کیونکہ طلاق کا اختیار اللہ نے کس کو دیا ہے عورت کو نہیں دیا مرد کو دیا ہے تو اس اختیار کا ناجائز فائدہ اٹھا سکتا تھا یہ تو جب مہر تگڑا ہوگا تو کم از کم نجائز فائدہ نہیں اٹھا اس کو پتا ہے بھائی میں نے تالاب کی صورت میں تو باہر صورت مہر دینا پڑتا ہے تو اس لیے میں نے کہا نہیں ہے تو بولو لکھ دو تو کہہ رہے ہیں یہ آپ کے پاس تو میں آیا تھا اس لیے میں نے کہا ہم ایسی بات کیوں کرتے ہیں جو الٹی باتیں ہوں تو وہ, وہ اگر اپنی مرضی سے بعض دفعہ مرد اتنا اچھا ہوتا ہے کہ لڑکی کا باپ کہتا ہے بھائی مہر وہر میں مجھے دلچسپی نہیں ہے مجھے بندہ چاہیے کیونکہ ان کو پہلے ہی پتا ہوتا ہے کہ یہ بندہ ریلائبل ہے تو بعض دفعہ سے پتا چل رہا ہوتا ہے یہ کتنا ہے. تو دیکھو آپ کوئی بھی چیز خریدنے کے لیے جاتے ہو تو آپ اس کی مناسب قیمت لگاتے ہو تو دکاندار کو پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز خریدنے میں کیا ہے سیریس ہے. ہم سوراب گوٹ جاتے ہیں یا ہم کپڑا خریدنے جاتے ہیں یا پراپرٹی خریدنے جاتے ہیں اب ایک پراپرٹی کی قیمت ہے دس کروڑ روپئے آپ نے اسٹیڈنٹ ایجنٹ سے پوچھا ہاں بھائی اسٹیڈنٹ نے بتا بھائی آپ کا کیا ارادہ ہے آپ کہو کہ میں پچاس ہزار میں لوں گا اسٹیٹ ایجنٹ آپ کی طرف توجہ ہی نہیں دیتا اس کو پتا ہے یہ بندہ خریدنے میں سیریس نہیں مذاق کر رہا ہے میرے ساتھ ٹھیک ہے نا تو بعض دفعہ لڑکی کے باپ کو آپ کے مہر سے پتا چلتا ہے کہ آپ واقعی شادی میں سیریس ہو تو اس لیے لڑکی ہے کہ باپوں کا یہ حق ہے لڑکیوں کا حق ہے ہاں اتنا زیادہ نہ ہو کہ نکاحی کو مشکل بنا دیں آپ لیکن اتنا تو ہو کہ تھوڑا سا تو مشکل رہے نا آپ کی سنجیدگی کا تو پتا چلے تو اتنا کم بھی نہ ہو کہ آپ کی سنجیدگی کا ہی پتا نہیں چل رہا اتنا زیادہ بھی نہ ہو کہ لڑکوں کی شادیاں ہی مارکیٹ سے شارٹ ہونا شروع ہو جائیں تو بعض لاکھوں میں بہت زیادہ بھی ہوتا ہے وہ اتنے ہیں کہ پتا نہیں جیسے بحریہ ٹاؤن خرید رہے ہیں اب کسی کی لڑکی سے شادی کر رہے ہیں پتا ہی نہیں چلتا ایک آدمی نے کہا میرے فلاں نے ابا نے دوسری شادی کی ہے پتہ نہیں سات کروڑ میں میں نے کہا یار اللہ خیر کرے سات کروڑ میں تو چاند پہ, پہ پہنچ جاتا ہے انسان آپ کے ابا کہاں پہنچنا چاہتے ہیں تو اتنے اتنے مہر بھی ہوتے ہیں اچھا خیر میرے بھائی تو تھوڑا سا مہر بڑھانا چاہیے یہ پچیس تیس والا مجھے سمجھ میں نہیں آتا اس کو بڑھانا چاہیے عورت کی جو اسلام نے مہر کی جو ایک حکمت رکھی ہے اور جہیز کو بالکل ختم کر اور اگر جہیز لے رہے ہو تو جہیز سے دگنا مہر ہونا چاہیے مہر کتنا ہونا چاہیے پانچ لاکھ کا جہیز ہے تو مہر کتنا ہونا چاہیے دس لاکھ تاکہ پتہ چلے میں آدمی ہوں آپ خاتون اگر جہیز دس لاکھ کا لے رہے ہو مہر پچیس ہزار دے رہے ہو تو شوہر تو وہ ہو گیا نا پھر تم تو, تو پھر بیوی بی ہو گئے اس کی میں بس بہت ہو گیا جی نہیں اشاروں سے نماز نہیں ہوتی فرض نماز کھڑے ہو کردا کرنے سے ہوتی ہاں چار فر کے پڑھنے ہوں گے جمعہ کرپٹو کرنسی سے اوائڈ کریں نہیں کریں یوز بڑی زبردست چپت لگے گی مستقبل میں ہاں نہیں سایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا ابھی میں حدیث کا ریفرنس نکال کے دکھا دیتا ہوں عورت برقع پہن پہ کہ یوٹیوب پہ ولاگ بنا سکتی ہے نامناسب ہے میں نہیں کہہ رہا کہ حرام ہے لیکن عورت کے لیے اپنے آپ کو کسی بھی طرح سے ایکسپوز کرنا یہ شریعت میں جوان عورت کی بات کر رہا ہوں ایجڈ ہیں عمر زیادہ ہو گئی ان کے لیے تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن ینگ لڑکی کے لیے ینگ عورت کے لیے حرام نہ بھی ہو تو مکرو اور ناپسندیدہ تو ہے نا جائز نہیں جائز نجائز تو نہیں کیونکہ پردے میں ہے بار اس میں نجائز تو لیکن نامناسب ہے مکرو ہے پسندیدہ نہیں ہے دیکھو اٹیک کرنے کے بعد نتیجہ کیا نکلے گا آؤٹ کر دیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سردہ کرتے تھے اوجڑی لا کے آپ کے کمر مبارک پہ رکھ دی جاتی تھی لیکن طاقت نہیں تھی تو کوئی ایسا کام نہیں کیا اسلام آپ کو کبھی بھی اپنے حدود اور اختیارات سے بڑھنے کی اجازت نہیں دیتا اس کا ریئیکشن زیادہ ہوگا نا تو اس وقت حکم کیا تھا صبر 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 تو جذبات میں کبھی کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جس سے آپ کو بعد میں معافی مانگنی پڑے نہیں دیکھیں وہاں ایک آدمی سے نہیں ہوتا نا اس میں یہ کہ مہم چلائی جائے سارے مسلمان مل کے احتجاج کریں ان کے حکمرانوں کے پاس جائیں اپنے حکمرانوں کو احتجاج کریں کہ بھائی اس کا ریاستی سطح پہ بائیک کیا جائے پھر موثر ہوتا ہے اثر دو چار آدمیوں کے کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا اس پہ خاموشی جائز نہیں ہے لیکن طریقہ وہ اختیار کیا جائے جو جو سوٹیبل ہو جس کو آپ برداشت کر سکو نہیں دیکھو سیرت کا جلسہ کرنے پر کوئی نہ اللہ کی طرف سے پابندی ہے گورنمنٹ کی طرف سے تو ویسے بھی پابندی نہیں ہوتی تو ہم سیرت کے جلسے کے سیرت کا جلسہ کرنا میلاد نہیں کہلاتا یہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کسی بھی وقت بیان کیا جا سکتا ہے ربی الاول میں بھی سفر میں بھی محرم میں بھی سیرت کے جلسوں میں تو ہم بھی جاتے ہیں کتنی دفعہ میں سیرت کے جلسے میں گیا ہوں سیرت پر ہم نے بیان بھی کیا ہے بس اس میں شرط یہ ہے کہ اس کو یہ نہ سمجھا جائے کہ اس مہینے میں فلاں تاریخ کو جلسہ کرنا سنت ہے سنت کے لیے تو دلیل چاہیے نا تو جیسے میں اس وقت تقریر کر رہا ہوں تو اس وقت تقریر کرنا کوئی سنت تھوڑی ہے بھائی ہم یہی کہیں گے تقریر کا تو کوئی بھی ٹائم نہیں کسی بھی وقت نصیحت کر دو لوگوں کو تو لوگ اس وقت چونکہ جمع ہوتے ہیں تو اس لیے ہم نے تقریر کر دی تو اس طرح سیرت کے لیے کبھی بھی جلسہ کیا جا سکتا ہے اس میں چند چیزیں ہیں چوری کی بجلی نہ ہو اس میں روڈ بلاک نہ ہو لوگوں کے پریشانی نہ ہو پوری پوری رات ایسے ایسے پروگرام نہ ہو کہ لوگوں کی نیندیں خراب ہوں۔ ہم تو اس کے خلاف ہیں یہ جو دھرنے ہو رہے ہیں جلوس ہو رہے ہیں ناچ گانے ہو رہے ہیں اور آپ لائٹیں لگا کے سیلیبریٹ کر رہے ہیں اس یہ تو عید منا رہے ہو اپ یہ ناجائز ہے بھائی جلسہ کرنا سیاسی جلسہ بھی ہو سکتا ہے سیرت کا جلسہ بھی ہو سکتا ہے ختم نبوت کا جلسہ بھی ہو سکتا ہے اس جلسے کے کوئی بھی عاصتہ خلاف نہیں رہا ہے۔ اس کے لیے ثبوت کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ سبوت کی ضرورت ہے اس دن کو بطورے تہوار منانا لائٹیں لگانا تہوار منانے کی علامت ہے۔ اس کے لیے دلیل چاہیے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے اس دن نہانا دھونا مٹھائیاں بانٹنا اچھے کھانے پکانا یہ تو آپ اس کو عید بنا لیا نا تو عید تو دو عیدیں اسلام میں تین عیدیں تھوڑی ہیں چلو بھائی کیا ہاں ہو جاتی ہے نماز کرایہ حلال ہے نہیں میت کو سفر کر کے لے جانا ٹھیک عمل نہیں ہے اچھا عمل نہیں ہے جہاں انتقال ہو وہیں دفنا دو کیا ہاں یہ جائز ہے کہہ رہے ہیں نکا نامے میں بعض دفعہ شرطیں لکھوائی جاتی ہیں کہ شوہر اگر طلاق دے گا تو دس لاکھ روپے ادا کرے گا تو مہر کا اگر اس کو حصہ بنا دیا گیا نا تو پھر تو یہ شرط ہوگی اگر مہر کا حصہ نہیں ہے تو پھر اس شرط کی کوئی ویلیو نہیں ہے یوں ہونا چاہیے کہ بھائی دس لاکھ روپے مہر ہے مطالبہ اس وقت ہوگا جب مرد اگر طلاق دے دے اس سے پہلے مہر تو ہے لیکن مطالبہ نہیں ہے تو عورت حق ہے مطالبہ نہ کرے وہ بہتر نہیں ہے بہتر نہیں ہے نہیں نہیں دیکھو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے آفس میں ایک آوا خانی ہے کبھی داڑھی کے خلاف بولتا ہے کبھی پردے کے خلاف بولتے ہیں کبھی قربانی کے خلاف بولتے ہیں کبھی مفتی طارق مصع صاحب کے خلاف بولتے ہیں کبھی فلانے کے خلیب خلاف... یہ بھی کہہ رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا تو اس کا طریقہ یہ کہ آپ لڑیں نہیں ان سے آپ کے سینئر ہیں تو ویسے ہی لڑیں گے تو آپ کو نکال دیں گے وہ پھر آپ اس کے خلاف ہی بولتے رہیں گے تو ایسے ایک طریقہ یہ کہ دیندار طبقے کو نا اپنے اندر سے شدت کو ختم کرنا پڑے گا اگر آپ نے اچھلنا کودنا شروع کر دیا نا منہ سے جھاگ غصے میں نکالنا شروع کر دیا اس سے اگلا متاثر نہیں ہوگا اس کے دل میں نفرت کم ہونے کے بجائے بڑھے گی اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس آخانے کو سائٹ پہ لے کے جائیں بولیں سر ماشاءاللہ بڑے پیارے آئیں اور مجھے تنخواہ تو بہت اچھی دے رہے ہیں ماشاءاللہ تو کائنڈلی مجھے تھوڑا سا آپ سے یہ گزارش تھی کہ آپ قربانی کے خلاف کیوں ہیں آپ کو اسلام پہ اعتراض ہیں تو ہم اسلام کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں یا آپ کو یہ شک ہے کہ یہ اسلام میں قربانی ہے ہی نہیں مولویوں نے ڈال دی ہے تو اس کے ہمارے پاس دلائل ہیں تو آپ جب محبت سے تمیز سے بات کریں گے تھوڑا بہت ہدیہ بھی دے دیں گے ایک دو دفعہ دعوت بھی کریں گے انشاءاللہ ان سنے گا اگر انسان ہوگا نہیں بھی سنے گا نا تو اتنی شدت سے مخالفت نہیں کرے گا چھوڑ دے ہمارے یہاں دینداروں میں یہ ہوتا ہے جب کس طرح کی بات کر رہا ہوتا تو آپ تیش میں آ جاتے ہو تو یہ تیش اور غصے کا ٹائم ختم ہو گیا ونس اپ آن ٹائم یہ منہ سے جھاگ نکلنا اور غصہ ان چیزوں کا اثر ہوتا تھا اب ان چیزوں کا اثر کسی پہ کبھی بھی نہیں ہوتا یہ عمل چھوڑ دو میرے میں نے لوگوں کو کھلی اجازت دی ہوئی ہے میں ایئرپورٹ پہ ہوتا ہوں کہیں بس اسٹینڈ پہ ہوتا ہوں لوگ مجھ سے سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں میں نے لوگوں کو اجازت دی بھائی جو پوچھنا ہے نا پوچھو آپ میں اللہ سے یہ امید کرتا ہوں کہ میں غصہ نہیں کروں گا میں یقیناً اپنی آپ پر اعتماد بات ایسا سوال ہوتا ہے میں غصہ آ جاتا ہے لیکن پوری کوشش کروں گا کہ میں غصہ نہیں ہوں آپ سوال پوچھو ایسے ایسے الٹے الٹے سوال اسلام کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں کہ دل چاہتے ہیں گڑا دبا کے مار دو اس کا پاگل لیکن میں غصہ نہیں ہوتا کوشش کرتا ہوں بھائی پھر بھی اگر کبھی ہو جاؤں تو پھر انسان ہوں نا میں لیکن وجہ کیا ہے بھائی اس کو بولنے دو یار اگر میں نے غصہ دکھایا تو یہ دل کی بات نکالے گا کیسے تو ایسے ایسے لوگ سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں اسلام میں یہ کیوں ہے اسلام میں یہ کیوں ہے اسلام میں یہ کیوں ہے پھر میں تمیز سے بٹھا کے محبت سے سمجھاتا ہوں تو مان جاتا نائنٹی نائن لوگ سمجھ جاتے ہیں اگر ہم غصہ کریں تو, تو دار اسلام سے خارج ہو گیا تجھے تو نبی پہ اعتراضات ہو رہے ہیں تجھے تو ایک ملحد نے مجھ سے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اسلام کو نہیں مانتا وہ مسلمان تھا بعد میں مرتد ہو گیا اس نے کہا بھائی یہ تو نبی کے دامات سے نبی کی بیوی کی ماض اللہ جنگ ہوئی ہے حضرت عائشہ کا نا وہ جنگ جمل کا واقعہ تو یہ کیسا مذہب ہے کہ نبی کی زوجہ نبی کے دامات سے جنگ لڑ رہی ہیں میں نہیں مانتا میں نے اس کو تمیز سے سمجھایا نا تو وہ اس کا کافی سافٹ ویئر اس کے اپڈیٹ ہو گئے. تو کافی حد تک وہ مجھے نہیں پتا وہ بعد میں مسلمان ہوا نہیں ہوا تو اگر سوال سن کے آپ کو غصہ آئے اور جھاگ نکلنا شروع ہو جائے اور ایک دم تل ملانا شروع ہو جاؤ نا تو یہ مزیدار کام نہیں ہے تو تمیز سے محبت سے جائز ہے میزان بینک سے ہر طرح کے معاملات جائز ہیں کیا بول رہا بھائی ہاں بہت پیارا سوال مجھے عاملوں کے خلاف بولنے میں اتنی روحانی سکون ملتا ہے نا اوف. مجھ سے عاملوں کے بارے میں پوچھتے رہو میرا خون بڑھتا رہتا ہے یار بہت مزہ آتا ہے آپ نے میرا دل خوش کر دیا ایک عامل کے بارے میں تعویز کے بارے میں پوچھ لیا آپ. یہ کہنے گھر سے تعویز نکلے تو کیا کرنا چاہیے لوگ کیا کرتے ہیں تعویز کو یوں تمیز سے نا کہ پتنی کو بلائیں گھوم رہی ہیں پھر فون کرتے ہیں حضرت جی کو حضرت پرچیاں نکلی ہیں وہ کہتے ہیں بھائی اس میں آ بلائیں اس کو آپ ایسا کرو یوں فلانے سمندر میں نا جوں لے جاؤ اور پھر اتنے پتہ نہیں کیا کیا نا وہ تو مجھے نہیں آتا نا وہ والی ایکٹنگ کی بنا کے پیش کر دیں گے اس کا حل یہ پرچی ہے اس میں دیکھو اگر کوئی آیت یا اللہ کا نام لکھا ہوئے تو اللہ کا نام کا تو احترام لازم ہے کوئی آیت لکھی ہوئی ہے اللہ کا نام لکھا ہوئے تو اس کا وہی حکم ہے جو کسی بھی کاغذ پہ قرآن آیت لکھی ہو, مقدس اوراق میں اس کو ڈال دو جیسے ہماری مسجد میں بھی ایک ڈبہ ہے وہاں مقدس اوراق لا کے ڈالتے ہیں گھر میں بھی ایک ایسا ایسا ڈبہ رکھو جس میں مقدس اوراق ڈال دو پھر بعد میں اس کو جلا دو تاکہ وہ مٹ جائیں الفاظ الفاظ مٹ جائیں بعض دفعہ جلانا توہین ہوتا ہے بعض دفعہ جلانا توہین سے بچانے کے لیے ہوتا ہے تو وہ بس اور اگر اس میں لکیریں وکیریں تو اٹھا کے ڈسبن میں ڈال دو اس کو اگر یہ نہیں کیا نا آپ نے اور آپ نے کہا اوی, یہاں سے بھی نکل رہا ہے یہاں سے بھی نہیں تو سمجھ لو آپ کے گھر میں چڑیلے آنا شروع کیونکہ وہ آپ کی نفسیات سے تعویذ رکھنے والا کھیل گیا میرے گھر سے بھی نکلی ہے چیزیں پتہ نہیں کوئی خاتون آئی ہوں گی ملنے کے معنی کچھ رکھ کے چلی گئی ہوں گی میں نے دیکھا تاویز ہے پھینکا میں نے کہا, ایسے اٹھا کے کھا, کہا. مجھے کسی نے کہا بے بھائی میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے ڈراما ہے یہ بات ہے دو آٹھ کی کسی نے کہا یہ یوں اس کے لیے تعویذ ہو رہا ہے میں نے کہا بھائی ایسی کی تیسی اس کے بعد بھی بچوں کی اسپیڈ کم ہونے کے بجائے بڑھ گئی الحمد للہ اسپیڈ بڑھی اللہ کا بڑا فضل ہو گیا بچوں کی اسپیڈ بڑی چھوٹے موٹے مسائل تو ہر گھر میں ہوتے ہیں ہمارے گھر میں بھی ہوتے ہیں بچے بیمار بھی ہوئے ٹھیک بھی ہو گئے مجھے یاد ہے میری بڑی بچی بیمار ہوئی 2008 آٹھ میں بہت زیادہ بیمار ہو گئی تو تو پھر میں نے اللہ سے دعا مانگی بچوں پہ تو کس کا دل نہیں آتا بھائی تو اللہ اللہ کا شکر اللہ نے شفا دے دی تعویز گنڈے اور یہ ان چیزوں کی طرف کبھی بھی ہم نہیں گئے میرے بھانجے ان کو یرکان ہو گیا اب دو ہزار چھے یا سات کی بات ہے پیلیا ہو گیا دونوں بچوں کو چھوٹے تھے ٹھیک ہی نہیں ہو رہا تھا پیلیا لوگوں نے کہا جھڑواو پی پیلیا میرے جو بہنوں ہی ہیں وہ بھی ہمارے فرقے کے ہیں یعنی یہ والا فرقہ عاملوں کے خلاف والا ایک نیا فرقہ مارکیٹ میں آ رہا ہے ابھی عاملوں کے خلاف تو وہ بھی میرے ہی نظریات پر ہیں اس نے کہا نہیں میں نے کہا بھائی کوئی جھاڑ پھونک یہ جو ہے نا یہ گلے میں یوں ڈالنا اور پیلیاں جھاڑ رہا ہے ڈرامے بازی کے علاوہ یہ کچھ بھی نہیں ہے انگریزوں کا پیلیا کیسے ٹھیک ہوتا ہے سعودیا والوں کا پیلیا کیسے ٹھیک ہوتا ہے یہ یہیں پہ آپ کو جھڑوانا پڑتا ہے یہ جھڑوانا ہے ہی غلط یہ لفظ ہی غلط پیلا رنگ نکال رہے ہوتے ہیں اندر سے پیلے میں کوئی اندر پلاحٹ تھوڑی آ جاتی ہے یہ ڈرامے ہیں بھائی میں نہیں کہہ رہا جو پیلیاں جھاڑتے ہیں وہ دو نمبر لوگ ہیں وہ بےچارے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید یہ علاج ہو رہا ہے وہ نیک لوگ بھی ہو سکتے ہیں لیکن ان کو بھی غلطی ہوئی ہے تو آپ کیوں ان کی غلطی سے متاثر ہو رہے ہو اس میں اچھے لوگ بھی ہیں پیلیا جھاڑنے والوں میں نیک لوگ بھی ہیں جھڑتا بڑھتا کچھ بھی نہیں ہے آپ کا دماغ ہے بس یہ نفسیات ہے تو وہ دو بچوں کو پیلیا ہو گیا وہ جھڑوانا میں نے کہا ہم نہیں جھڑواتے بھائی تو وہ میرے پاس آیا کہ یار میرے خاندان نے میرا جینا حرام کیا ہے کہ جھڑواؤ میں نے کہا ایک دفعہ جھڑوا لیا نا زندگی بھر جھڑواتے رہو گے بالکل نہیں وہ بھی کانفیڈینٹلی اس نے کہا ایسی کی تحسی ہم نے کہا سعودیہ والوں کا بھی تو پی لیا اترتا ہے کہ نہیں اترتا بغیر جھڑے انگریزوں کا یہ تو کامن بیماری ہے دنیا میں بچوں کا پی لیا بہرال جی علاج ہوا ٹھیک ٹھاک ہو گئے اور ایسے ٹھیک ہوئے جیسے میں بیمار ہوا تھا نا میرے ابا نے دعا مانگی تو جان پور کا قاضی بن گیا نا میں ایسا ٹھیک ہوا کہ شادیاں ہی کرتا چلا گیا تو وہ بھی ایسے ٹھیک ہوئے ابھی نو عمری میں ان کی شادیاں ہو گئی ہیں دونوں کی اتنے اتنے سے بچے ہیں बीवियां लेके घूम रहे हैं हनीमून मनाने गए हुए थे मैंने कहा यार तुम्हें शर्म नहीं आती तुम, तुम हनीमून मनाते हुए क्यों मुँह चढ़ा रहे हो निका भी मैंने ही पढ़ाया है इतने इतने से हैं और माशाला उनकी शादी हो गई और अपनी भांजी मेरी भांजी से ही शादी हुई है तो वो भी बेचारी कम उम्र है तो अब क्या हुआ है कि वो हनीमून मनाने गया हुआ था तो मैंने कहा बताना नहीं किसी को हम मिया बीवी हैं ठीक है ना <laughs> लोग जेलिसी से मर जाएंगे تو یہی عمر ہوتی ہے شادی کو انجوائے کرنے کی اس میں میاں بیوی بی میں عشق والی محبت ہوتی ہے ٹوٹ کے محبت ہوتی ہے ان لیبرل اور سیکولر لوگوں سے متاثر نہ ہو یہ بڈھے ہو کے شادیاں کرتے ہیں ہو کے یہ ہنی مون منا رہے ہوتے ہیں اوپر اوپر سے مسکرا رہے ہوتے ہیں اندر سے کہہ رہے ہوتے ہیں اب کیا رہ گیا مسکرانے کے لیے ہاں تو انہوں نے تعویز کا سوال پوچھا نا اگر سے تعویذ نکلے تو بالکل لفٹ نہیں کراؤ, کچھ بھی نہیں رکھا پرچیوں میں اٹھا کے اگر اللہ کا نام لکھا ہوا ہے تو کسی مقدس جگہ پہ تعویذ سمجھ کے نہیں بلکہ اس لیے کہ اللہ کا نام لکھا ہوا ہے اور اگر لکینیں شکینے وہ نہیں اٹھا کے پھینک دو اس کو سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے کچھ بھی نہیں ہوگا اور اگر ڈر گئے نا تو مر گئے بس پھر ہونا ہوگا بس اب تو پھر جلاد نے پھینک دیں اس کو کچھ نہیں ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں راجح قول جو ہے نو ربی الاول کا ہے آٹھ یا نو وہ بھی کنفرم نہیں ہے آٹھ تھی یا نو تھی لیکن آٹھ یا نو ربیع الاول اور بارہ تو نہ وفات کی تاریخ ہے نہ ولادت کی تاریخ ہے آشی لوگ آٹھ تاریخ کو کہتے ہیں وہ, وہ کسی حد تک اس کی دلیل مضبوط ہے جو شیعہ لوگ آٹھ ربی الاول کو ولادت کی وہ, وہ پھر بھی کسی حد تک لیکن بات یہ ہے کہ آٹھ ہو یا نو ہو ہم نے کرنا تو وہی ہے جو اللہ کے نبی نے ہمیں حکم دیا اس سے ہٹ تو نہیں سکتے نا نہیں نہیں یار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک وہ بادشاہی مسجد میں گیا وہ مجھے دکھا رہے تھے کہ یہ منہ مبارک ہے ان کے سامنے تو میں نے کچھ نہیں کہا لیکن وہ ایسا نہیں ہے کہ وہاں موہے مبارک رکھے ہوئے نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں اتنے منہ مبارک یار ہر آدمی کے پاس منہیں مبارک ہیں یہ تو نبی کی توہین ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی غلط بات منصوب کرے حدیث میں آتا اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے گا تو کوئی چیز بھی نبی کی طرف غلط منسوب ہوگی بال بھی غلط منسوخ کر دیا نا تو وہ بھی اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے گا پھر تو ان چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہیے جلدی بتاؤ بیٹا یہ کیا ہوا والی یہ کہاں سے صحیح ہو گیا یار تو اتنی پھونکیں پتہ نہیں کہاں سے آ گئی ہماری تو پھوک ختم ہو گئی ہے یار مہنگائی کی وجہ سے لوگوں کی پھونکیں ختم ہو گئی ہیں ہاں کیا بول بھائی کہہ رہے ہیں بیوی بی کی بات نہیں مانوں تو کیا آتی ہے حرکت آتی ہے یہ روحانی مسئلہ ہے آپ کے ساتھ تو بیوی بی خود ہی جن ہے اس کا مطلب یہ ہوا تو مان لیا کریں اس کی بات نہیں مان لینا یار یہ ہے تو اندر کچھ حرکت سی ہوتی ہے یہ نارمل ہونے کی علامت ہے اگر نہیں ہوتی نا حرکت تو اس کا مطلب جن ہے آپ کے اوپر جو ہلنے نہیں دے رہا اچھے اچھے ہل جاتے ہیں بھائی بھائی گستاخی ہو یا کوئی بھی ہو دین یہ کہتا ہے کہ نہیں انل منکر اپنی استطاعت کے بقدورو جو چیز استطاعت میں ہے اس کو چھوڑو نہیں جو استطاعت میں نہیں ہے اس کے پیچھے پڑو نہیں جی جائز نہیں ہے نیٹورک مارکیٹنگ جو بلاک چین ہوتی ہے نا پوری حرام ہے نہیں نہیں جائز نہیں ہے یہ ہے کہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے آن لائن ٹھیک ہے لیکن اس کا جائز طریقہ ہونا کیا بول رہا بھائی آن لائن آن لائن گیم کھیل کے پیسہ کمانا اگر دونوں ہاں تو ڈیجیٹل کرنسی ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے وہ تو پھر کرنسی نہ ہوئی نا یعنی وہ تو ایک رسید ہو گئی کرنسی کی آپ سمجھ لیں تو اس میں اگر دونوں طرف سے پیسہ لگ رہا ہے پھر جیتنے والے کو ملتا ہے ہارنے والے کا پیسہ ڈوبتا ہے یہ تو حرام ہے ناجائز جائز ہے اور اگر ایسا نہیں ہے دونوں طرف سے پیسہ نہیں لگ رہا صرف جیتنے والے کو مل رہا ہے تو یہ انعام ہے تو یہ جائز تو ہے لیکن پیسہ کمانے کا مہذب طریقہ نہیں ہے اچھے کام کر کے پیسہ کمایا کرو کیرم بورڈ کھیل کے پیسہ کمانا کو مزیدار کام تھوڑی ہے ہاں غلط کیا انہوں نے نکا نامے میں شرط لکھوا دی کہ میرے ہوتے ہو یہ دوسرا نکاح نہیں کر سکتے آپ آپ نہیں لکھو بھائی اور اگر لکھ دیا ہے تو جائز تو پھر بھی ہے لیکن غیر اخلاقی حرکت ہے نا اس وقت آپ کچھ اور بیان دے رہے تھے آپ کچھ اور کر رہے ہو انسان اپنی زبان سے ہی تو پہچانا جاتا ہے اس وقت لڑکی کو پھنسانے کے لیے آپ نے جھوٹ بول دیا کہ میں دوسری شادی نہیں کروں گا تو اجازت تو پھر بھی ہے لیکن آپ تو جھوٹے ثابت ہو جاؤ گے نا تو اپنے آپ کو جھوٹا سوسائٹی میں کہلوانا اور بیوی بی کی نظر میں بھی عزت کا جانا اور بیوی بی یہ سمجھے کہ یہ دو نمبر آدمی آئندہ کے لیے اعتماد ختم ہو جانا یہ اچھا کام ہے تو اس لیے خاندانی بنو اگر ایسی شرطیں قبول ہی نہیں کرو کوئی بات نہیں وہ نکاح نہیں کرے گی آپ سے لیکن دھوکہ تو نہیں ہوگا نا کسی کے ساتھ اور اگر یہ کر لی ہے تو پھر اس پہ قائم رہو تو میں اس کو پھر اچھا نہیں سمجھتا کہ آپ نے اس شادی کرتے ہوئے اس کو دھوکا دے دیا اور بولا کہ میں دوسری شادی نہیں کروں گا بعد میں کر رہے ہو آپ یہ غلط ہے پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں پیسے لے کے نقل کرواتا تھا چھپائی ہاں تو وہ سارے پیسے صدقہ کریں کوئی حلال آمدن نہیں ہے وہ تھوڑے تھوڑے کر کے ایک دم نہیں کریں تھوڑے تھوڑے کر کے صدقہ کر دیں ایک پیپر کے ڈائیسر سو لیتے تھے اور چھپائی کرواتے تھے تو ساٹھ پیپر کے دیکھ لیں کتنے بنتے ہیں نہیں ڈگری سے تو تنخواہ حرام نہیں ہوتی جو نقل کر کے آپ کے ڈگری مل گئی تو نقل کرنا غلط بات ہے لیکن تنخواہ جو آپ کو ملے گی نا وہ ڈگری کی تھوڑی وہ تو کام کی ملتی ہے نا تو کام اگر ایمانداری سے کر رہے ہو تو بے شک ہو لیکن کام تنخواہ اس کو گریجویشن کی نہیں دی جاتی کام کی دی جاتی ہے کام اگر کر رہے ہو تو تنخواہ حلال ہے ایسے تو 99 پاکستانیوں کی تنخواہ حرام ہو جائے گی بھائی دھوکا دے کے جاب تلاش کرنا برا کام ہے لیکن اگر جاب کر رہے ہو تو تنخواہ کی نہیں ملتی تنخواہ کام کی ملتی ہے. تو, کام جائز ہے تو اس کی مثال ہے اب جب تنخواہ ملے گی تنخواہ حلال ہوگی کیونکہ تنخواہ تو گاڑی چلانے کی مل رہی ہے نا گاڑی فری میں تھوڑی چلا رہی ہے اب مالک بولنے لگا گاڑی کا کہ لائسنس تو تیرے پاس ہے نہیں نے جھوٹ بولا تھا میں تجھے پیسے نہیں دوں گا تو گاڑی تو تم نے چلوا لی ایک مہینہ مجھ سے اس کام کے تو پیسے دو مجھے تو وہ تو حلال ہوں گے پیسے نظام اتنا خراب ہے کہ صحیح طریقے سے بنتا ہی نہیں ہے ہے سیٹ اپ چل رہا اگر سارے الٹے کام مجھ سے حلال کروا لو بیٹھے ہاں تو پھر دے سکتے ہیں دے سکتے ہیں مجبوری ہے پھر وہ کر ہی نہیں رہا ہے تو اب اس کا قصور ہے نا کیوں لے رہا ہے آپ کیا سمجھتے یہ بہت حلال طیب کمائے نقل کروا کے آپ نے تو صدقہ ہی کرنا پڑے گا اب ایک دم نہیں کر سکتے تھوڑا تھوڑا کر کے کر دو نا ہر مہینے تھوڑے سے پیسے نکال دو صدقہ کر دو تاکہ حلال ہو جائے وہ باہر جانا چاہ رہے ہیں ملک کے حالات دیکھو ملک کے حالات ایسے ہیں کہ لڑکے باہر بھاگ رہے ہیں بھاگو منع نہیں کیا کمانے کے لیے پوری دنیا اللہ نے ہمارے لیے حلال کر دیے صحابہ بھی پوری دنیا تجارت کے لیے گئے ہیں نا مکہ مدینہ میں تو نہیں بیٹھے رہے وہ شام جاتے تھے کہاں کہاں جاتے تھے تو اس سے نہ کوئی عالم آپ کو منع کرے گا نہ کوئی بزرگ آپ کو منع کرے گا بلکہ میں تو اس کی ترغیب دیتا ہوں بھائی اگر باہر کما سکتے ہو تو یہاں سے نکلو کیونکہ اس کا آپ کے کنٹری کو فائدہ ہے ڈالر آئے گا ریمیٹنس آئے گا تو ملک ترقی کرے گا ابھی جو ہم زندہ بچے ہیں ان لوگوں کی وجہ سے ہی بچے ہیں جو باہر سے کما کما کے بیچ رہے ہیں ان لوگوں نے کچھ گھر بنا لی ہے کچھ چیزیں بنا لی ہیں لیکن میں آپ سے ایک گزارش یہ کرتا ہوں کہ اپنے ملک سے محبت نہیں چھوڑو ملک کو بدنام مت کرو آج کل لوگ باہر جانے کی ترغیب تو دے رہے ہیں لیکن ترغیب کا اسٹائل یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کو صبح و شام برا بلا کہتے ہیں وہ کہ یہ ملک اس قابل نہیں ہے کہ یہاں رہا جائے یہ اسٹائل غلط ہے اپنے گھر کو کوئی بھی برا نہیں گھر کے حالات خراب ہیں تو ہم نہیں ٹھیک کرنے ہیں نا ٹھیک کرنے کا ایک طریقہ یہ کہ باہر جا کے کمائے ہم समझते हो क्या नहीं समझते हो बाहर जाके कमाओ यार इसी तरह ठीक होगा मुल्क हमारे वाले हुक्मरान तो ठीक कर नहीं सकते तो आप बाहर जाओ कमाओ और यहां कमा कमा के भेजो अपनी फैमिली को सपोर्ट करो आप मैं तो इससे आगे की बात करता हूं पढ़ाई के लिए भी बाहर जाओ मैंने देखा है जो बाहर जाके पढ़े हैं वो मुल्क की भी ज्यादा अच्छी खिदमत कर रहे हैं जो पढ़ाई है बाहर तो पढ़ने के लिए नहीं जा रहे होते अयाशी के लिए जा रहे होते हैं और ان لیگل طریقے سے جا رہے ہوتے ہیں اور وہاں جا کے اتنی بعض دفعہ اتنی کچھ کوئی ایبلٹی کوئی قابلیت کوئی ہنر نہیں ہے دھکے کھا رہے ہوتے ہیں وہاں جا کے اس سے بہتر تو اپنا ملک تھا پھر تو آپ پہلے کسی سے مشورہ لے لو کہ میں باہر جانا چاہتا ہوں تو اگلا کچھ سمجھدار ٹریول ایجنٹ سے مشورہ نہ, نہ لو وہ تو اس کو ویزا لگا کے بھیجے گا آپ کو باہر کسی پڑھے لکھے سے مشورہ لے لو کہ میں باہر جا کو بتائے گا بھائی باہر کوئی سرخاب کے پر لگے کوئی وہاں بھی اسی شخص کے لیے ٹھکانا ہے جس کو پہلے سے کچھ آتا ہو یا کچھ کرنے کی صلاحیت ہو اس کے اندر گٹکے والا وہاں جا کے تو سوائے گٹکوں کے اور وہاں گٹکا بھی اتنی آسانی سے نہیں ملتا اور برباد ہو جائے گا یاشی میں پڑ جائے گا برباد ہو جائے گا ابھی تو ایک بھیڑ چال بھاگے جا رہے ہیں بھاگے جا رہے ہیں بھاگے جا رہے ہیں تو وہاں جا کے پھر بہت ٹینشن میں آتے ہیں بہت سے لوگ بہت سے باہت سے باہت سے باہت سے خوش لیکن بہت سے, باہت سے, باہت سے, باہت سے شدید ٹینشن میں بھی ہم نے ہم وہ کہتے ہیں پہلے گھر روٹی تو ملتی کے باوجود روٹی نہیں اگر آپ کچھ کرو گے تو ملے گا نہیں کرو گے تو برباد ہو جاؤ گے تو اس لیے پہلے کسی عقلمند سے مشورہ لو اور وہ آپ کو بتائے گا کہ بھئی آپ کے اندر کیا قابلیت ہے وہاں جا کے آپ نے کیا گل کھلانے کیا تیر مارنے اگر موقع مل رہا ہے تو پھر نکلو لیکن ملک کی خدمت کے جذبے سے نکلو کہ ہم پیسہ بھیجیں گے اس سے ہمارا ملک ترقی کرے گا ہمارے خاندان یہاں کھائے گا اس کو کچھ... ابھی تو یہاں کی آمدنوں میں گزارا ہے ہی نہیں میں آج بائیک پہ جامعہ گیا ہوں اور آیا ہوں موٹر سائیکل پہ ماسک لگایا کیپ لگائیں ڈرنگ ڈرنگ کر کے نا بڑا انجوائے کیا میں نے ربی اول بھی تھا جگہ جگہ لوگ ناچ بھی رہے تھے تھوڑا تو اب خود بخود جو انجوائے ہو رہا تو اس پہ تو اللہ نے پابندی نہیں لگائی نا میری نیت نہیں تھی انجوائے کرنے کی لیکن باہر لوگ عجیب عجیب سی حرکتیں کر رہے تھے تو پہچان بھی نہیں رہے تھے لوگ مجھے ماسک تھا اور میں یوں جا رہا ہوں بڑا یوں یوں گھما گھما کے نا جہاں روڈ تھا پرانا زمانہ یاد آ رہا تھا تو بولا, تو بڑے مستی میں میں نے کہا میں اپنی پوزیشن پہ آیا تو कितने का पेट्रोल डल गया तीन सौ रुपए का पेट्रोल अब मैंने कहा यार तीन सौ रुपए का तीस सफर में पेट्रोल तो उसने कहा मुफ्ती साहब आपको पता नहीं पेट्रोल कहां पहुंचा हुआ है तीन सौ रुपए का बीस किलोमीटर होगा तो मैंने कहा बीस किलोमीटर में तीन सौ रुपए का पेट्रोल फूक गया تو اب جس بچا رہے کہ چالیس پچاس ہزار روپے آمدن ہے جو یہاں سے فیصل بائیک پہ جا رہا ہے وہ تو ٹرک کے نیچے کے مرے گا تھوڑے دنوں میں اس کو تو خودکشی سے بچنے کے لیے کہا جائے گا باہر دفع ہو یہاں باہر جا کے کچھ کما تو یہاں کیا کر رہے تو لیکن جس کا بزنس چل رہا ہے جو نوٹ چھاپ رہا ہے تو اس کو باہر جانے کی ضرورت نہیں ایسے لوگ بھی باہر چلے گئے تو یہاں تو لوگ اور بھوکے مریں گے بھائی تو لوگ اور بھوکے مریں گے تو جو کھا رہا ہے پی رہا ہے وہ تو ٹھیک ہے جو نہیں کھا رہا بے روزگار ہے اس کو تو رسک کمانا فرض ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ کہا ہے کہ سمندر کو ہم نے مسخر کیوں کیا ہے تاکہ اللہ کی روزی تلاش کرو تو سمندر پہ بیٹھ کے کہیں جاؤ گے تو تلاش کرو گے نا سفر کرو گے تو تلاش کرو گے تو سمندر میں جہاز بھی اللہ نے بنایا اس لیے تاکہ ہم ٹریولنگ کریں ایک ہی جگہ بیٹھنے کے لیے ہوتا تو اللہ نے زمین ہمارے لیے مسخر نہ کی ہوتی تو نکلو دفاع یہاں سے ٹھیک ہے نا غربت کرونا ہمارے سامنے بیٹھ کے مت رویا کرو تفا ہو جاؤ یہاں سے کما کے بھیجو یہاں پہ لیکن وہاں جانے کے کچھ سائیڈ ایفیکٹ ہیں وہ یہ کہ ماحول بہت زیادہ برا ہے اب تو یہاں کا بھی بہت زیادہ برا ہو گیا اب تو سب جگہ ایک ہی جیسی ہو گئی ہیں لیکن تھوڑا وہاں جا کے نیکریں چڑیاں بہت زیادہ نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں تو پاکستانی جب جاتا ہے نا تو وہ عجیب سا اس کا دماغ ایک ہفتے تک خراب رہتا ہے اس نے منظر کبھی دیکھا نہیں ہوتا تو ہر لڑکی کو گھر تک پہنچا کے آتا ہے وہ یوں کر کے دیکھتا ہے وہاں تک اس برائی میں نہ پڑو تو وہاں جاتے ہی کسی دینی نیٹ ورک سے جڑ جاؤ اچھا وہاں کے دیندار بھی یہاں والوں سے زیادہ ہی اچھے ہوتے ہیں میں نے اکثر دیکھا ہے جو وہاں دیندار ہوتے ہیں نا پھر یہاں سے زیادہ اچھے ہوتے ہیں وہ کیونکہ وہاں بیچ کا آدمی چل نہیں سکتا وہاں برائی کے ذرائع اتنے یا تو ادھر لڑک جائے گا یا ادھر لڑک جائے گا تو وہاں جاتے تبلیغ جماعت سے تعلق قائم کر لو علما مشاعر سے تعلق مسجدوں سے اپنا تعلق جوڑ لو تو پھر بہت زیادہ اچھا ہو جائے گا تو ہم نہیں منع کرتے آپ کو باہر جانے سے لیکن ہم کہتے ہیں کہ جو یہاں کمارا ہے اس کو جانے کی ضرورت نہیں ہے جو نہیں کمارا اس کو چاہیے یہاں سے پہلی فرصت میں دفاع ہو جائے لیکن غریب آدمی جائے کیسے بینک کی اسٹیٹمنٹ دیکھی جاتی ہے سب سے پہلے جس کے پاس پچیس ہزار پٹرول کے پیسے نہیں ہیں اس کو باہر کا ویزا وہ اتنے نیک نہیں ہیں کہ غریبوں کو گلے لگائیں وہ آ جا ہوئی. جو جو غریب ہیں وہاں وہ کہتے ہیں تیرے پاس پیسہ کتنا ہے سٹیٹمنٹ جمع کرانی پڑتی ہے پھر جا کے ویزا لگتا ہے سمجھتے ہو اور وہ سچی مچی کا پیسہ دیکھتے ہیں جھوٹی موٹی کا بھی نہیں دیکھتے بعض لوگ یو کے جانے کے لیے ایک دم اپنے دوست سے کا ایک کروڑ روپے میرے اکاؤنٹ میں ڈال دے اس سے یو کے کا ویزا نہیں ملتا ہمیشہ کے لیے ریجیکشن مل جاتی ہے اس وہ دیکھتے ہیں کہ شکل سے لگ رہا ہے دکان پکوڑوں کی ہے اکاؤنٹ سے لگ رہا ہے کہ باتیں کروڑوں کی ہیں تو ان کے ہاں ایسے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں انجینئر جو آپ کی شکل دیکھ کے اندازہ لگاتے ہیں کہ اس شکل پہ یہ اتنے پیسے جٹتے بھی ہیں کہ نہیں ہیں <laughs> تو جھوٹی موٹی کے پیسے مت دکھاؤ سچی موچی کے دکھاؤ بہت زیادہ باتیں ہو گئی آج کیونکہ چھٹی کا دن تھا تو آپ لوگوں نے بہت خون پی لیا ہے میرا, میرا میری جان چھوڑ دو آپ وہ ماں لیں